0: un breve matrimonio solucionaría todos sus problemas, salvo que la pasión lo convirtiera en algo auténtico. Casado antes de la medianoche. Esa era la única manera de que el empresario y Playboy Damon Wyatt pudiera salvar su imperio. Pero a falta de la novia adecuada, le propuso un matrimonio de conveniencia a la organizadora de bodas Jenna Beaumont, que además era una de sus ex. Si cumplían lo establecido, aquel acuerdo duraría poco. Sin embargo, la irresistible atracción y una fuerte conexión podían acabar con todas y cada una de las reglas de su pacto. Capítulo 1. Damon Wyatt debía estar casado antes de la medianoche. Si cuando el reloj diera las 12 seguía soltero, toda la fortuna de su tío Alan pasaría a un primo lejano, propietario de un concesionario de coches en Florida. Todos los años que Damon había dedicado a estudiar Administración de Empresas, trabajando como peón en la petrolera de su excéntrico tío y como mozo en el rancho de Alan Guayat para aprender el oficio desde abajo, no habrían servido para nada. Bajo una lluvia torrencial, Damon entró en el exclusivo hotel rural que Alan le había dejado temporalmente, junto con el resto del conglomerado petrolífero y ganadero Guayat. Llevaba un año intentando anular las condiciones impuestas en el testamento. Sabía que lo único que había pretendido su tío abuelo era obligarle a casarse. Alan era el único Guayat que había disfrutado de un matrimonio feliz en la historia reciente de la familia, a pesar de no haber tenido hijos. Alan conocía muy bien la vida de Damon. Había tenido que intervenir cuando el chico contaba con 16 años para rescatarlo del conflictivo matrimonio de sus padres. Hacía tiempo que Damon había decidido que no estaba hecho para el matrimonio. Su tío había ganado aquella batalla y Damon se casaría, pero sería siguiendo sus propias reglas, un matrimonio ficticio por el periodo mínimo de dos meses y nada más. Dejó su bolso de viaje en la recepción justo cuando su asesor jurídico Caleb Jones, recién aterrizado de Houston, salía de una habitación a la derecha. «Por fin has llegado». El vuelo a San Antonio se retrasó. «¿A qué viene tanta urgencia?» Caleb señaló con la cabeza hacia la habitación de la que acababa de salir. «Ahí está la urgencia». Damon frunció el ceño y miró hacia la habitación, que parecía estar decorada con rosas blancas y hojas verdes. En ese momento, Mark Genesey, un tipo calvo, alto y corpulento, con más aspecto de boxeador que de director de un lujoso hotel rural, se unió a ellos. «Ya veo que has decidido celebrar la boda aquí», dijo Genesey mientras consultaba un cuaderno que llevaba bajo el brazo. «Tú, novia, me refiero a la señorita North, ha contratado a una organizadora de bodas, una pariente suya». Damon se puso tenso mientras y le tendía un panfleto. ¿Cuántas parientes organizadoras de bodas podía tener la novia con la que había acordado hacía tan solo unos días aquel matrimonio ficticio? Solo una, la guapa y elegante llena Beaumont con la que llevaba dos meses antes de verse obligado a poner fin a aquella desenfrenada atracción para buscar una novia sumisa con la que casarse antes de la fecha límite. Damon desplegó el panfleto y una embriagadora fragancia floral hizo que todo su cuerpo se tensara. El recuerdo de Jenna y de la apasionada relación que desde el principio había sabido que era un error, al igual que las veces anteriores, se lo llevó por delante con la fuerza de un tren de mercancías. Mirada azul magnética, pómulos exóticos y mandíbula firme, pelo rubio oscuro y liso, silueta curvilínea y un porte elegante que había atraído miradas, incluida la suya, durante más años de los que podía recordar. Jenna era la bella hija de una de las familias más antiguas y prestigiosas de Texas que seguiría la tradición familiar de casarse con un hombre adinerado. El tipo de chica al que no debería haberse acercado cuando no era más que un pobre hombre con una furgoneta y una silla de montar, al que los ricos de la ciudad evitaban por su pasado conflictivo. Pero había cometido el error de acercarse a ella y no una, sino tres veces. La última vez había sido hacía tres meses, cuando había coincidido con Jenna en un restaurante de lujo de Houston. Esos encuentros casuales habían estado ocurriendo con cierta frecuencia desde que se había mudado a vivir a Houston un año antes. Pero en esa ocasión, había tenido que intervenir después de ver cómo se defendía de un abogado empeñado en terminar la cena en su apartamento. Después de librarla del abogado, en lugar de marcharse, había cometido el error de terminar su reunión y acompañar a Jenna a casa por si acaso a su cita le daba por seguirla. Ya en su puerta, el primer error le había llevado a cometer el segundo. Un beso y los recuerdos habían aflorado rápidamente. Un lento paseo en la penumbra hasta su cama y los seis años de abstinencia se terminaron. Una vez más había acabado atrapado en las garras de una relación destructiva con una heredera mimada, copia del error que había cometido su padre y que había supuesto un tormento en su niñez. Era la clase de relación descontrolada que siempre había tratado de evitar para evitar sufrimientos. A pesar de eso, había tenido la tentación de proponerle a Jenna que se convirtiera en su esposa en aquel matrimonio ficticio hasta que se había dado cuenta de que ella estaba deseando casarse con el pero de verdad. Volvió a doblar el panfleto y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Se las había arreglado para apartarse de ella, pero aquel error de implicarse de nuevo con Jenna se había vuelto en su contra cuando había descubierto que lo habían visto con otra mujer, la primera novia que había elegido para su farsa. De la noche a la mañana, los detalles de aquella discreta relación habían aparecido en las redes sociales de una conocida bloguera, y solo podían haber sido desvelados por Yena. Un día después, aquella novia lo había dejado no sin antes decirle que había aceptado tomar parte de aquello por dinero, no por sexo. A dos semanas de la fecha límite, se había visto obligado a iniciar la selección de una nueva candidata. Con su reputación en entredicho, le había resultado complicado. Sin opciones viables, cuando Chloe, la ex de Caleb, se había ofrecido a ayudarlo, se había conformado. Por desgracia, había resultado ser la prima de Yena. Irritado y nervioso, Caleb volvió la cabeza hacia la habitación de la que acababa de salir. Antes de que hagas nada, tienes que ver una cosa en esa habitación. A regañadientes, Damon siguió a Caleb y Genese y a través de una puerta doble de cristal hasta una amplia estancia. Al llegar, se quedó de piedra. En otra época, la habitación había estado llena de sofás de cuero y mesas de centro, con trofeos de caza en las paredes, y una barra en un extremo. Ya no quedaba ni rastro de los trofeos y el olor a rosas blancas era embriagador. Una guirnalda de tul blanco enmarcaba la puerta y había un montón de velas blancas repartidas por todas partes. A un lado había una mesa dispuesta para una romántica cena para dos, con un impecable mantel blanco, cubertería de plata, copas de champán y un centro de rosas y velas. Podía decirse que era lo último que Damon esperaba ver, una boda por todo lo alto. Por favor, dime que sigue siendo un matrimonio de conveniencia, dijo Caleb cruzándose de brazos. Ya sabes que sí, replicó Damon. El contrato con Chloe lo había dejado muy claro. El matrimonio era un acuerdo empresarial, y estaba convencido de que ella pensaba lo mismo. Con el ánimo por los suelos, paseó la vista por la habitación era evidente que aquello había costado una fortuna. ¿Qué era aquello que estaba en un rincón, un arco nupcial para la ceremonia? Damon dejó distraídamente su maletín cerca de un aparador en el que solían guardarse las botellas y que había pasado a ser una vitrina en la que se exponían tartas adornadas con las figuras de unos novios. «Deberías haberme llamado», dijo volviéndose a Genesey. «Lo habría hecho si hubiera sabido lo que iba a pasar. Pero he estado dos días de viaje». Cuando he llegado esta mañana, me lo he encontrado todo hecho. Parecía obra de unos ninjas. Genesei sacó un folleto y se lo ofreció a Damon. Vas a necesitar esto. Es la copia del novio. Damon ojeó el documento con los planes de boda redactados por Beaumonts, la empresa de organización de bodas de llena, y del que emanaba la misma fragancia floral que del panfleto. El programa incluía un aperitivo previo a la boda con bebidas y canapés, una sesión fotográfica y después el banquete de boda. Como si la boda fuera real. Aquello chocaba con los planes de Damon, que consistían básicamente en la lectura de los votos y firma del acuerdo en el despacho de Genesei, todo ello en apenas 20 minutos. Abrió el maletín, dejó el folleto encima del montón de documentos que se había llevado para leer esa noche, su noche de bodas, y volvió a cerrarlo. Intrigado, se dio cuenta de que cuando se había decidido por Chloe como esposa, había confiado en que aquel acuerdo pusiera fin a su larga y persistente relación con Yena. La mayoría de las mujeres no habrían querido saber nada, pero Yena había hecho todo lo contrario, se había colado en su boda. —Ha venido. Genesei frunció el ceño. —Chloe. Por un momento, Damon se había olvidado de su futura esposa. —Me refiero a Yena. —Ah, Yena. —Sí, esta mañana estaba aquí con las floristas y los decoradores. Esos son los ninjas, murmuró Caleb. Genesei se quedó muy serio mirando a Caleb. Iban vestidos de negro y andaban de allá para acá con los trofeos de caza. Parecían estar cometiendo un delito. Damon pensó que el verdadero delito se había cometido en aquella habitación, pero evitó decirlo en voz alta. Genesei volvió la atención a Damon. En cuanto acaben en la suite nupcial, se marcharán todos excepto la señorita Beaumont lo que significaba que Jena estaría allí para la boda. Y eso que había intentado excluirla de su vida. La suite nupcial. Preguntó extrañado. Por la mirada que Genese y le dirigió, él también estaba buscando el sentido a aquello. Le dije a la señorita Beaumont que ya habías reservado habitaciones separadas para Chloe, pero dijo que la novia había insistido en quedarse en la cabaña que mira hacia el valle porque es más, íntima, y tiene una cama grande y un jacuzzi. Lo sabía. «Deberías haber buscado a alguien más de fiar». Chloe es muy inestable». Damon apretó los dientes. Seguramente habrían influido en ella los comentarios en Internet que lo habían hecho pasar de considerarlo un soltero huraño a todo un semental. Solo eso podía explicar que se estuviera tomando el matrimonio tan en serio. Debía de haber previsto aquel contratiempo ya que, pocos días después de haber heredado los millones de Alan Wyatt un año antes, había pasado de ser el vaquero y peón que nadie quería ver con su hija a ser el soltero más codiciado de Texas. ¿Y cuándo se supone que va a llegar la novia? Preguntó Caleb mientras pasaba pantallas, teléfono en mano. Damon miró la hora. Eran casi las diez. Debido a las excusas y retrasos de Chloe, incluyendo unas vacaciones en Bahamas con sus amigas, la fecha de la boda se había pospuesto una semana. Tal y como estaban las cosas, la boda iba a celebrarse a las cuatro de esa tarde, apenas ocho horas antes de que se agotara el plazo. Ya debería estar aquí. Ramson no está tan lejos. Tal vez todavía esté volando desde Houston. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Damon, sorprendido por el extraño tono de Caleb. Chloe vivía en Houston, en un apartamento a 15 minutos en coche de su mansión de River Oaks pero le había asegurado que pasaría la noche anterior en la casa de vacaciones que su familia tenía en Ransom. Caleb encendió la pantalla de su teléfono y le mostró a Damon una foto de Chloe con sus amigas en lo que aparecía una discoteca. Damon reparó en las palabras al pie de la imagen, Noche de chicas. Una despedida de soltera. Bueno, al menos eso contesta la pregunta. El hecho de que Chloe estuviera en Houston la noche anterior cuando debería haber estado en Ramson pasó a un segundo plano cuando reparó en lo que llevaba puesto. Aquel vestido azul de seda, casi idéntico al que tenía Yenna, lo hizo retroceder tres meses hasta la noche en que la había rescatado de aquella cita incómoda y el deseo lo había asaltado. Con cierta amargura se dio cuenta de que, además de no haber previsto que casándose con Chloe acabaría teniendo a Yenna como planificadora de boda, había cometido otro error táctico. Físicamente, Jena y Chloe eran como el día y la noche. Jena era atlética, con el pelo largo y liso, y un estilo clásico. Por su parte, Chloe tenía un físico agradable, el pelo rubio muy corto y un gusto exagerado por los tatuajes y los piercings. Pero lo que las hacía parecerse eran sus rasgos de personalidad. Ambas habían nacido en un entorno acomodado y estaban acostumbradas a salirse con la suya. Se había dado cuenta demasiado tarde de que, al tomar la decisión de casarse con Chloe, había abierto la caja de Pandora. Nada más descubrir que Jenna iba a participar en la organización de la boda, aquel deseo intenso y apasionado que con tanto empeño había intentado superar durante el último mes había vuelto a cobrar vida. Y para complicar aún más las cosas, en lugar de sentirse molesto por el fracaso de su estrategia, una parte de él se alegraba. Porque, a pesar de todo, seguía deseando a Jenna Beaumont en su cama. Damon Wayat iba a casarse. La organizadora de bodas de alto standing Llena Beaumont se quedó quieta y dejó de esparcir aquellos delicados pétalos de seda blanca por la habitación que tanto desentonaban con el ambiente rústico del Hotel Pleasant River. Cada vez que pensaba en aquel ex tan peligroso y atractivo, su mente se quedaba en blanco. A pesar de su doloroso y turbulento pasado, era aquella reciente conexión de hacía dos meses lo que la tenía alterada se negaba a llamarlo relación porque Damon había estado más ausente que presente. Un Damon al que todavía no reconocía porque, con sus trajes de marca, su perfume caro y su fría mirada oscura, estaba muy lejos de aquel chico indomable del que en otra época se había enamorado. Respiró hondo y soltó el puñado de pétalos en la caja. Para superar lo que en el mejor de los casos había sido un lamentable tercer error, había cometido una equivocación. Había pensado que estaba tratando con el antiguo Damon, llamémosle Damon Jequil, y que, finalmente, habían alcanzado un punto donde ambos estaban preparados para entablar una relación sincera. En vez de eso, había cometido el terrible error de pasar algunas noches, cuando había podido hacerle un hueco en su apretada agenda, con el nuevo Damon. El Damon que llegaba después del anochecer y se iba antes del amanecer, como si no quisiera que lo vieran saliendo de su apartamento. Un Damon cuyo nombre clave era ID tal vez debería recordar lo que le había dicho hacía un mes para cortar con ella. Cuatro semanas no eran mucho tiempo, pero teniendo en cuenta que a los cuatro días se había dejado ver con otra mujer, aquella circunstancia seguía molestándola, especialmente después de que sus encuentros hubieran sido clandestinos. Para colmo de males, dos semanas después de aquello se había comprometido con su prima Chloe. En un mundo ordenado, ¿cómo era posible? No tenía ni idea, razón por la cual, cuando Chloe le había pedido que se encargara de organizarle la boda, después del arrebato inicial de furia, apenas había tardado cinco segundos en aceptar. Llegados a ese punto, nada le habría impedido que asistiera a la boda porque, si de algo estaba segura, era de que Damon y Chloe no podían estar enamorados. Sencillamente, no encajaban. Chloe era alegre, popular y rica. Hasta la fecha, había salido con los solteros más deseados de Houston haciendo lo que las mujeres de su familia habían hecho durante generaciones, dedicarse a buscar al marido perfecto. No tenía sentido aquella precipitada boda secreta con Damon, que siempre había esquivado los compromisos. Tenía sus sospechas, sobre todo después de descubrir que, dejando al margen las noches que se había acostado con ella, había estado saliendo con otras antes y después de comprometerse con Chloe, y tenía prueba de ello. Era una de las razones por las que estaba empeñada en descubrir si Damon era sincero, aparte de los elevados honorarios que Chloe había insistido que aceptara para organizar la boda y que, por otra parte, necesitaba con desesperación. Si no estaba siendo sincero, se las vería con ella. En el sur, la familia era lo más importante y Chloe era como una hermana. Con sus padres viviendo en el extranjero, Lena se veía en la obligación de darle a Chloe la boda de sus sueños. Además de averiguar por qué un hombre que había jurado no casarse jamás iba a hacerlo con su prima. Aquello no encajaba. Su prima había estado saliendo con Damon 16 días, como mucho, de los cuales había pasado una semana en las Bahamas de vacaciones. No era un comportamiento propio de una novia que estuviera a punto de casarse con el hombre de sus sueños. 16 días y se le había declarado. Jenna había estado acostándose con él dos meses y no había conseguido nada. Una imagen de Damon de la mañana después de la última noche que habían pasado juntos, disparó la tensión. No había dejado de aumentar en las últimas 24 horas mientras supervisaba los preparativos de la boda, despertando en ella un confuso e inquietante torrente de emociones. Un mes antes, se había despertado de madrugada y se había encontrado a Damon, acostado de lado, observándola, bañado por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Le había acariciado los labios y lo había atraído hacia ella. Pero en vez de aceptar el beso, se había apartado, había entrelazado sus dedos con los suyos y, por un instante, había tenido la impresión de que iba a preguntarle algo importante. Tal vez había querido decirle que estaban bien juntos y que quería una relación seria. De repente, el corazón le había empezado a latir con fuerza y el estómago le había dado un vuelco como si acabara de asomarse a un precipicio que no sabía que existiera. Tenía 28 años y habían pasado seis desde la última vez que habían estado juntos de una manera tan íntima. Había echado de menos estar con Damon. Entonces su teléfono había vibrado rompiendo la magia del momento. Se había levantado de la cama para atender aquella llamada seguramente desde algún lejano rincón del mundo. Mientras hablaba, había recogido su ropa y se había marchado desnudo a la ducha. 15 minutos más tarde, aquel hombre esbelto y musculoso, de metro noventa de altura, había regresado mojado y sin camisa. Después de otra llamada, había mirado la hora en su reloj, había acabado de vestirse y se había inclinado para besarla en los labios antes de decirle que tenía que tomar un vuelo temprano. Yena cerró la tapa de la caja de madera que contenía los pétalos de rosa. Aquel detalle romántico no pegaba nada con la pesada arquitectura de la cabaña, la colcha en tonos grises de la cama, el suelo de madera y la alfombra de piel de vaca. Tampoco con las cornamentas que colgaban en la pared opuesta. Guardó la caja en su bolso y sacó una bolsa de chocolatinas con el elegante logotipo de los Beaumont impreso en el envoltorio. Se le hizo difícil dejar las chocolatinas en las almohadas de la enorme cama. Sabía el lado de la cama que escogería Damon. Solo con mirar las sábanas blancas le asaltaron los recuerdos. Le había costado superar lo que podía considerarse una atracción fatal, si bien Damon no había tenido ningún reparo. Había sido él el que había puesto fin a sus tres relaciones. La primera, una aventura de una noche totalmente insatisfactoria, la segunda, un idilio de verano que había empezado a creer que llegaría a ser algo serio, y la tercera, otra aventura insatisfactoria, con una decisión que la había dejado atónita. En definitiva, la había abandonado tres veces. En la historia de los Montague, la rama familiar por parte de madre era algo inaudito que a uno lo dejaran, incluso que la relación terminara quedando como amigos. Su madre era una Montague de Nueva Orleans. Todos eran muy guapos, con ojos azules penetrantes, pómulos marcados, narices rectas y barbillas firmes. Eran tan perfectos que parecían de otro planeta. Ella había nacido allí en Ransom y había heredado la belleza de su madre, lo que unido a un cuerpo bronceado y tonificado gracias a su pasado como animadora y a su adicción al gimnasio, hacía que llevara años teniendo que espantar a los hombres. A todos, excepto a Damon. Cuando había puesto su mirada azul en ella, sus hormonas se habían apoderado de su cerebro y había acabado metiéndose en la cama con él. Todo había pasado muy rápido. Con un movimiento brusco, volvió a guardar las chocolatinas en la bolsa. Al recordar la forma en que Damon la había dejado un mes antes, con una simple llamada telefónica, era como recompensar su mal comportamiento con chocolate. Recogió la vela aromática y los albornoces de lino, detalles por los que le gustaba distinguirse, y se los llevó al cuarto de baño. Dejó los albornoces perfectamente doblados a un lado de la encimera de granito y al otro dejó la vela con brusquedad. Rápidamente se aseguró de que no se hubiera roto el candelabro de cristal. Era caro y no podía permitirse más gastos. Su negocio era un éxito, pero no nadaba en la abundancia. A pesar de su creciente popularidad como organizadora de bodas, Últimamente estaba en números rojos debido al agujero financiero en el que se había convertido el bufete familiar tras la muerte de su padre. Eso, unido a las altas tasas académicas de Harvard, donde estudiaba su hermano pequeño Luke, la tenían al borde de la bancarrota. Si no encontraba una solución inmediata para sus problemas financieros, tanto el despacho Beaumontla como su empresa de organización de bodas se irían a pique. Volvió a la habitación y se quedó mirando las vistas hacia el río Pleasant. Apenas se veían las distantes colinas cubiertas de un oscuro manto de pinos debido a las nubes, la intensa lluvia y una niebla densa e inquietante. No hacía un día para casarse. De hecho, la aplicación del tiempo de su teléfono anunciaba el paso de un huracán de categoría 2 por el Golfo de México. Pero nada de aquella boda secreta y apresurada daba la sensación de ser una celebración. Incluso Chloe, a pesar de su insistencia por tener todo tipo de muestras de lujo, no parecía interesarse por los detalles. Lo único que le había pedido a Jena era que organizara la pequeña ceremonia íntima con la que soñaba, lo cual era una señal para preocuparse. Era consciente de que Chloe no tenía mucho tiempo para participar en la organización, pero que novia no quería elegir su tarta nupcial o su ramo de flores. Además, según tenía entendido, no había invitados. Jena era la única pariente que asistiría, y solo porque se estaba encargando de organizar la boda. Por no mencionar que Chloe no tenía anillo. Esa circunstancia era decisiva para Jena porque era bien sabido que el momento en que un hombre era más generoso era cuando estaba cortejando a una mujer. Sin un anillo de compromiso, podía olvidarse de que le dedicara la atención que era de esperar en su futura relación. Y Chloe adoraba los diamantes. Si había aceptado una proposición de matrimonio sin un anillo deslumbrante, entonces la pregunta era: ¿qué había pasado con la verdadera Chloe? Pero lo realmente sorprendente era que Chloe estaba costeando la boda porque quería que aquella ceremonia para la que Damon había asignado un presupuesto ajustado se convirtiera en algo digno de recordar. Jenna huecó las almohadas de la cama con movimientos enérgicos. Estaba decidida a descubrir por qué su prima se estaba haciendo cargo de los gastos cuando era evidente que Damon podía permitirse cien veces más su coste. Jenna frunció el ceño ante aquellas ideas que la asaltaban. No quería prestar atención a aquellas emociones porque no tenían sentido en su papel de organizadora de la boda. Sentía furia, traición y dolor porque, justo cuando empezaba a pensar que entre Damon y ella había algo especial, él se había marchado y había elegido a Chloe en vez de a ella. En unas horas estaría casado con Chloe y la tendría en su cama. Chloe, aquella prima pequeña tan guapa que la seguía a todas partes, aquella que de adolescente copiaba su ropa y su maquillaje queriendo ser como ella le había robado a su chico. Aquello no tenía sentido a menos que no hubiera logrado superar sentimientos pasados, lo que podía explicar la creciente tensión que se había apoderado de ella en cuanto Chloe había revelado quién era su prometido. La mandíbula se le desencajó y enseguida descartó aquel último pensamiento. No, no estaba celosa. Era imposible, porque ya había olvidado a Damon. Capítulo 2 Llena se aseguró de que su asistente hubiera dejado en la nevera champán y quesos antes de rociar la habitación con su ambientador Beaumont y cerrar la puerta. En el porche de la cabaña, abrió el paraguas, aunque apenas podía protegerle del viento y la lluvia torrencial. Tras recorrer la senda flanqueada de árboles hasta el edificio principal, su uniforme de trabajo, un precioso chanel azul con chaqueta entallada y falda corta, quedó empapado. También se le habían mojado las sandalias de tacón y el pelo se le había soltado del moño y le caía en mechones alrededor de la cara. Al llegar a la entrada más cercana de aquel ultramoderno hotel rural, sacudió el paraguas y lo dejó a un lado de la puerta mientras iba a buscar los aseos. Miró la hora y se le hizo un nudo en el estómago. Genesei, el director del hotel, le había dicho que Damon estaría allí a media mañana, que era justo ese momento. Empujó la puerta del baño y se detuvo frente al espejo para ver su aspecto. No había visto a Damon desde que se marchó de su apartamento un mes antes, así que de ninguna manera iba a encontrarse con él en el día de su boda con pinta de haberse caído por un terraplén. Por suerte, el maquillaje seguía en su sitio y los brillantes de Chanel que sus padres le habían regalado al graduarse le daban un toque de distinción. Pero el pelo era un desastre. Sacó un cepillo del bolso, se peinó y se recogió el pelo en un moño suelto. Luego se aplicó brillo en los labios, se limpió las hojas de los zapatos y se dirigió al salón que había elegido para la ceremonia de la boda. Tenía que hacer unas últimas comprobaciones antes de ir a Ransom a recoger el vestido de Chloe y la tarta, que habían llegado por correo urgente esa misma mañana. A unos metros del salón, el sonido de unas voces masculinas la puso nerviosa. Respiró hondo y entró. Enseguida distinguió a Damon de los otros dos hombres con los que estaba. Con su altura, sus hombros anchos, su pelo oscuro rozándole los hombros y su mentón marcado, daba la impresión de sentirse más cómodo blandiendo una espada que usando una calculadora. Claro que precisamente eso era, una persona fría, calculadora y desalmada, a juzgar por la larga lista de mujeres con las que había salido, incluida ella misma, y que luego había descartado. Volvió la cabeza y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Al instante se dio cuenta de dos cosas. La primera, que ya sabía que estaba allí, con lo cual había perdido la ventaja del efecto sorpresa. La segunda, que en su mirada reconoció un inesperado brillo de deseo, lo que la descolocó e hizo que la adrenalina se le disparara. Sentía una fuerte atracción, algo inaceptable, teniendo en cuenta que Damon estaba a punto de casarse con su prima. Un sentimiento de culpa la asaltó y se sonrojó. En un intento por controlarse, se detuvo a apenas un metro del grupo de hombres. Genesei, con quien había tenido un rifirrafe un rato antes cuando había intentado retirar unos trofeos de caza llenos de polvo, estaba dando instrucciones. Aunque solo lo conocía de pasada, estaba familiarizada con Caleb, un abogado de altos vuelos con quien Chloe había salido durante unas semanas. No se había dado cuenta de que trabajaba para Damon. Eso podía explicar cómo Damon había conocido a su prima. Damon volvió a posar la vista en ella y esbozó una sonrisa profesional. Tal vez más tarde. «Primero necesito hablar con el chef. Al parecer, le ha costado encontrar caviar en Ransom. Luego voy a acercarme a la ciudad. Tenemos que hablar. Ahora». Damon la tomó del codo. Aquel breve roce le produjo un cosquilleo y se vio arrastrada hacia el rincón más apartado del salón. Jenna logró soltarse y caminó los últimos metros hasta el arco de flores, que parecía ser el destino elegido por él. Solo cooperaba porque era consciente de que iban a necesitar un poco de intimidad para lo que ella tenía que decirle. Se colgó el bolso del hombro y miró la hora. No tenía prisa todavía, pero quería que Damon pensara que tenía muchas cosas que hacer. Muy bien, ¿qué querías decirme? Él le dirigió una mirada significativa, como si estuviera perdiendo la paciencia. ¿Por qué estás aquí? Aquella pregunta le resultó dolorosa. Podría preguntarte lo mismo respondió alzando la barbilla, porque cuando Chloe me contó la semana pasada que iba a casarse contigo, no tenía ni idea de que os conocíais. Damon se cruzó de brazos. Conozco a tu prima desde que salió con Caleb. Jenna respiró hondo y le hizo la pregunta que no quería hacer, y que no quería que pareciera importante, pero que lo era porque se había acostado con él. Damon era el único hombre con el que se había acostado. En un entorno lleno de hombres atractivos, entre los que podía elegir al que quisiera, era una estadística preocupante. Aunque no tan preocupante como el hecho de que Damon no se había dado cuenta de que era virgen la primera vez que se habían acostado. ¿Tenías algún interés en Chloe cuando, estábamos juntos? En aquel momento, no. Pero empezaste a salir con ella al poco de que cortáramos, dijo y se quedó mirando el pulso que se adivinaba a un lado de su mentón. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Y por qué se había acostado con ella si lo que quería era estar con Chloe? ¿Por qué por entonces no había tomado ninguna decisión? Pero es evidente que tenías una decisión tomada cuando cerraste la puerta a nuestra relación. Aquella palabra la enfurecía porque cada vez estaba más claro que lo único que había querido de ella había sido sexo. Se hizo un silencio tenso durante el cual Jenna se dio cuenta de que, afortunadamente, Genese y Caleb se habían ido del salón. Siento si te sentiste herida. Sorprendida es la palabra adecuada, dijo secamente. Era mentira porque cuando Chloe había llamado para contarle que Damon y ella iban a casarse en unos días, se había quedado literalmente paralizada por la sorpresa y el dolor. Sorpresa porque aunque Damon la había dejado y había estado saliendo con otra, había sido tan tonta como para pensar que se daría cuenta del error que había cometido y volvería con ella. Dolor porque había creído que hacían el amor de una forma especial, que había algo distinto en Damon, una ternura y franqueza que le habían dado esperanzas de que en el futuro podrían tener la relación que ella siempre había soñado. Mi decisión no tiene nada que ver con el hecho de que tú y yo nos acostáramos, comentó él con la mirada perdida. Jenna forzó una sonrisa. Supongo que lo que quiero saber es cómo te puedes estar acostando con alguien durante dos meses y luego, dos semanas más tarde, decidir casarte con otra, dijo con frialdad. No nos estuvimos acostando los dos meses, dijo él frunciendo el ceño. No, porque viajabas mucho. Pero compartíamos cama cuando estabas en Houston. Según mi diario, fueron 19 noches. Ya te he dicho que lo siento si te hice daño. Tal vez era cierto que lo sentía, pero no podía evitar sentirse confusa. Chloe nunca le había dicho que Damon le pareciera atractivo. Además, sabía que Damon era su ex. Siguiendo el código entre chicas. Damon debería estar fuera del alcance de Chloe. Tal vez eso explicaba el hecho de que su prima le hubiera dado la noticia por teléfono. Había escuchado a Jenna cuando le había expuesto su preocupación de que no estuviera preparada para enfrentarse al pasado de Damon, y luego había desaparecido una semana para irse de vacaciones. Jenna se cruzó de brazos ante las enigmáticas respuestas de Damon. Supongo que eso nos lleva a la única pregunta que puede tener respuesta y que es, ¿qué estoy haciendo aquí? Damon frunció el ceño. «Creo que ya hemos hablado de eso». Era evidente que Damon pensaba que la única razón por la que estaba allí era para buscar líos. Las mejillas le ardían. «No, no lo hemos hablado», replicó Yena con rotundidad. En primer lugar, Chloe me pidió que organizara su boda, sabiendo que como somos familia, no podría negarme aunque tuviera la agenda llena. En segundo lugar, quería acompañar a mi prima porque se merece que al menos alguien de la familia esté en su boda. Hablando de Chloe, dijo Damon mirando la hora en su reloj. ¿Sabes dónde está? Aquel gesto le molestó. Le hacía sentir como si le estuviera haciendo perder su valioso tiempo. Lo último que sé es que tenía previsto tomar un vuelo esta mañana desde Houston, respondió Jenna dirigiéndole una mirada ardiente. Se supone que debía haber llegado aquí o a Ransom anoche. Al parecer, Chloe no había cumplido las órdenes. Molesta por su tono dictatorial y el hecho de que su corazón siguiera latiendo demasiado rápido, Jenna buscó su mirada. Estoy segura de que Chloe no anda lejos. Si no está contigo es que tiene muchas cosas que hacer. Como una despedida de soltera en Houston. Volvió a respirar hondo y soltó el aire lentamente. Ya no estamos en la edad media, no hay nada malo en las despedidas de soltera y no veo por qué Chloe no puede disfrutar de su última noche de libertad antes de atarse a mí. La interrumpió. Los hombres siempre hacen despedidas de soltero para celebrar su pérdida de libertad, continuó llena ignorando la interrupción. ¿Por qué no iban a tener las mujeres el mismo privilegio? A tenor de lo que se había publicado en redes sociales, Damon había disfrutado de esa libertad antes y después de su compromiso. Furioso, se pellizcó la nariz. No he tenido despedida de soltero, dijo sencillamente. Y Chloe sabía que tenía que estar aquí. No es culpa mía que no encuentres a tu prometida. Yo solo soy la organizadora de la boda. Si no encuentras a Chloe, seguramente será porque está volando o porque los móviles no tienen buena cobertura en esta zona. Puede que incluso se haya perdido porque, sinceramente, hace falta un mapa para dar con este sitio. Tú y tu equipo de floristas no parece que hayáis tenido problema para encontrarlo. Estamos en el siglo XXI... Tenemos GPS. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, dijo Damon señalando con la cabeza hacia la mesa y el arco nupcial. ¿De quién fue la idea? Llena se aferró a su bolso. También se dio cuenta de que un dedo del pie estaba dando golpecitos en el suelo, una costumbre que había heredado de su madre y que era una señal porque Catherine Beaumont tenía muy poca paciencia en cuestiones organizativas. No sé por qué me lo preguntas. Jamás se me habría ocurrido ofrecer mis servicios en esta boda. Todo ha sido idea de Chloe. Por tu pregunta, se ve que no ha tenido nada que ver. No exactamente. Eso explica que sea en un pabellón de caza y que sea Chloe la que paga las facturas. El acuerdo era que ella no tenía que organizar ni que pagar nada. Se supone que la ceremonia iba a celebrarse en el despacho de Genese y se celebra aquí porque el hotel es mío, por lo que la prensa no tendrá acceso. Una boda secreta en un despacho. La bisabuela de Jenna y Chloe, Eugenia Montague se estaría revolviendo en su tumba. Pero lo que de verdad irritaba a Yena era que Damon estuviera tratando de ocultar la boda. Había pensado que aquella discreción la guardaba solo para ella, pero era evidente que tenía un serio problema con hablar abiertamente de sus relaciones. ¿Quieres mantener el matrimonio en secreto? Mi objetivo no es precisamente poner el foco en mi vida privada. Lena sintió que las mejillas le ardían ante la referencia velada de que había compartido los detalles de su relación secreta con Chantal Sanderson, una bloguera con fama de desvelar jugosos secretos a su audiencia. No era propio de ella, pero después de enterarse de que había estado con otras mujeres a las pocas horas de haber abandonado su cama, había perdido el norte. ¿Por qué querría mantener en secreto su matrimonio con Chloe? ¿Qué me dices de Chloe? ¿Y si espera algo más de ti que una relación discreta? De repente, Jenna se dio cuenta de que aquella pregunta no tenía nada que ver con Chloe, sino con la total falta de consideración de Damon hacia ella y el hecho de que había ocultado su relación en tres ocasiones. A eso había que añadirle el nulo interés de Damon en considerar la suya, excepto en una ocasión. Había sido hacía seis años, cuando había forzado la situación al pasear por la calle principal de Ransom del brazo de Brad Anderson, un abogado con el que sus padres habían insistido que saliera sabiendo que Damon estaría en la ciudad. Pero, a pesar de lo intenso que había sido el momento en que Damon se había enfrentado a Brad por ella, había resultado contraproducente porque había precipitado su ruptura. Le había quedado la impresión de que para Damon, la sola idea de tener una relación con ella era inimaginable porque lo único que de verdad compartían era el sexo. Chloe sabía muy bien lo que ha aceptado. Hasta que llegué aquí hace media hora, creía que pensábamos lo mismo. Y, si necesitáramos un sitio para la celebración y una organizadora de bodas, te aseguro que habría pagado por ello. De repente estaban tan cerca que podía oler el fresco aroma a jabón y colonia y sentir el calor que irradiaba del cuerpo de Damon. Alzó la barbilla, algo necesario teniendo en cuenta que medía 20 centímetros más que ella. El único problema era que se había quedado enredada en su mirada. —Escucha, dijo Damon con voz grave, este matrimonio con Chloe. Los acordes de una melodía de música clásica anunciaron que Jenna tenía una llamada y se sintió aliviada de poder romper aquella asfixiante tensión. Sacó el teléfono del bolso, miró la pantalla y vio el nombre de Brad. Frunció el ceño. Después de años sin saber de Brad, había tenido una reunión con él hacía unos días con la esperanza de que se hiciera cargo de la firma de abogados Beaumontla. Había tenido que marcharse a Los Ángeles y no esperaba noticias suyas hasta que regresara en unas semanas. Sin embargo, fuera el que fuese el motivo de su llamada, no podía haber elegido un momento peor. Brad, dijo en tono dulce, llevándose el teléfono al oído a la vez que dirigía una mirada de medio disculpa a Damon y se apartaba unos pasos. La llamada fue breve. Al parecer, durante aquella cena de negocios, había presentado a Brad a un viejo amigo de su padre, un antiguo senador, y llamaba para que le diera su número. No lo tenía y la conversación terminó bruscamente. Aquello no era propio de Brad, que solía ser encantador. Con el ceño fruncido, volvió junto a Damon, que estaba contemplando el paisaje de fuera. «Supongo que era Brad Anderson», dijo mirándola. «Si quieres seguir mi consejo, aléjate de él». «Por suerte, no necesito tus consejos», replicó. Nunca se había sentido atraída por Brad, así que era poco probable que alguna vez surgiera algo entre ellos. Damon podía ser un multimillonario en petróleo y ganadería, pero no era experto en el amor. Miró la hora en su reloj. Era el momento de irse. Me alegro de que hayamos tenido esta charla. Ahora tengo que irme a Ransom a ocuparme de algunos detalles para tu boda. No me gustaría que hubiera ningún contratiempo a estas alturas, sobre todo después de que por fin hayas decidido comprometerte con alguien. Capítulo 3 Damon entró en la suite que iba a ocupar durante su estancia en el hotel rural. Jenna seguía deseándolo. Después de las revelaciones que habían surgido a lo largo de la conversación, ese descubrimiento lo había dejado clavado en el sitio mientras la veía alejándose del hotel en un todoterreno plateado. Era también lo último que quería saber cuando estaba a punto de casarse por conveniencia con otra mujer, ya que la razón por la que había descartado un matrimonio con ella no había cambiado. No podía permitirse tenerla en su vida porque aún la deseaba, y eso podía llevarle a un mundo de dolor como el que había visto con sus padres, algo que estaba decidido a evitar. Su primer encuentro con ella había sido un buen ejemplo. Diez años atrás, durante su último año en la Universidad de Houston, cuando jugaba como quarterback en los Cougars, la había visto aparecer en el campo de entrenamiento. Aquella guapa y atractiva animadora, vestida con licra rosa, le había sonreído y le había guiñado un ojo. Y entonces se había quedado prendado. Dos días más tarde, después de que se acostaran y de que ella le dijera a su padre que estaba saliendo con él, había recibido una llamada de Henry Beaumont para decirle que su hija estaba fuera de su alcance. Damon no se lo había discutido ya que Jenna era la clase de mujer a la que había renunciado hacía mucho tiempo, una sureña segura de sí misma, aún más privilegiada y mimada de lo que había sido su madre. Se había apartado, pero hacía seis años. Cuando había rescatado a Jena en una carretera secundaria de Ransón después de que su deportivo se averiara, la atracción había vuelto a surgir y la había besado. Si lo hubiera rechazado, se habría disculpado y se habría marchado. Sin embargo, Jena lo había tomado del cuello de la camisa y le había devuelto el beso. Después de años manteniendo las distancias, no había sido capaz de resistirse, pero en un intento por frenarse, había dejado claro que solo sería una aventura de una noche. Dos meses más tarde, seguían manteniendo aquella relación ardiente y apasionada, una relación que él había insistido en mantener en secreto hasta que un día había ido al centro y se había encontrado a llena paseando por la calle principal, del brazo de Brad Anderson. Sin preocuparse por el coche que iba detrás, Damon había pisado bruscamente el freno y había aparcado en doble fila. En aquel momento, se había percatado de dos cosas. La primera, que a pesar de su determinación de considerar que lo suyo era algo temporal y sin compromiso, en algún momento había cruzado la línea. Provenían de mundos muy diferentes y la familia de Jenna no lo quería cerca, pero, a pesar de eso y de sus propias reservas, había deseado atarla a él. En segundo lugar, viendo a Jenna con Brad se había dado cuenta de que le había venido bien mantener en secreto su relación, no solo para ocultarla de sus padres o de los cotilleos. No quería pensar que Jenna había accedido a guardar el secreto porque a la vez que estaba con él había estado pensando en casarse con Henderson. Era tan evidente que solo a un estúpido se le pasaría por alto. Unos golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos y volvió a mirar el teléfono. Seguía sin recibir llamadas o mensajes de Chloe, cada vez que intentaba llamar, no obtenía respuesta. Claro que si estaba volando, su teléfono estaría en modo avión. Abrió la puerta. Caleb entró con su maletín. Tengo el borrador definitivo del contrato prenupcial. Será mejor que le eches un vistazo antes de que llegue Chloe, dijo y puso el maletín sobre la mesa para abrirlo. Todavía no puedo creer que vayas a casarte. Damon tampoco. Después del desastroso matrimonio de sus padres, había renunciado a casarse. Por desgracia, Alan Guayat no se había dado cuenta. Tenía demasiado presentes las peleas entre su madre, una mujer guapa de la alta sociedad, y su padre, Cole Wyatt, un peón de rancho que se había convertido en un borracho pendenciero. A los 12 años, cuando su madre se había marchado con los ahorros y la escritura de la casa que sus padres le habían comprado, lo había abandonado. La razón. Decía que no podía llevárselo a la mansión de su familia porque se parecía demasiado a Cole Wyatt y le recordaría constantemente el error que había cometido al casarse con aquel desafortunado cowboy. Unas semanas más tarde, después de ser expulsados de la casa en la que vivían, Damon y su padre habían acabado en la peor zona de la ciudad. Entonces, su vida había mejorado en unos aspectos y empeorado en otros. Ya no había peleas en casa, pero su padre se había vuelto un borracho mujeriego que no dejaba de meterse en peleas. Damon había pasado su adolescencia sacando a su padre de bares, disolviendo peleas y echando a las amantes ocasionales de su padre que le vaciaban la cartera. Matrimonio prefería dejarse aplastar por una manada de animales en estampida. Damon tomó el sobre, sacó el contrato y fue leyéndolo página por página. Caleb y su equipo de abogados habían hecho un gran trabajo revisando el testamento y redactando un contrato prenupcial en el que se recogían tanto los requisitos de Alan Wyatt como sus instrucciones. El hecho de que el matrimonio requiriera poco más que una ceremonia, un contrato prenupcial y una convivencia de dos meses, había hecho que aceptara casarse. Pero. Consciente de su posición como uno de los solteros más deseados de Houston y de que era considerado todo un semental, Damon había decidido dejar claro que el sexo no estaba incluido. Lo establecido en las cláusulas resultaba algo exagerado, diferentes horarios para comer, habitaciones separadas y uso de baños distintos. Después de repasar el documento varias veces con Caleb, Damon dio dado el visto bueno. Buen trabajo, pero parecen más las normas de un cuartel que un acuerdo prenupcial. Si no quieres celebrar un verdadero matrimonio, tiene que ser así, dijo dejando las tazas sobre la mesa. En dos meses, estarás libre. Por cierto, ¿sabes algo de Chloe? preguntó frunciendo el ceño. Una ráfaga de viento golpeó el lateral de la cabaña con tanta fuerza que los listones de madera crujieron. La lluvia caía con fuerza. Damon sacó su teléfono y volvió a llamar al número de Chloe sin éxito. Sigue sin contestar. Claro que si está volando de camino a Ransom, probablemente tenga el teléfono en modo avión. Buscó información de vuelos y comprobó que solo había uno previsto para ese día. Tenía que ser el suyo. Al parecer, aterrizará en un par de horas, anunció. Caleb se acercó a la ventana y se quedó mirando la lluvia torrencial mientras daba un sorbo a su café. Ha estado ya aquí. Este sitio está aislado. Si la organizadora de la boda y las floristas han conseguido llegar, Chloe también. Supongo que sí. Damon se unió a Caleb junto a la ventana y contempló el río que rodeaba el hotel. En la última media hora, su caudal había aumentado considerablemente. De repente, la decisión de celebrar la boda en el hotel rural, donde tenía asegurada la privacidad, no parecía una buena idea. Solo había una carretera de acceso y, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, sería necesario un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. Solo había una opción. Genesei ofrece todoterrenos a los huéspedes. Le pediré que vaya a recogerla al aeropuerto. El teléfono de Caleb vibró al recibir un mensaje. No hay por qué molestar a Genesei. Tengo que hacer un par de cosas en la ciudad. Yo la recogeré. De vuelta de Ransom, Jenna iba conduciendo despacio. La tormenta, que se suponía que iba a amainar, estaba arreciando. La lluvia caía con fuerza y el viento soplaba a ráfaga. Por suerte había ido en su todoterreno a recoger el vestido de Chloe y la tarta, así que se sentía relativamente segura. Aminoró la velocidad para pasar por una zona inundada de la carretera y volvió a acelerar. Echó un vistazo a su sistema de navegación y comprobó que no estaba lejos del hotel. Sintió un nudo en el estómago. Había hecho todo lo posible por mantener la calma cuando había estado con Damon. Por desgracia. Había sido la primera vez que lo había visto desde que la había dejado hacía un mes, y se había puesto nerviosa. El problema era que estaba tan acostumbrada a elegir con quién salir, a aceptar o rechazar una relación, que el hecho de que Damon le cerrara la puerta en las narices le había molestado. Incluso se había atrevido a decirle que se alejara de Brad, como si tuviera derecho a opinar sobre los hombres con los que salía. Con Brad no había habido nada. Su relación era estrictamente de negocios, a pesar de que la había sorprendido diciéndole que seguía interesado en tener una relación con ella porque, al parecer, era una ventaja en su carrera estar casado. Jenna había mantenido una expresión neutral porque era un hecho que, seis años antes, en vez de conformarse con Brad como a sus padres les hubiera gustado, había salido corriendo en dirección contraria, directamente a los brazos de Damon. Pero, a pesar de que no estar interesada en Brad ni en su propuesta de matrimonio, confiaba en que aceptara la oferta de convertirse en socio de Beaumontla, el despacho de abogados de su familia. Sacó el teléfono y marcó el número de Brad. No había podido hablar con él de su propuesta cuando le había llamado antes porque Damon estaba a su lado. Cuando Brad contestó, su tono sonó ligeramente irritado. Había mucho ruido de fondo. La conversación fue breve y directamente al grano. Brad no había demostrado demasiado interés en asociarse con Beaumontla y, cuando le mencionó que iba a pedirle a su abogado que redactara una propuesta, de repente pareció a punto de echarse atrás. Jenna tuvo que recordarse que, siendo abogado y diez años mayor que ella, era prudente. Era una característica que no le gustaba, pero que hacía de él el socio perfecto. Algo enfadada, puso fin a la conversación. De repente, por muy desesperada que estuviera, no parecía buena idea confiar el despacho a Brad. El alma se le cayó a los pies ante la idea de empezar a buscar otro socio. De nuevo redujo la marcha para atravesar otra zona inundada de la carretera. Se aferró al volante y continuó conduciendo con precaución. Al llegar al río Pleasán, a apenas cinco minutos del hotel, se dio cuenta de que el caudal había crecido significativamente desde que había pasado por allí dos horas y media antes. El agua había dejado de transcurrir con tranquilidad para hacerlo con fuerza. Estando tan cerca del hotel, recordó la conversación que había tenido con Damon. Mientras recorría la pendiente hasta el puente, se lamentó de haberle dicho lo que pensaba de él. Se aferró al volante y, por un instante, ante ella se formó la imagen de Damon desnudo en su cama, entre sábanas blancas, con barba de varios días y gesto somnoliento. Una décima de segundo más tarde, un gran charco resultó ser más profundo de lo esperado e hizo derrapar el vehículo. Instintivamente pisó el freno, pero en aquellas condiciones los neumáticos no pudieron adherirse al suelo y el todoterreno siguió deslizándose. Se olvidó del freno y se concentró en mantener la dirección. Estaba a pocos metros del puente y del río crecido cuando la parte trasera fue a dar con una señal, haciendo que el todoterreno volviera a derrapar. Unos momentos después, casi a cámara lenta, el coche se salió de la carretera. Se le pasó por la mente que los airbags podían saltar. Levantó el brazo derecho para protegerse la cara, algo que había aprendido un año antes cuando había tenido un pequeño accidente en Houston con el que había acabado con la nariz rota y los ojos morados. Mientras el todoterreno caía por la cuneta, los airbags saltaron. Cuando se desinflaron, respiró hondo. Esta vez su nariz se había salvado. No podía creer que hubiera tenido un accidente con su flamante todoterreno nuevo por estar pensando en Damon desnudo. Capítulo 4 Se desabrochó el cinturón de seguridad los airbags desprendían un fuerte olor a goma quemada. Estaba nerviosa, pero aliviada de no haber resultado herida y de que, aparte de alguna abolladura que suponía en la parte trasera, el todoterreno no hubiera sufrido daños. Apretó el botón de arranque. No pasó nada. La consola permanecía apagada, prueba de que el sistema eléctrico no funcionaba. El estómago se le encogió. Iba a necesitar una grúa pero antes de llamar al hotel para pedir que fueran a recogerla, tenía que hacer todo lo posible por evitar otro accidente y señalizar el todoterreno para que otros coches al pasar lo vieran. Abrió la guantera y sacó el chaleco reflectante y la linterna. Se preparó para salir en medio del temporal y abrió la puerta. El viento y la lluvia la envolvieron mientras miraba el agua que había debajo del todoterreno. El agua que corría por la cuneta era del río, cortesía de la crecida del caudal. Además, sus botas de cuero eran muy caras. Si pisaba el agua, las echaría a perder. Probablemente acabaría resbalándose y se mojaría también los vaqueros. Lo más sensato sería salir por la puerta de atrás. Cerró la puerta y se pasó al asiento trasero. Por suerte llevaba unos vaqueros elásticos, así que no le fue difícil contorsionarse. Empujó uno de los respaldos y tiró de la caja del vestido de novia hasta el habitáculo antes de llegar a la puerta trasera. Luego apartó a un lado la caja con la tarta, buscó la manilla y tiró de ella. La cerradura cedió, pero cuando intentó abrir la puerta, no pudo. La puerta había quedado deformada. Cada vez estaba más enfadada. Necesitaba volver al hotel cuanto antes, ocuparse de los últimos preparativos de la boda y pasar un rato a solas con Chloe para asegurarse de que de verdad quería casarse con Damon. Tanteó el pequeño hueco al borde de la puerta. Apenas había un par de centímetros, espacio suficiente para meter los dedos. Hizo fuerza, pero no consiguió nada. Empujó con más fuerza y se hizo daño. Se miró el dedo. Parecía habérselo cortado con algo. Se echó hacia la parte delantera, buscó un pañuelo de papel, se envolvió el dedo y presionó unos segundos hasta que dejó de sangrar. Volvió a apretar el botón de arranque por si acaso. Al ver que seguía sin funcionar, renunció a señalizar el vehículo. Al fin y al cabo, no había tráfico. Lo mejor sería llamar al hotel, si su teléfono seguía teniendo cobertura. Encontró el móvil en el suelo y lo recogió. Cuando estaba buscando en los contactos, la pantalla se iluminó y entró una llamada. Por suerte, tenía cobertura. El nombre de Damon apareció en la pantalla y la adrenalina se le disparó. Era el último hombre con el que esperaba hablar en aquel momento pero no podía permitirse ignorar la llamada. Llena. Respiró hondo y trató de mostrarse serena y calmada, como si no estuviera en una cuneta, a escasos metros de un torrente de agua embravecida. Damon, me alegro de hablar con... Esta chloe contigo. Aquella pregunta tan brusca la dejó paralizada. En los últimos minutos había estado tratando de ponerse a salvo. Damon no lo sabía, pero aún así. Un sonido sordo. Como si algo acabara de golpear los pilares del puente, distrajo a Yena unos instantes de la conversación. ¿Por qué iba a estar conmigo Chloe? Tengo entendido que iba a tomar un vuelo y que llegaría esta tarde al hotel, respondió. Me alegro de que hayas llamado porque. Tuvo que respirar hondo ante la repentina emoción que le comprimía el pecho. Volvió a inspirar y trató de mantener un tono calmado. Sin embargo, su voz sonó nerviosa. He tenido un pequeño accidente. ¿Qué clase de accidente? Dijo, y la única respuesta que obtuvo fue el silencio. Nena, estás bien. El cambio de tono de Damon, el uso de la palabra, nena, como si siguiera habiendo algo entre ellos, la paralizó. Hasta ese momento, la conversación había sido tensa y algo conflictiva. Algo había cambiado y recordó por qué se había enamorado de él años atrás. Además de ser atractivo, Damon era todo un macho alfa. Cada vez que había necesitado que alguien la rescatara, siempre había podido contar con él. «Estoy bien», susurró. «¿Y el todoterreno también? Lo único que necesito es una grúa. He pisado un charco en la carretera y el coche me ha derrapado. Me he quedado en la cuneta a pocos metros del puente, y no puedo arrancar el todoterreno». «¿Qué puente?» «El del río Pleasán». «¿Cuánto tiempo llevas ahí?» «Unos minutos. Si te has metido en el agua, el sistema eléctrico se ha debido de mojar. Hace algún ruido cuando tratas de encender el motor. Ninguno, está completamente muerto. Eso significa que la caja de fusible se ha mojado», dijo Damon. Estate tranquila y no cuelgues. En cinco minutos estaré ahí». Jenna miró la pantalla, que seguía luciendo con el nombre de Damon. La conversación había terminado, pero la sensación de estar unida a él era palpable. Podía oírle hablar con alguien, y luego oyó una puerta cerrarse y unas pisadas sobre la gravilla. Después del jaleo de la última semana y de descubrir que era el novio de Chloe, era extraño estar conectada con Damon de una manera tan íntima. «¿Sigues ahí?» Su tono cálido le hizo recordar las conversaciones que tenían por las mañanas, al despertarse, mientras ella lo observaba vestirse desde la cama. «No he colgado». Oyó el motor de una camioneta al arrancar y la calidad del sonido cambió al conectarse la llamada a los altavoces. Se sintió nerviosa ante la perspectiva de ver a Damon en unos minutos y el pulso se le aceleró. Dejó el teléfono en el asiento. En ese momento, una ráfaga de viento sacudió el todoterreno y el agua del río salpicó el parabrisas. Se volvió y vio que el río parecía haber crecido un poco más en cuestión de minutos. De pronto, el hecho de estar atrapada en una cuneta pasó a ser secundario ante la circunstancia de que el caudal del agua estuviera creciendo tan rápido. Le tenía pavor al agua y cabía la posibilidad de que el río superara el puente y arrastrara su coche. Aquella posibilidad la hizo venirse arriba. No pensaba que el todoterreno pudiera acabar en el agua porque el hotel estaba a pocos minutos. Aunque Damon llegaría antes de que eso pasase, no estaba dispuesta a esperar a que la rescatara. Ella no era esa clase de persona. Necesitaba hacer algo, como abrir la puerta del maletero para que fuera más fácil sacar el vestido y la tarta. Volvió a la parte trasera e intentó abrir la puerta, esta vez de una patada. Gracias a sus sesiones en el gimnasio y a sus carreras matutinas, tenía las piernas fuertes. Después de dos patadas, la puerta finalmente cedió. Se puso su estilosa gabardina y decidió comprobar cómo estaba la tarta antes de sacarla del todoterreno. Las probabilidades de que hubiera sobrevivido al accidente eran escasas. Enseguida comprobó que la miniatura de los novios estaba hundida entre capas de crema y frambuesas aplastadas. Cerró la caja. No valía la pena recuperarla. Buscó el vestido y enseguida comprobó que se había salvado. Pero cuando se fijó en la etiqueta, no pudo evitar soltar una palabrota. Chloe era menuda y usaba una talla 36. Aquella era una 38, la talla de llena. ¿Qué pasa? La voz de Damon tronó dentro del todoterreno, y se sobresaltó. Se había olvidado de que estaba al otro lado del teléfono. El vestido es de una talla equivocada. Sus improperios fueron interrumpidos por otra ráfaga de viento. Unos segundos más tarde, el destello de unos faros atravesó la penumbra. Jenna limpió el vaho de la ventana con la manga y, de pronto, el corazón se le encogió. Después de la agitación de los últimos días, jamás habría pensado que se alegraría tanto de ver a Damon. Un segundo después, una camioneta se detuvo a escasos metros del todoterreno, y su corazón empezó a latir con fuerza. Al verlo bajarse con el pelo mojado y la camisa empapada y pegada a los hombros, sin ningún tipo de abrigo que lo protegiera de las inclemencias del tiempo, pensó que no podía haber tenido mejor rescatador. Sus miradas se encontraron y un arrebato de deseo la dejó clavada en el sitio. Aquella sensación pronto fue sustituida por un sentimiento de culpabilidad porque era el novio de Chloe, no el suyo. Rápidamente cerró la caja del vestido. La tarta ya se había echado a perder, pero de ninguna manera iba a dejar allí aquel impresionante vestido de novia. Capítulo 5. Damon apretó los dientes y detuvo la camioneta junto al todoterreno. Jenna le había contado que su coche había derrapado por culpa del agua, pero no le había dicho nada de que se había quedado atrapada en la cuneta, a pocos metros de un río crecido que estaba a punto de pasar por encima del puente, ni de que se hubiera chocado con algo. Al bajar la colina había visto los daños en la parte trasera del todoterreno y la tensión que se había apoderado de él cuando Yena le había dicho que había tenido un accidente, había aumentado. Al cabo de unos segundos, Yena apareció en mitad del agua que inundaba la carretera como si acabara de volver de compras, con una estilosa gabardina anudada a la cintura y un bolso colgado del hombro. Su mirada se encontró con la suya y sintió que el corazón se le encogía. Deseaba abrazarla, pero también regañarla. «Deja eso», dijo al verla sacar una caja larga y estrecha de la parte trasera del todoterreno. «No. ¿Qué es tan importante? El vestido de novia de tu prometida. Si había pensado que le daba igual que fuera a casarse, estaba muy equivocado. Llena lo fulminó con la mirada, y su pulso se disparó. A punto de estallar, Damon tomó la caja y la depositó en el asiento trasero de la camioneta. Cuando se dio la vuelta, Gen había vuelto al todoterreno. Con el agua del río a punto de arrastrar el vehículo, tuvo que contenerse para mantener su temperamento bajo control. Al cabo de unos segundos, la vio salir del todoterreno con el teléfono en la mano. Damon tomó el cable de cabestrante de la camioneta de y para remolcar el todoterreno y sacarlo de la cuneta. Con la crecida del agua y el puente a punto de inundarse, había que llevar el todoterreno a una zona más segura. Un chorro de agua superó la barandilla, mojándolo de nuevo mientras ataba rápidamente la cuerda al gancho del remolque, justo debajo del parachoques del todoterreno. Cuando se enderezó, Yena seguía en el mismo sitio, mirando el agua que empezaba a cubrir la superficie del puente. —¿Qué pasa? —No me gusta el agua. —Damon habría apostado que nada asustaba a Yena. —Entonces no mires. Sin pensárselo dos veces, la tomó entre sus brazos y la levantó del suelo. Sintió la frialdad de su nariz y su aliento cálido junto al cuello, y una inesperada oleada de calor lo recorrió. Instintivamente, Yena lo rodeó por el cuello. —Puedo caminar. —Por una vez, no discutas. Damon dejó a Yena junto a la puerta del lado del pasajero y se la abrió. Mientras se subía, permaneció a su lado, protegiéndola del viento y la lluvia. Cuando acabó de ponerse el cinturón, Damon ya estaba sentado detrás del volante. Al cerrar la puerta, el cese del ruido del viento y la lluvia hizo que el ambiente en el interior de la cabina se volviera más íntimo. Arrancó el motor y empezó a sacar el todoterreno de la cuneta. Una vez logrado, subió la colina hasta dejarlo fuera de la carretera y lejos del río. Luego frenó, recogió cable y siguió avanzando lentamente por el puente. Al llegar al otro lado, detuvo la camioneta y se volvió a mirar a Lena. A pesar de que tenía el pelo mojado y que estaba muy pálida, se la veía muy guapa. No sé cómo no te diste cuenta de que había agua en la carretera. Si la hubiera visto, habría ido más despacio y no habría tenido el accidente. Podías haberte matado. Aquellas palabras le hicieron recordar un incidente que casi había olvidado, cuando la había llevado a montar a caballo y al descabalgar había estado a punto de pisar una serpiente de cascabel. Damon todavía recordaba el pánico que había sentido mientras trataba de calmarla diciéndole que no moviera ni un solo músculo. Ambos se habían quedado como estatuas bajo el sol ardiente de la tarde hasta que la serpiente se había marchado. Entonces, la había tomado en sus brazos. Por mucho que había querido contener las emociones, la sola idea de que llena pudiera resultar herida lo había afectado. —Vaya, ¿te has hecho daño? —dijo él bajando la vista a su mano. —Es solo un rasguño replicó mirándose el dedo Traté de abrir la puerta del maletero y debí cortarme con algo Déjame ver, dijo tomándola de la muñeca y volviéndole la mano Es un corte poco profundo, pero tienes que ponerte algo Y estás un poco conmocionada También tenía frío Damon encendió la calefacción Una vez se aseguró de que llena estaba entrando en calor, salió de la camioneta Sabía que Genesee no iba a ninguna parte sin un botiquín probablemente estaba en la caja que había en la parte trasera. Unos minutos más tarde, volvió a subirse a la cabina con el botiquín en la mano. Yena lo miró y, de repente, el ambiente se volvió asfixiante y claustrofóbico. Damon se pasó la mano por el pelo mojado antes de abrir el botiquín y sacar una pequeña toalla, una caja de tiritas y un tubo de crema antiséptica. Cuando fue a tomar la mano derecha de Yena, ella la retiró. —Ya puedo hacerlo yo. Tomó la toalla y la presionó contra el dedo. Una vez se secó la zona, se echó antiséptico en el corte. Luego abrió el envoltorio de una tirita, pero se le cayó al suelo. «Déjala», dijo Damon, «usa una nueva». Sus miradas se encontraron y la tensión se tornó en un calor abrasador. «Cielo santo», murmuró él. «No iba a hacer esto. Era el día de su boda. Lo último que necesitaba era besar a su ex». Una sensación ardiente la recorrió cuando Damon la tomó de la nuca y agachó la cabeza. El calor de su mano y la forma en que la miraba la tenían clavada en el sitio. Mentalmente sabía que debía moverse, abrir la puerta y bajarse del vehículo, pero su cuerpo se negaba a cooperar. En vez de eso, respiró hondo, lo cual fue aún peor, porque percibió el olor de su piel y el fresco aroma de su colonia. Era una mezcla embriagadora. Damon bajó la cabeza y rozó los labios con los suyos. Habría sido un beso fugaz si no lo hubiera rodeado por el cuello y se hubiera fundido en sus brazos. El beso se volvió apasionado y toda resistencia desapareció. Ladeó la cabeza y volvió a besarlo. Un segundo después, su teléfono sonó. Se puso rígida y él apartó la cabeza. Buscó a tientas el aparato y contestó. Se sentía muy avergonzada por haber correspondido a su beso y era incapaz de mirarlo a la cara. Era su secretaria para preguntar si aceptaba organizar la boda de los Ollister, prevista para dentro de seis meses. Cuando colgó, Damon estaba conduciendo, lo cual era un alivio porque necesitaba un momento. Apartó la mirada de su perfil y sacó un paquete de pañuelos de papel del bolso. Con manos temblorosas, se limpió el rímel mirándose al espejo de la visera. Aquel nerviosismo no era propio de ella, pero estaba alterada después de salirse de la carretera y encontrarse con Damon se llevó la mano a los labios. Todavía sentía un hormigueo. Estaba nerviosa y desconcertada porque había perdido el control con demasiada facilidad. Además, tenía un problema, el asunto que la había mantenido despierta toda la noche, preocupada por Chloe y temiendo por aquella boda, seguía deseando a Damon y estaba convencida de que él a ella también. Capítulo 6 Damon entró en la suite, se quitó la ropa mojada y se dio una ducha de agua fría. Cuando por fin logró contener el deseo, se envolvió por la cintura con una toalla y se vistió. Se miró al espejo, que estaba suspendido sobre la cómoda del dormitorio, y se puso la corbata. Por primera vez en mucho tiempo, la cara que veía en el reflejo le recordaba a su padre, Cole Wyatt. Y sabía por qué, había besado a Jenna. La sensación de su boca junto a la suya y la forma en que su brazo lo había rodeado por la nuca para atraerlo mientras se derretía contra él hicieron que su cuerpo se tensara y retrocediera hasta la última aventura que habían tenido. Dos meses de implacable tentación que no había sido capaz de resistir a pesar de saber que necesitaba concentrarse en aquel asunto del matrimonio de conveniencia y entrevistar a las posibles candidatas a esposa. Dos meses en los que no había dejado de poner excusas para ausentarse de Houston y no verse arrastrado por el torbellino de deseo que Jenna generaba. Era la clase de atracción fatal y obsesiva que había destrozado a su padre y que se había jurado que evitaría. Diez años atrás, según Henry Beaumont, su fijación por Jenna, que provenía de un entorno acomodado y que se casaría con alguien de su misma posición social, lo había convertido en alguien como su padre. Beaumont era un hombre tradicional y estirado y su llamada había sido insultante, aunque la idea se le había quedado. Era un hecho que Yena y él provenían de mundos dispares, y jamás había pensado que se quedaría con él. La herencia había hecho cambiar las cosas. No pertenecía a ningún club de campo, pero ya sí tenía dinero. Aún así, la aventura de dos meses que habían tenido recientemente no había hecho cambiar su idea de que una relación entre ellos pudiera funcionar, a pesar de haber estado dispuesto a correr el riesgo. Dejando a un lado la pasión, Llena se había dado cuenta de su nueva posición social y había querido aprovechar el impulso que él podía darle al despacho de abogados de su familia. Y no se había quedado ahí. Al no recibir una respuesta a su propuesta de que se asociara con Beaumontla, había contactado con una serie de abogados adinerados, incluyendo a Anderson, con el que salía cuando no estaba en la ciudad, para intentar atraer a gente pudiente al negocio familiar. Por eso era por lo que besarla en esa situación. Cuando estaba a punto de celebrar una boda de conveniencia para cumplir las condiciones del testamento de su tío, estaba tan mal. Estaba a punto de salir de la habitación cuando se acordó de que Jenna había dicho algo de su colonia. Se ponía colonia porque era un hábito que había adquirido de su tío, una persona muy exigente con el aseo personal que siempre había insistido en que usara una buena colonia. Tomó el pequeño frasco lujoso. Siempre lo había visto como un complemento a la hora de vestirse, pero si sí a Jena le gustaba. Unos minutos más tarde, salió al salón, con su impresionante vista del río, y volvió a darse cuenta de que podía haber perdido a Yena. Ahí estaba su problema, pensó con tristeza. A pesar del sentido común, a pesar de los años que se había mantenido alejado, seguía deseándola y, viendo lo cerca que ella había estado de tener un desenlace fatal, se había dado cuenta de la verdad. El accidente no había sido tan terrible. Simplemente, Yena había perdido el control y había acabado en la cuneta. Pero si hubiera tenido el accidente en el puente, el todoterreno podría haber acabado en el agua y, la sola idea lo inquietaba. Ese pensamiento le trajo la certeza de que, a pesar de sus intentos por poner fin a aquella relación fatal, nunca había sido capaz de conseguirlo. Ni hacía diez años, ni seis ni en aquel momento. A pesar del tiempo que había pasado, el deseo por Yena no había cesado como le había ocurrido con otras mujeres. Más bien todo lo contrario, se había vuelto más intenso, hasta el punto de que le había costado mantener su férreo control cuando la había besado. Al igual que la atracción que había arrastrado a sus padres, era consciente de que había un elemento adictivo y no podía resistirse. Su estrategia de apartarse de ella había fracasado más de una vez por la simple razón de que no había dejado de desearla. También estaba convencido de que le había hecho daño. A pesar de que la había dejado hacía un mes, a pesar de su compromiso con Chloe, Yena seguía deseándolo. En ese momento, la decisión ya estaba tomada. Tenía que casarse ese día. Si se quedaba soltero, perdería la herencia. Ya solucionaría las cosas con Yena. Tendría que actuar rápido y compensarla, si se lo permitía. Pero, pasara lo que pasase, esta vez no iba a renunciar. Esperarían a que su matrimonio se disolviera antes de volver a compartir la cama. Su relación ya había sobrevivido a periodos más largos separados. Una cosa parecía estar clara, ninguno de los dos sería libre hasta que dejaran que aquella atracción siguiera su curso. Tomó el teléfono y revisó las llamadas. Caleb lo había llamado, seguramente cuando estaba en la ducha. Buscó su número y enseguida obtuvo respuesta. Caleb había recogido a Chloe. Estaba en Ransom, pero no iba a ir al hotel porque había cambiado de opinión y ya no quería casarse. Damon sintió que el estómago le daba un vuelco. A medida que había avanzado el día, había desarrollado una sensación de desasosiego hacia Chloe quien, según ella misma había admitido, era una persona mimada, consentida y acostumbrada a hacer todo lo que quería. Demasiado tarde para darse cuenta de que debería haber hecho caso a su instinto. ¿Por qué? Parece ser que por mí, dijo e hizo una pausa antes de continuar. Piensa que si se casa contigo me pondré celoso. Damon se quedó mirando la lluvia al otro lado de la cristalera. «Ahora entiendo todo este lío de los preparativos de la boda. Eso parece», murmuró Caleb. «Por cierto, acabo de enterarme de que el puente del río Pleasán se ha inundado, así que voy a quedarme a pasar la noche en Ransom hasta que pase la tormenta. Te llamaré por la mañana. Y no sufras por la fecha límite para casarte». El testamento de Alan contempla la posibilidad de que algún supuesto de caso fortuito o fuerza mayor impida la boda. Teniendo en cuenta que la tormenta es un huracán de categoría 2, contamos con un día o dos más. Algo alicaído, caído. Damon le dio las gracias a Caleb y puso fin a la llamada. Su relación con Chloe había sido frustrante, pero si no quería casarse, no había nada que pudiera hacer al respecto. Después de todo, tal y como Jenna había comentado, ya no estaban en la edad media conocía la cláusula que Caleb había mencionado. El huracán le había dado una pequeña ventana de tiempo antes de que perdiera la herencia. El hecho de que Chloé lo hubiera plantado no era del todo un desastre porque había otra opción, podía casarse con Yena. Hacía seis semanas, le había preguntado si estaba interesado en Beaumontla. El despacho estaba a punto de quebrar porque, una vez jubilado el último de los socios, cada vez que Yena contrataba a un nuevo abogado, a los pocos meses recibía ofertas de otros despachos y desaparecía. Tras desangrar su propio negocio para mantener a flote el bufete familiar, Jenna necesitaba desesperadamente un socio gestor y una buena inyección de dinero. A pesar de lo fuerte y exitosa que parecía, estaba atrapada entre la espada y la pared. De repente, tomó una decisión. Ya había decidido que quería tener a Jenna de nuevo en su cama y no estaba dispuesto a permitir que Anderson se lo impidiera esta vez. Además, necesitaba una esposa ese mismo día, y Jenna estaba allí y precisaba de una ayuda que él podía proporcionarle. Podía ayudar a Jenna con sus problemas, si se lo permitía, haciendo lo que había estado a punto de hacer hacía un mes, pedirle que se casara con él. Era arriesgado, pero tenía que aprender a confiar en su instinto. En aquel momento le estaban diciendo que, por poco prometedor que le pareciera hasta hacía unas horas antes, podía acordar un matrimonio con su examante se encontró de nuevo junto a la cristalera, contemplando la tormenta, que seguía aumentando en intensidad. Las sensaciones que lo habían asaltado al besar a Yena afloraron. Apretó los puños. Durante diez años, había tenido dificultad en mantener el interés en las mujeres con las que había salido porque nunca había podido olvidar a Yena. En cuanto terminara aquel matrimonio de conveniencia, Yena Beaumont seguiría en su cama hasta que aquella pasión se consumiera no sabía si accedería a casarse ni a una relación posterior. Tampoco sabía si podría resistirse a ella durante dos meses. El matrimonio no era una solución ideal, pero dada su situación, era la única. Una hora más tarde, después de un largo baño, Jenna salió del cuarto de baño con un albornoz y una toalla en la cabeza. Volvía a sentirse persona, aunque seguía sintiéndose culpable por haber besado a Damon. Aparte de traicionar a su propia prima y de hacer algo que aborrecía, perseguir al hombre de otra mujer, como organizadora de bodas había traicionado a una clienta. Su teléfono sonó. Lo sacó del bolso y miró la pantalla. En ella estaba el nombre de Chloe. Mientras había estado en la bañera, su prima la había llamado dos veces y acababa de recibir un mensaje. Tenía el teléfono en la mano cuando empezó a sonar. El estómago se le encogió. El sentimiento de culpa por haber besado a Damon la estaba poniendo enferma. Chloe era la última persona con la que quería hablar, pero no podía dejar de contestar. A pesar de la tensión, dibujó una sonrisa en los labios para que su voz sonara alegre. Chloe, ¿Dónde estás? La boda es dentro de dos horas. Su lado profesional, el de la organizadora de bodas, estaba deseando desesperadamente que la novia llegara al hotel cuanto antes para terminar con la boda y olvidarse de haber besado a Damon. Su lado más íntimo, el que se había lanzado sobre Damon, no quería que Chloe apareciera, lo que le hacía sentirse mala persona. Estoy en Ransom, dijo Chloe en tono tranquilo, como si no estuviera estresada por llegar tarde. He llegado poco antes de que el aeropuerto cerrara debido al huracán. Pero nos hemos encontrado con que el puente sea inundado, así que, no voy a llegar a tiempo para la boda. Durante un momento, Jenna pensó que había oído mal. Llevaba una semana organizando aquella boda que pensaba que no debía celebrarse y de repente, se cancelaba. Trató de contener la sensación de alivio que la invadió y se sentó al borde de la cama. ¿Quién está contigo? Eh, Caleb. Vino a recogerme al aeropuerto y se ofreció a llevarme al hotel. No lo entiendo. ¿Por qué ha ido a recogerte tu ex sinodamon? Se hizo otro breve silencio. Bueno, mandé un mensaje a Caleb. De repente, Jenna se sintió como si tuviera 40 años y estuviera tratando con una adolescente. Con Chloe, eso pasaba bastante a menudo. ¿Por qué avisaste a Caleb y no a Damon? O a mí. He estado en ransom hasta hace un par de horas. Podía haberte traído. Necesitaba hablar con Caleb por si pensaba que estaba cometiendo una terrible equivocación. Yena frunció el ceño. Tenía la sensación de que su prima estaba hablando en clave y no acababa de entenderla. Probablemente estés cometiendo una equivocación. Apenas conoces a Damon, así que casarte con él es muy arriesgado, ya lo hemos hablado. ¿Y qué te importa la opinión de Caleb? Pensé que habíais terminado. Y así es, murmuró Chloe. Pero esperaba que, ya sabes, con los preparativos de boda, quizá él. Yena sintió que el estómago se le encogía. De repente, todo estaba claro. Querías ponerlo celoso para que volviera contigo. Esa era la idea, pero ha salido mal. Hemos tenido una pelea. Aunque sigue queriéndome, Caleb está muy enfadado de que haya estropeado los planes de boda de Damon y acaba de irse. Yena frunció el ceño. Así que sigues enamorada de Caleb. Con Chloe, nunca se sabía. El caso es que estoy embarazada. Estoy esperando un bebé de Caleb. Por una décima de segundo, Jenna pensó que había oído mal. Luego sintió alivio de que no estuviera esperando un hijo de Damon. Sin saber cómo, se había puesto de pie. Su mente iba a mil por hora. Seguía sintiéndose confusa porque Sichlo estaba obsesionada con Caleb, no acababa de entender por qué iba a casarse con Damon. Ni por qué Damon quería casarse con ella. Además, no sabía si sentir alivio de que su prima no se hubiera acostado con Damon o lástima de que estuviera embarazada de un hombre que no la amaba. ¿Lo saben tus padres? Todavía no. Aparte de mi médico, nadie lo sabe excepto tú. Así que por eso no te importaban los detalles de la boda. ¿Sabe Caleb que estás embarazada? No, quiero que me ame antes de que sepa lo del bebé. ¿Y Damon? ¿Para qué iba a saberlo? Nunca tuve intención de casarme con él. Solo quiere casarse porque su difunto tío le obliga a ello para hacerse con su herencia. Llena apartó de su cabeza la imagen del fantasma de Alan Wyatt dando órdenes desde el más allá. De repente, todo tenía sentido, el empeño de Damon por encontrar esposa, la falta de ilusión por casarse y su malestar por todos aquellos costosos preparativos de boda. Sintió que se quitaba una carga de encima ya que, al fin y al cabo, no era de las que iban por ahí rompiendo parejas. El hecho de que Chloe no estuviera acostándose con Damon era importante porque el beso y la intensidad que había visto en los ojos de Damon habían sido auténticos. El recuerdo de aquellos breves instantes de intimidad en la camioneta de Genese y la dejó ensimismada. Respiró hondo y se obligó a concentrarse en Chloe. Así que, Damon y tú no estáis. Por supuesto que no. ¿Por qué ir tras Damon cuando estoy enamorada de Caleb? Llena se acercó a las puertas de cristal del salón y se quedó mirando cómo caía la lluvia. Aquella tormenta no era nada en comparación con la tempestad de su interior. Se había sentido terriblemente culpable por traicionar a Chloe besando a Damon y seguir deseándolo. Se había estado preparando para sentirse aún peor porque empezaba a parecer que Chloe iba a perderse su propia boda. Pero la novia se había pasado el día tratando de recuperar a Caleb, el padre de su hijo, dispuesta a dejar plantado a Damon. Llena se sentía como si fuera un personaje de una telenovela. —¿Cómo te has quedado embarazada? Pensaba que tomabas medidas. Y suelo tomarlas, pero cuando estoy con Kalevi me mira con esos ojos suyos, mi mente se desconecta y no puedo pensar con claridad, dijo y se quedó en silencio unos segundos antes de continuar. —Es difícil de explicar. Si alguna vez te enamoras, sabrás a lo que me refiero. —¿Cómo sabes que nunca me he enamorado? preguntó Yena apretando con fuerza el teléfono. ¿Por qué la forma en que te relacionas con los hombres, como se llama ese juego de los números que tanto te gusta? Sudoku. Eso es, números y casillas. Es como si metieras a los hombres en casillas y luego nada cuadrara. En eso consisten los sudokus, cuadrar números. No cuando los hago yo. Yena se apartó el teléfono de la oreja. Era evidente que Chloe estaba disgustada y empezaba a cansarse de oírla. Respiró hondo y empleó el tono con el que solía usar con las novias histéricas. Escucha, siento que las cosas no hayan funcionado con Caleb y que estés alterada con el asunto del embarazo. Entiendo que quieras poner celoso a Caleb. Lo que no entiendo es por qué accediste a casarte con Damon. Nunca tuve intención de casarme con él, dijo Chloe. ¿Para qué iba a hacerlo cuando debería habértelo pedido a ti? —Después de todo, Damon y tú estuvisteis juntos un par de meses, y sé que te sigue gustando. Pero el caso es que tiene que casarse antes de esta medianoche. Si no, perderá todo su dinero. Jenna frunció el ceño. Aquella boda precipitada empezaba a tener sentido. —Un matrimonio de conveniencia. Preguntó sorprendida ante esa idea tan arcaica. —Para cumplir las condiciones del testamento de Alan. Al parecer, estaba empeñado en que Damon se casara. De repente, la tensión que había ido creciendo a medida que se acercaba el día de la boda, junto con la profunda tristeza por no haber sabido superar sus sentimientos por Damon, se esfumó. Se sentía un tanto aturdida ante la evidencia de que Damon no quería a Chloe. «Una cosa más», dijo Chloe con voz dubitativa. Jenna volvió a sentir que el estómago se le tensaba porque sabía perfectamente lo que su prima iba a decir. Como Damon tiene que casarse y probablemente seas la única mujer soltera del hotel, por no decir la única mujer, pensaba que podrías casarte con él. Capítulo 7 Casarse con Damon porque era la única mujer en el hotel inundado y se había quedado sin opciones. La idea no debería resultarle fascinante, sobre todo después de la manera en que había prescindido de ella para elegir a Chloe como esposa. Con el corazón desbocado, Jenna puso fin a la llamada, volvió a su dormitorio y dejó el teléfono en la mesilla. No podía creerlo. Chloe, su dulce y alocada prima pequeña, a la que Jenna había cometido el error de confiar su última aventura con Damon, le había tendido una trampa. Y había estado tan distraída por la forma en que Damon había preferido a su prima que no había sido capaz de leer entre líneas. De pronto, la razón por la que Chloe se había decantado por la lista de preferencias de Jenna para una boda, aquellas que aparecían en su página web incluyendo la tarta y el vestido, era perfectamente lógica. Pero si Damon solo buscaba un matrimonio de conveniencia, ¿por qué no se lo había pedido a ella? Enseguida supo la respuesta. Seguramente porque pensaba que ella se lo tomaría como un matrimonio real y eso era algo que él no quería. Sacó ropa limpia y volvió al cuarto de baño. Después de ponerse unos vaqueros, una camiseta de tirantes de algodón y un jersey azul de cachemir, se secó el pelo hasta dejarlo caer en suaves ondas sobre los hombros. Un estremecimiento la recorrió. Una boda por conveniencia con Damon. Respiró hondo para tranquilizarse. Cuando se casara, si alguna vez se casaba, sería con alguien que la quisiera lo suficiente como para mimarla y colmarla de los regalos que a las mujeres tanto gustaban, como joyas. Todos aquellos pequeños detalles que Damon nunca había tenido. Entonces, porque no dejaba de darle vueltas a la posibilidad de que podía acabar casándose con él. Colgó el albornoz del gancho de la puerta del baño, volvió al dormitorio y se acercó a la ventana de nuevo. Se fijó en el río desbordado. En lo que a hombres se refería, siempre había tenido muchos entre los que elegir. El problema era que la habían mimado desde la cuna y al ser hija única, estaba acostumbrada a hacer siempre lo que ella quería. Excepto con Damon. Había salido con los hombres que había querido el tiempo que le había parecido bien. También era, extrañamente, una de las razones por las que había encontrado tan irresistiblemente atractivo a Damon, porque, ya fuera en vaqueros o en traje, no había forma de escogerlo o descartarlo. Era curioso que fuera el único hombre por el que había perdido la cabeza y el único con el que había vuelto. En la universidad, siendo animadora, se había enamorado de Damon nada más verlo en el campo de entrenamiento de los Cougars sudoroso con su uniforme ajustado. Había pensado que era tan solo un capricho, pero, echando la vista atrás, todo había cambiado desde ese momento. Le había dejado una huella tan profunda, que había sido incapaz de enamorarse de nadie más. Hacía tres semanas que se había enterado por Chloe de que la razón por la que se había marchado después de aquella primera noche que habían pasado juntos era porque su padre le había amenazado. Se lo había contado su padre al de Chloe. Eso explicaba no solo por qué Damon había terminado con ella tan bruscamente cuando tenía 19 años. También porque, seis años después, había vuelto a dejarla cuando ella había querido dar a conocer su relación. Tenía la impresión de que si su padre no hubiera intervenido, su relación podría haberse desarrollado de una forma natural. En vez de eso, su relación nunca había sido normal, Nunca habían discutido ni se habían peleado como hacían la mayoría de las parejas sino que habían acabado estancados en la apasionada fase de la luna de miel. No podía dejar de preguntarse qué habría pasado si hubieran tenido una relación real y visible. Se habrían cansado uno del otro. Se habría intensificado la atracción y se habrían casado. Respiró hondo. Los dos meses que habían pasado juntos y el beso que se habían dado en la camioneta aquella mañana habían puesto de manifiesto que lo que sentía por él era diferente a lo que había sentido por otros hombres. Y ese era su problema. Damon era la razón por la que había rechazado la idea de casarse con Brad seis años antes. También estaba segura de que por él era incapaz de enamorarse de nadie más. Esa misma mañana, si le hubiera pedido que se casara con él, su respuesta habría sido un no rotundo. Pero entre entonces y aquel momento, había descubierto por qué la había rechazado. Damon había captado el mensaje de que ella estaba fuera de su alcance, incluso de que no era bueno para ella, y su respuesta había sido marcharse. Pero habían pasado años. Ella había cambiado y Damon, la cabeza del Imperio Guayat, había cambiado. Ya no era el chico malo de Ransom. Era un hombre adulto, más sensato y musculoso, un empresario acostumbrado a dar órdenes. Antes de rescatarla aquella mañana, y antes del beso, cualquier posibilidad de un futuro en común era inexistente. Pero ahora sabía que, a pesar de todo lo que había salido mal, seguía deseándola. Aunque no era suficiente para una relación. Desde luego no lo había sido en el pasado. Pero la idea de un matrimonio de conveniencia que les diera la posibilidad de construir una relación real era, tentadora. No sabía si serviría para derribar los muros de Damon las barreras invisibles que impedían que lo suyo fuera más allá de la pasión, pero al menos, acabaría con la idea de que estaba fuera de su alcance. Sería muy arriesgado para su corazón porque siempre había sido muy vulnerable a Damon. Solo una cosa era cierta. Si Damon quería casarse con ella, aunque solo fuera para asegurarse su herencia, iba a tener que arrastrarse para conseguirlo. Diez minutos más tarde, después de limpiar el barro de las botas de cuero en el cuarto de baño, decidió comprobar si el vestido de novia, que iba a tener que devolver, estaba intacto. Acababa de sacar de la caja el precioso y carísimo vestido cuando su teléfono sonó. Era Damon y quería reunirse con ella abajo, en la biblioteca. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sintió calor, luego frío, y de nuevo calor. Después de su conversación con Chloe, solo podía haber un tema de conversación. Bajó la escalera hasta la recepción. No había nadie más porque, debido a la tormenta, el hotel estaba prácticamente desierto. Consultó un plano colgado en la pared y vio dónde estaba la biblioteca. Tranquilamente siguió paseando por el pasillo hasta que llegó a una puerta doble de caoba con la palabra, biblioteca, inscrita en una placa y entró. El estómago se le encogió al ver a Damon, recién duchado y vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata azul, sentado en el escritorio revisando unos papeles. Sus miradas se encontraron. Gracias por venir. Unos minutos más tarde, subieron en un ascensor privado hasta la que debía de ser su suite, un espacio amplio y masculino que parecía sacado de una revista. Mientras Damon se movía por aquella habitación de estilo minimalista, lo vio de una manera diferente. No como aquel rudo solitario con el que se había arriesgado a pasar un verano ni como el amante misterioso que la había dejado plantada el mes anterior, sino como el empresario cosmopolita que dirigía Industrias Wyatt. Los cambios que habían tenido lugar, y que ella había hecho todo lo posible por ignorar, eran evidentes en su corte de pelo, en su ropa discreta y elegante y en la serenidad fría de su mirada. Además, sabía que había estudiado empresariales y que en los últimos años había ido gradualmente asumiendo el control del imperio empresarial de Alan Wyatt. Hacía un par de semanas, había leído en una revista financiera un artículo sobre la transición de Damon en Industrias Wyatt en el que se destacaba cómo, a la muerte de Alan Wyatt, había asumido el cargo sin sobresaltos porque llevaba cinco años haciendo el trabajo. Además, sus propios intereses comerciales eran compatibles con la fortuna heredada, ya que incluía una amplia cartera de acciones y un negocio puntero especializado en el desarrollo de energías limpias y soluciones sostenibles. Le hizo una señal con la mano para que se sentara en el sofá. Demasiado nerviosa para sentarse, lo siguió hasta una amplia cocina de diseño que formaba parte de la estancia y lo observó mientras hacía café. Una vez el intenso aroma llenó el ambiente, se quedó apoyado en la encimera y se cruzó de brazos. «Supongo que Chloe ya te habrá dicho que nunca tuvo intención de seguir adelante con la boda. He hablado con ella hace 15 minutos», dijo tratando de mostrarse indiferente. «Entonces», también te habrá contado que la razón por la que no quiere casarse conmigo es porque quiere volver con Caleb, no. Y de esa manera, los esfuerzos de Yena por mantenerse neutral y distante, por no revelar sus emociones ante el hecho de que Damon estuviera a punto de proponerle matrimonio solo porque se veía obligado a ello, se evaporaron. Le dirigió una mirada asesina. Lo que no entiendo es por qué le propusiste matrimonio a Chloe sabiendo que tenía una relación con Caleb. La expresión de Damon era distante. Caleb me dijo que su relación había terminado y, dado que era un acuerdo por dos meses, no vi ningún problema. Por eso no te interesaban las flores. Ni la tarta ni la suite nupcial, dijo encogiéndose de hombros. Chloe sabía que era una boda discreta. Imagino que pensaste que la estaba privando de una gran celebración. Sirvió el café en dos tazas y le acercó la botella de leche que acababa de sacar de la nevera. Llena se sonrojó mientras se servía la leche en mi familia, los rituales son muy importantes. Para ella lo eran, especialmente los de una boda. Suponían el amor, el respeto y la entrega del uno hacia el otro, la clase de compromiso que tanto deseaba y que Damon parecía no dar importancia. Como tampoco se la daba a los regalos y detalles que daban placer y calidez a una relación. Jenna rodeó la taza con las manos y dio un sorbo. Hacía horas que había desayunado y, después de todo lo que había pasado, no se había parado a pensar en comer. Damon dio un sorbo a su café y dejó la taza en la encimera. —Quiero hacerte una propuesta. Sé que necesitas que alguien se haga cargo del bufete hasta que Luke esté preparado para hacerlo. Si accedes a celebrar un matrimonio de conveniencia conmigo y mantenerlo durante dos meses, te garantizo un socio y un abogado de primera línea por un plazo de tres años. Sé que es una petición extraña, pero tengo una fecha límite tengo que cumplir las condiciones del testamento de Alan Guayat antes de la medianoche. Si no, podría perder Industrias Guayat. Aunque era algo esperado, la sorpresa de aquella propuesta, que no proposición, la dejó helada. Había esperado algo más cálido, más íntimo. A ver si lo he entendido bien. Ahora que Chloé te ha rechazado, has decidido casarte conmigo, es así. Es una solución para ambos. En ese momento, recordó la mañana siguiente a la última noche que habían pasado juntos. Había pensado que iba a pedirle algo importante, como que se mudara a vivir con él. Se acababa de dar cuenta de que no había andado desencaminada. «Ibas a pedírmelo hace un mes, pero cambiaste de opinión». Damon clavó sus ojos en ella. «Se trata de un simple acuerdo de negocios. Pero es un hecho que, siempre que estamos juntos, acabamos haciendo mucho más que compartir el espacio» dijo sosteniéndole la mirada. ¿Qué pasa si hacemos el amor? Un destello ardiente encendió su mirada. Desapareció tan rápido que, si no se hubieran besado un rato antes, habría pensado que se lo había imaginado. Pero se habían besado, lo cual significaba que, a pesar de que se mostraba reacio a admitirlo, Damon seguía deseándola. Aquel pensamiento hizo que se le acelerara el pulso. Era toda una revelación. Las tres veces que la había dejado, había pensado que no sentía nada por ella. Pero el beso en la camioneta, en el día en que se suponía que iba a casarse con otra mujer, decía todo lo contrario. La idea de que aquel matrimonio les permitiría pasar un tiempo juntos y construir una relación, fue tomando fuerza. Al haberse acostado tan rápidamente con él cada vez que habían estado juntos, había cometido el error de saltarse la fase del cortejo. Era un error que no había cometido jamás con ningún otro hombre. Dicho en otras palabras, Damon apenas había tenido que hacer nada para conseguirla. La primera vez que se había enamorado de él, se lo había tomado como una vía de escape de los rituales y tradiciones del cortejo tan importantes para su familia. Pero a sus 28 años, casi 29, entendía mejor el valor de esos rituales porque eran garantía de amor y complicidad, no solo de sexo. Sobre esa base, dos meses de matrimonio les daría la oportunidad perfecta para conocerse bien. Entonces, tomó la decisión. Pasaría dos meses con Damon. Pondría en riesgo su corazón, pero estaba cansada de no llegar a conectar nunca con él, de sentirse en un limbo emocional. Y estaba cansada de estar sola. No le quedaba mucho para cumplir 30 años y, aunque estaba entregada al trabajo, quería una boda, una casa, una chimenea y muchos bebés. Había empezado a creer que nunca lo conseguiría, y menos aún con Damon pero necesitaba intentarlo. Probablemente saldría herida, pero ya había sufrido antes. Al menos esta vez, sabía a lo que se exponía. «Sí», dijo alzando la barbilla, y buscó su mirada. «Pero antes de que firme nada, necesito saber qué conlleva exactamente este matrimonio». Con voz grave, Damon le resumió los puntos principales. «Básicamente se trataba de compartir su mansión de River Works, en Houston, durante un par de meses. Aparte de eso, podía seguir con su vida de siempre, al igual que él. Así que lo único que tenemos que hacer es compartir tu mansión. Como si fuéramos un matrimonio normal. Luego, mencionó una cifra que dejó estupefacta a llena. ¿Le ofreciste dinero a Chloe? No. Eso me parecía, dijo, y dejó la taza con mucho cuidado sobre la encimera. Dejemos una cosa bien clara. No me caso contigo por el dinero. Necesito ayuda para llevar el bufete, eso es lo único que quiero. Me parece bien, pero para cerrar el acuerdo necesito que firmes el documento que han redactado mis abogados. Le pediré a Genese y que suba y sea testigo. Damon atravesó la zona de estar, abrió un maletín que estaba en la mesa de centro y le entregó unas páginas grapadas bajo el título de acuerdo prenupcial. Su nombre ya aparecía impreso, lo que le resultó algo molesto puesto que suponía que estaba seguro de que accedería a casarse. Antes de firmarlo, me gustaría leerlo. No tenemos mucho tiempo, dijo Damon mirando la hora en su reloj. Jenna arqueó las cejas. Era hija de un abogado y desde pequeña había aprendido que no se firmaba nada sin antes leerlo. Además, no le vendría mal a Damon esperar. Soy rápida leyendo. Mientras llamaba a Genesei, Jenna se sentó en el sofá, se puso cómoda y fue leyendo las páginas. En primer lugar, se hacía referencia a que ninguno reclamaría nada de los bienes del otro, lo cual tenía sentido. Tampoco le sorprendió ver que había una cláusula de vigencia, con una duración máxima de ocho semanas, y el hecho de que el contrato hacía también las veces de acuerdo de separación. Lo que le llamó la atención fueron las últimas cláusulas del contrato, donde se estipulaba que dormirían en habitaciones separadas y utilizarían baños diferentes incluso se establecía un horario de comidas. Estaba claro que no compartirían momentos de intimidad y que no habría sexo y, por si acaso, había toda una página llena de definiciones para que nadie tuviera ninguna duda. A pesar de aquellos términos y del veto al sexo, que estaba segura de que se lo saltarían, la invadió una extraña esperanza. Quedaba claro en el documento la intención de Damon de casarse con alguien a quien no quería en su vida. Pero, leyendo entre líneas, también se adivinaba la razón por la que no se lo había pedido a ella, y que era porque la deseaba. ¿Qué pasa si no se cumple alguna de estas normas? Preguntó Yena. Damon se volvió desde donde estaba junto a las cristaleras, con las manos en los bolsillos, y la miró a los ojos. Yena sintió un escalofrío. ¿A qué normas te refieres? Unos golpes en la puerta los interrumpieron. Genesey entró y dirigió una extraña mirada a Yena. Ella sonrió nerviosa, pidió un bolígrafo y firmó las páginas. Luego, le tendió el contrato a Damon. Parece más un acuerdo comercial que un matrimonio, pero de eso se trata, no. Es la única razón por la que me caso. Capítulo 8 llena buscó en su maleta algo que ponerse para su propia boda. Como solo iba a estar dos noches, lo único que había llevado eran unos vaqueros y unos jerseys, y para la boda, su traje de chaqueta de Chanel que, aunque era muy bonito, era su ropa de trabajo. También había llevado una camisa blanca y un vestido de cóctel. A la vista de que Damon parecía recién salido de las páginas de una revista de moda, con su elegante traje oscuro, su camisa blanca y su corbata, había decidido ponerse el vestido de cóctel de seda roja, con el cuello redondo y los brazos al aire. Le sentaba muy bien y, aunque no era exactamente un vestido de novia, tampoco aquella era una boda de verdad. Pero después de decidir que aprovecharía aquel matrimonio para hacer un último intento de establecer una relación auténtica con Damon, a pesar de sus normas draconianas, su aspecto era importante. De pronto, la tensión que se había apoderado de ella cuando se habían besado volvió a cobrar vida. El pulso se le aceleró y sintió un nudo en el estómago. Respiró hondo y trató de contener las emociones, pero después de que afloraran, se sentía muy viva. Después de años de desilusiones porque el único hombre al que había deseado de verdad nunca había querido comprometerse con ella, estaba a punto de casarse con él. De repente la invadían toda clase de sensaciones. Volvió a respirar hondo, sacó el vestido y lo dejó sobre la cama. Pero antes de ponérselo fue a por el vestido de novia que había dejado colgado en el cuarto de baño para que se alisara, y lo dejó también sobre la cama. Era un sencillo vestido de seda blanco, con un corpiño palabra de honor y una falda de tula ajustada al cuerpo hasta medio muslo. Además de exageradamente caro, también era de su talla. Tan entusiasmada como desconfiada, echó un vistazo a la caja en la que había llegado el vestido, que contenía una caja de zapatos, un velo y un joyero. Los zapatos eran también de su talla, no de la de Chloe. Dentro del joyero había un delicado collar de diamantes y perlas a juego con los pendientes, y una nota, un regalo para el día de tu boda. Con mucho cariño, Chloe. Se le hizo un nudo en la garganta. Emocionada, se enfundó el vestido y se subió la cremallera. Al sentir la seda sobre su piel, se estremeció. Le quedaba como un guante. Se puso los zapatos, los pendientes y el collar. Se llevó el velo al espejo, se lo ajustó con una horquilla y miró su reflejo. La seda blanca y el velo vaporoso aportaban un brillo especial a su piel bronceada, y hacían que el azul de sus ojos destacara. El escote y aquel corte entallado que resaltaba su cintura y caderas le daban un aspecto muy sensual. Se quedó mirándose al espejo. Había pasado de ser la organizadora de la boda a la novia, y la sensación era muy potente. El sentido común le decía que se quitara el vestido de novia y se pusiera el de cóctel, pero lo ignoró. Aunque no estaba planeado, aquella era su boda. Teniendo en cuenta las últimas relaciones que había tenido, tal vez aquella fuera la única boda que tendría en su vida. Y dada la manera en que Damon continuamente la apartaba de su lado, como si no la considerara digna de ser su esposa, quizá había llegado la hora de plantarle cara. Se miró una última vez al espejo. En unos 30 minutos, estaría casada con Damon. Dada la química sexual que había surgido entre ellos esa misma mañana, las probabilidades de que el sexo no formara parte de aquel matrimonio eran prácticamente nulas. Con manos temblorosas se retocó el maquillaje, se recogió el pelo en un moño y se colocó el velo. Buscó su pequeño bolso de mano, guardó en él la llave magnética y bajó en busca del ramo, que estaba en la cocina. Respiró hondo. Sabía lo que Damon pensaría cuando la viera, así que no se hizo ilusiones. Con expresión neutral y paso firme, se dirigió al salón de recepciones donde se iba a celebrar la ceremonia. Aún así, vaciló cuando se encontró con la mirada de Damon se acercó a ella en dos zancadas, bloqueándole el paso. —¿Qué crees que estás haciendo? —Teniendo en cuenta que es mi boda, respondió alzando la barbilla, —Hago lo que quiero. —Tú tampoco estás vestido para una noche tranquila. Esta no es precisamente una noche al uso. —Sé muy bien lo que es, replicó enojada y se acercó a él hasta sentir el calor de su cuerpo. —He leído el contrato, las veinte páginas. —Conozco muy bien lo que podemos hacer y lo que no cielo santo, que te traes entre manos. Se oyó un carraspeo y llena sintió que el estómago se le encogía al reconocer al abogado de Alan Guayat, Ron Parmentier. Ron era un antiguo socio de Beaumont la que solía jugar al golf con su padre y al que conocía desde pequeña. El otro caballero que estaba con él era también, por desgracia, alguien muy conocido. Hiram Chase era juez de paz y, posiblemente, la persona más cotilla de la ciudad. Su esposa Betty, una veterana del club femenino del condado de Ransom, le seguía en segunda posición. Si algo pasaba en Ransom y ellos no lo sabían era porque no merecía la pena conocerse. Seis años atrás, habían convertido el asunto entre Jenna y Damon en un escándalo. Damon, que le había soltado la mano, le dirigió una mirada significativa. Si Irán y Betty habían mancillado la reputación de Jenna, la de Damon la habían reducido a cenizas. Damon bajó la mirada y Jenna sintió que el estómago se le encogía. Si había pensado que no se fijaría en su escote, se había equivocado. Jenna sonrió a Ronnie Iram. Era el momento de pensar en las consecuencias. Quería guardar el secreto. A corto plazo sí, porque después del material incendiario que le había proporcionado a Chantal Sanderson, la noticia de la boda, apenas un mes después, tenía que ser cuidadosamente orquestada. Ella prefería anunciarlo en su blog, aunque si Iram y Betty también estaban en Internet, todo estaba perdido. Primero estrechó la mano de Ron. Ignoró su mirada curiosa y le preguntó por su esposa Letitia. Luego, con gesto sereno, se volvió hacia Iram, que no podía disimular sus ganas de preguntar. Pero antes de que el hombre tuviera la oportunidad de descubrir más chismes de los que ya conocía, como que a pocas horas de la boda la novia hubiera cambiado, Damon la tomó por la cintura. La calidez de su roce y aquel sutil gesto de posesión al atraerla hacia él, como si todavía fueran amantes, le hicieron sentir otra oleada de deseo. —Ya que estamos todos aquí, podemos empezar, anunció Damon. Para sorpresa de llena, se dirigió hacia el arco nupcial. Mientras celebraban la ceremonia, el viento siguió soplando con fuerza, golpeando las ventanas. Al pronunciar sus votos y escuchar los de Damon, se sintió cautivada por la belleza del rito. Cuando le tomó las manos entre las suyas, aparte del cosquilleo que sintió al tocarlo, una oleada de ternura la invadió y se emocionó. Irán puso fin a la ceremonia declarándolos marido y mujer. Yena se quedó mirándolo. Todavía no hemos acabado. ¿Dónde están los anillos? preguntó. ¿Eh, no hay anillos? balbuceó Irán. Yena había asistido a casi 500 bodas en seis años. Siempre había anillos, pero al parecer, en aquella boda no, y la agradable sensación que le había quedado después de la ceremonia, se evaporó. El intercambio de anillos es una parte importante de la ceremonia, dijo y apartó las manos de las de Damon. Por favor, dime que tienes los anillos en el bolsillo. Eran todo un símbolo. ¿Cómo iba alguien a saber que estaban casados sin los anillos? Entonces cayó en la cuenta. Para Damon, cuanta menos gente supiera que estaban casados, mejor, porque sería más fácil olvidarse del matrimonio y, dentro de dos meses, de ella. A pesar de sus esfuerzos por evitar esa sensación decepcionante, su optimismo acababa de sufrir un duro golpe. Había firmado aquel contrato insultante con cierta esperanza, pero se estaba dando cuenta de que no se había casado con Jequil, sino con Ide. La mirada de Damon era indescifrable. Ya sabías que no iba a haber anillos en esta boda. Con razón Chloe no tenía anillo de compromiso. Unos minutos más tarde, ambos habían firmado el acta matrimonial. Un camarero apareció con champán y una bandeja de canapés que el chef favorito de Jena había preparado. Tomó una copa de champán. Media copa más tarde, y con aquella especie de fiesta a punto de terminar, le sonó el teléfono. Disculpadme, dijo sonriendo a Damon y Genesey, que conversaban acerca de si sí sus triunfos de caza, apilados en el cobertizo, sobrevivirían a la tormenta. Salió al vestíbulo y se dirigió a la pequeña sala de la recepción antes de descolgar la llamada. Era Brad. Bajó la voz y le preguntó qué quería. Le sorprendió cuando le dijo que estaba en Houston en vez de en Los Ángeles, y que esperaba que fuera con él a tomar algo. —¿Una copa en tu apartamento? —Me parece que no. —Estoy trabajando. Un segundo más tarde, le arrebataron el teléfono de la mano. Henderson. Dijo Damon cortante. Soy Damon Wyatt. No vuelvas a llamarla ni la invites a tu apartamento porque en vez de Jenna, quien aparecerá seré yo? Apretó el botón de colgar y le devolvió el teléfono. Su mirada era gélida y distante, y le provocó un escalofrío en la espalda. No me dijiste que estuviera saliendo con ese impresentable. Jenna guardó el teléfono en el bolso y trató de controlar aquella sensación que la había asaltado no solo porque Damon hubiera ido tras de ella, sino porque se hubiera deshecho de Brad con la amenaza de hacerle una visita personal en caso necesario. Pero por muy emocionante que fuera, había sido la manera en que le había dicho a Brad que era suya lo que la había cautivado. Sus palabras habían sido claras y contundentes. Después de diez años de aventuras intermitentes, Damon por fin había hecho lo que ella siempre había deseado, había reconocido que había algo entre ellos. No estoy saliendo con Brad, dijo mirándolo a los ojos. Parece que estaba interesado en ser socio de Beaumontla. Antes de llegar a un acuerdo contigo, lo estuve considerando. Olvídate de Anderson. No es necesario que aparezca en escena. Jenna alzó la barbilla. Sabía que debía dejarlo estar porque ya no necesitaba de la ayuda de Brad, pero no estaba dispuesta a permitir que Damon la tratara como si fuera tonta. Además, todavía seguía enfadada por el asunto de los anillos. Según tengo entendido, «El matrimonio no te resta cociente intelectual ni te hace incapaz para tomar decisiones. Si quiero que Brad implique, se implicará. Eso será por encima de mi cadáver», afirmó. «¿Por qué?» Preguntó desafiándolo, y un estremecimiento recorrió su espalda porque sabía la respuesta. Por esto, contestó y acercó la boca a la de ella. La pasión, que ya se había desatado en la camioneta, fue instantánea. Sus latidos se aceleraron, y no solo porque el beso de Damon la estuviera haciendo temblar de deseo, sino porque estaba celoso. Seis años atrás, se había puesto celoso de Brad, al igual que en ese momento. Era una clara muestra de que ella significaba algo para él y quizá, solo quizá, estaba tan obsesionado como ella. Lo rodeó con los brazos por el cuello y le devolvió el beso. Seis años antes, la reacción de Damon al saber de Brad había sido dejarla, justo lo contrario de lo que estaba haciendo en aquel instante. Jenna se puso de puntillas y se estrechó contra su cuerpo. Al primer beso, siguió un segundo y luego un tercero. Damon alargó el brazo y cerró la puerta de la pequeña sala de la recepción. Luego fueron moviéndose a pasos lentos hasta que Jenna rozó un sofá con la parte posterior de las piernas. Él aprovechó para apartarse un poco y quitarse la chaqueta. El velo cayó al suelo, y Damon le quitó las horquillas y le soltó el pelo. Otro beso apasionado y sintió que le bajaba la cremallera. Al cabo de unos segundos, el vestido era un montón de seda en el suelo, y llena se quedó en bragas y sujetador. El ambiente fresco la hizo estremecerse y volvió a unir su boca a la de él para profundizar el beso. Con dedos temblorosos, tiró de la corbata, le desabrochó los botones de la camisa y deslizó las manos hasta los pantalones. Un momento después, le abrió la cremallera. Damon murmuró algo entre dientes. Luego tomó sus pechos por encima de la seda del sujetador antes de inclinarse y besarlos. Jenna clavó los dedos en sus hombros. «Todavía no», susurró Damon. La tomó en brazos y la depositó sobre el sofá. Al sentir el frío de la tapicería en la piel fue consciente de lo lejos que habían llegado, pero las emociones la arrastraban y detenerse no era una opción. Hacer el amor con Damon era arriesgado, nada podría hacerla más vulnerable. Era una locura, un quebrantamiento de las reglas del matrimonio, porque de todas las reglas que podían saltarse, esa era la única que haría aquella unión real. Pero, después del dolor de creer que lo había perdido por una mujer anónima primero y por Chloe después, era un riesgo que estaba preparada para afrontar. Sus miradas se encontraron y llena sintió que el corazón se le encogía. Ahí estaba su problema, pensó. Durante diez años, había estado en el limbo, incapaz de superar lo suyo con Damon. Había sido su primer y único amor, y cada vez que miraba a otro hombre, lo comparaba inconscientemente con Damon. Se despojó de la camisa. En la penumbra de la habitación, parecía más fuerte y musculoso, lo que unido a su pelo corto y a la barba de varios días, le daban un estilo sofisticado que no había tenido seis años antes. Aquella combinación le hizo estremecerse. Sintió su peso sobre ella y, después de otro largo beso apasionado, Damon le bajó las bragas. Al momento, volvió a sentir su boca junto a la suya. Lo rodeó por el cuello y se estrechó contra él, y al instante todo el dolor del último mes, e incluso de los últimos seis años, desapareció. Los recuerdos la asaltaron, algunos intensos y ardientes, otros de una dulzura inesperada. Estaba emocionada y eufórica. Le gustaba hacer el amor con Damon y lo había echado de menos. Deslizó los dedos bajo sus pantalones y lo acarició él gruñó y dijo algo entre dientes. Incapaz de resistirse, Jenna lo rodeó con las piernas por las caderas y lo sintió junto a su sexo. Unos segundos más tarde, se puso rígida al notar que se hundía en ella. Se quedó inmóvil y respiró hondo. Damon soltó otro gruñido, la tomó por las caderas y la sujetó, pero ya era demasiado tarde porque su cuerpo se tensó, rodeándolo. Todo había ido tan deprisa que Damon seguía medio vestido. No tenían preservativos, algo que no era propio de ella y mucho menos de Damon. En el pasado, siempre que habían hecho el amor había sido muy escrupuloso con tomar medidas de protección, hasta el punto de que le había dado la impresión de que no quería arriesgarse a dejarla embarazada. Damon levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los suyos. Había estupor en su mirada, y una sensación de frialdad cayó sobre ella cuando empezó a retirarse. Damon iba a hacer lo que era más responsable algo de lo que debía estar agradecida. Pero al sentir que se retiraba, algo en ella se reveló. Durante los dos meses que habían estado acostándose, se había dado cuenta de que Damon siempre mantenía el control, mostrándose distante. No era eso lo que quería en aquel momento. A pesar de que estaba dolida por la forma en que la había abandonado justo cuando pensaba que por fin serían pareja, deseaba a Damon. Volvió a abrazarlo y lo atrajo hacia ella, y se sintió aliviada cuando volvió a penetrarla. El riesgo de un embarazo se le pasó por la cabeza, pero enseguida apartó aquel pensamiento y empezaron a moverse. Un placer ardiente e irresistible se apoderó de ella. Damon hundió la cabeza y Jenna sintió el roce de sus dientes junto a la oreja. Una tensión cálida se aferró a su vientre antes de estremecerse con una intensidad que hizo que las lágrimas se acumularan al fondo de su garganta. Un rato después, Damon se incorporó sobre un codo, Abrazado a Yena y se quedó observándola. No podía creer que hubiera perdido el control hasta el punto de que habían hecho el amor sin protección. Era la primera vez que le pasaba y confiaba en que fuera la última. Apenas acababan de casarse y ya se habían saltando las normas que se habían impuesto. Si Yena se quedaba embarazada, le acarició la mejilla y ella abrió los ojos. ¿Qué posibilidades hay de que te quedes embarazada? Pocas. Estoy a punto de tener la regla si te quedas embarazada. Esa posibilidad está contemplada en el acuerdo, así que no tienes por qué preocuparte», replicó mirándolo a los ojos. «Ha sido culpa mía». Tuvo que contenerse para no atraerla hacia él y abrazarla. Llena se levantó del sofá y empezó a vestirse. Damon se puso de pie, se subió los pantalones y se puso la camisa y la chaqueta antes de guardarse la corbata en el bolsillo. La primera vez que habían hecho el amor, llena era virgen, y esa circunstancia lo había incomodado. De nuevo estaba contrariado porque lo último que quería era que naciera un hijo de aquella relación que iba a ser temporal. Mientras llena se enfundaba el vestido blanco, le dirigió aquella mirada que estaba empezando a reconocer. Aunque se hubiera criado entre algodones, era una mujer fuerte e independiente. Después de la muerte de sus padres, se había abierto camino sola, había montado su propio negocio y había sacado adelante a su hermano. Sé cómo funciona esto. Si me quedo embarazada, soy perfectamente capaz de criar a un hijo sola. No hace falta que te impliques. De repente, descartó la idea de una relación temporal con Yena. ¿Y si quiero implicarme? Dijo, y tomándola de la barbilla, se agachó y la besó. Pase lo que pase, lo solucionaremos. Pero no podemos volver a tener sexo sin protección. El acuerdo nupcial era muy claro en lo relacionado al sexo. El matrimonio llegaría a su fin en dos meses, ya fuera mediante una anulación o un divorcio. Pero si Jenna estaba embarazada, Damon apretó los puños. Eso lo cambiaría todo. De ninguna manera daría la espalda a un hijo suyo. Conocía de primera mano lo que se sentía. Una hora más tarde, después de acompañar a Jenna a su habitación, no podía dormirse, así que se levantó de la cama. Se puso unos vaqueros y un jersey y se dirigió a la cocina. Todavía no podía creer que hubiera perdido el control con Jenna hasta el punto de haber hecho el amor sin protección. Además, el hecho de que Henderson la hubiera llamado con la intención de llevársela a la cama, lo enfurecía. Hacía seis años había estado a punto de llegar a las manos con Anderson en plena calle, convencido de que se le estaba insinuando. Llenó un vaso de agua y se lo bebió lentamente, aunque no le sirvió para aliviar la tensión. En ese momento, se dio cuenta de lo lejos que había llegado con Jenna. Quería volver a tenerla en su cama, pero después de conseguirlo, quería más. Se sentía posesivo y deseaba protegerla. Se estaba adentrando en un terreno peligroso porque, a pesar de sus deseos y sentimientos, a pesar de la atracción que había entre ellos, provenían de mundos muy diferentes. La llamada de Henderson en el día de su boda, le trajo a la cabeza la dinámica que había habido entre sus padres y que ahora había entre Yena y él. Una vez la pasión se desvaneciera, no podía confiar en que ella fuera a quedarse. Mientras metía el vaso en el lavavajillas, un golpe de viento golpeó el lateral de la cabaña con tanta fuerza que las vigas crujieron y algo se desprendió, emitiendo un chasquido. Tomó el teléfono y consultó el tiempo. La previsión no era buena. El huracán, que se había formado en el Golfo de México, había perdido fuerza al tocar tierra, pero seguía siendo de categoría 2. Caminó hacia las puertas de cristal de la zona de estar, y una segunda ráfaga golpeó la cabaña. Un sonido metálico era la prueba de que el tejado había sufrido algún tipo de daño. Unos segundos más tarde, la rama de un árbol golpeó las puertas de cristal de su suite, provocando un fuerte estruendo y una grieta de arriba abajo. Damon sabía lo que pasaría. No era la primera vez que vivían un huracán. Llamó a Genese y que, al igual que él, estaba levantado. Luego se fue a la suite de llena y llamó con los nudillos a la puerta. Debía de estar despierta porque abrió enseguida. Llevaba una bata de seda anudada a la cintura y, con la mirada somnolienta y la melena rubia revuelta, tenía un aire muy atractivo. Apretó los dientes y trató de contener su reacción. ¿Qué ha sido ese ruido? Una rama ha caído en las cristaleras de mi suite. Vístete y recoge lo que vayas a necesitar esta noche. Ese roble es un peligro y no sé si el tejado aguantará la tormenta, pero por si acaso, debemos irnos a las cabañas para resguardarnos. Solo hay tres cabañas. Y ocho personas, incluyendo el personal de cocina. Por eso tú y yo vamos a compartir una. Ya se habían saltado una de las reglas de aquel matrimonio pactado y parecía que iban a tener que volver a saltárselas. Llena se cruzó de brazos y lo miró desafiante. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? No se nos da bien cumplir las normas, puesto que ya nos hemos saltado los apartados a E de la cláusula décima. No volveremos a saltarnos el apartado E, le aseguró Damon, en referencia a la cláusula relativa al sexo sin protección. Pero de ninguna manera voy a dormir con Iram Ron. Vamos a tener que arriesgarnos con el apartado A. Capítulo 9 Liena recogió sus cosas mientras Damon fue a alertar a los demás que estaban en el edificio. Después de quitarse la bata de seda, se puso un bonito conjunto de ropa interior rosa diseñado para saltarse un montón de reglas. Tal vez no fuera lo más adecuado dadas las circunstancias, pero nadie le había dicho que llevara ropa interior de algodón. Así era ella. Solo porque se hubieran quedado atrapados en medio de una tormenta no tenía por qué descuidar su aspecto. Rápidamente se puso unos vaqueros, un jersey y sus botas de cuero. Recogió el bolso y metió una crema hidratante y algo de maquillaje. También el frasco del perfume que tanto excitaba a Damon después de echarse un poco. Luego se fue al baño, tomó su abrigo, que ya estaba casi seco, y se lo puso. Antes de salir de la suite, recordó las chocolatinas y se las guardó en el bolso. Damon, con cazadora de cuero y una mochila, se encontró con ella al pie de la escalera. Cuando la tuvo a su lado, la miró con un brillo posesivo que hizo que el pulso se le acelerara. Los ocupantes del hotel rural estaban reunidos en la sala donde se había celebrado la boda. Genesei pasó lista, pero fue Damon el que tomó el control. Una parte del tejado del lado sur estaba dañada y el roble seguía perdiendo ramas. A todos se les asignó una cabaña. Como también había inundaciones, confiaban en que por la mañana fuera un helicóptero a sacarlos de allí. Unos minutos más tarde, tomaron el camino que llevaba a las cabañas. Al salir, el viento empujó a Yena y Damon, que iba delante, la rodeó con el brazo por la cintura para sujetarla. Con una linterna fue iluminando la senda, que estaba llena de ramas. Luego, se dirigieron hacia una cabaña que a Yena le resultó familiar, porque era la que había estado preparando. Damon sacó una llave, abrió la puerta y la sujetó para que entrara. Una vez en el interior, la puerta se cerró de un portazo y el silencio los envolvió. —No me lo digas, dijo él. —Es la suite nupcial. Llena se quitó el abrigo mojado. —Recuerda que no fui yo la que la reservó, sino Chloe. Él dejó su mochila en el suelo y se quitó la cazadora. —Al menos ahora sabemos por qué. —Lo cual es un alivio, comentó ella mientras se llevaba el abrigo y la cazadora al baño, porque no tenía ningún sentido que se casara contigo, especialmente después de tu lista de conquistas. Damon se acercó hasta la puerta del baño y se quedó mirando cómo colgaba los abrigos para que se secaran. Me has estado investigando. ¿Qué esperabas? Me dejaste por otra mujer. Había seguido su rastro a través de páginas de citas para comprobar con quién se relacionaba. Aquella mujer fue la primera elegida para un matrimonio de conveniencia, la que rompió el acuerdo cuando determinados detalles se filtraron a una periodista de cotilleos no esperes una disculpa. Lo que hiciste me dolió. Aquella última noche pensé que estábamos a punto de iniciar una relación de verdad, pero para casarte y asumir un compromiso, elegiste a otra. Damon entró en el cuarto de baño y su presencia inundó la estancia. Por esto, nena, dijo tomándola de las caderas, porque no podía quitarte las manos de encima. Llena se acaloró, pero no estaba dispuesta a dejarse engatusar con más sexo. Se zafó de sus manos y volvió al dormitorio. Volviendo al asunto de tus conquistas, también sé que saliste con una pelirroja al día siguiente de comprometerte con Chloe. Recogió el bolso y sacó el estuche de maquillaje y el perfume. Al volverse para guardarlos en la cómoda, a punto estuvo de chocarse con Damon. Si te refieres a Amber Stevens, aquello no fue una cita. Amber no iba vestida precisamente para una reunión de negocios. Damon le dirigió una mirada exasperada a la vez que divertida. —Entonces sabrás que se celebraba una cena durante una conferencia. Jenna fingió no darse cuenta de aquella nota de humor en su voz. —Está bien, así que Amber, con aquel vestido escotado rojo, era tan solo una conocida del trabajo. Pero durante la semana siguiente, mientras Chloe estaba fuera de vacaciones, saliste con Tiffany Styles, con una tal Monica y con Buffy Hamilton. Jenna respiró hondo para controlar la desesperación y la sensación de vulnerabilidad que habían ido aumentando desde que hicieron el amor. Si quería que aquella relación con Damon progresara, tenía que hacerle ver que los celos y el sentimiento de posesión eran mutuos. Él lo había demostrado con Brad, a quien tenía que reconocer no tocaría ni de lejos. No hacía falta que le dijera que si alguna otra mujer se acercaba a él mientras estuvieran casados, no se quedaría sentada en casa viendo la televisión. excepto Mónica que es una vieja amiga, dijo frunciendo el ceño, las otras no fueron citas. Se trataba de actos benéficos y conferencias. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Hay una cláusula en el contrato matrimonial acerca de tener citas, pero solo se me aplica a mí. Me he dado cuenta de que no se dice nada de que no pueda salir con otras mujeres. No voy a salir con nadie mientras estemos casados. ¿Por qué iba a hacerlo? Gena contuvo el placer que le daba escuchar que Damon iba a limitar su vida social por ella. Solo mientras dure el matrimonio. —Tal vez más, murmuró. —Cielo santo, ¿qué perfume llevas? La trajo hacia él y, por fin, hizo lo que tanto deseaba que hiciera, besarla. Cuando se separaron para tomar aire, ella lo rodeó por el cuello. —Estás saltándote las normas de nuevo. Teniendo en cuenta que esta noche ya nos las hemos saltado, no creo que importe saltárnoslas una vez más. Esta vez, para hacer el amor, Damon quería ir despacio y usar preservativo. La rodeó entre sus brazos y la llevó hasta la cama. Además de tomarse su tiempo, quería que estuvieran cómodos. Otro beso apasionado mientras Jenna se ponía de puntillas y se estrechaba contra él, y la tensión subió un poco más. Damon se separó para quitarse el jersey y luego gimió al sentir sus manos acariciándole el pecho. Unos segundos después, le sacó a Yena el suyo por la cabeza y se sorprendió al ver su sujetador rosa. Se lo desabrochó y se inclinó para llevarse un pecho a la boca. Yena lo atrajo para darle otro beso y, poco después, se apartó para quitarse los vaqueros y las bragas. Damon se estremeció cuando se acercó a él y le desabrochó los pantalones. Cuando le acarició su miembro, pensó que no llegaría a la cama. Le apartó la mano, acabó de desnudarse y sacó un preservativo. Después, Llena lo abrazó y lo besó, y acabaron retozando en la cama. Su idea de tomárselo con calma se desvaneció cuando se sentó ahorcajada sobre él, le quitó el preservativo y abrió el envoltorio. Esta vez, dijo ella mirándolo a los ojos, me toca a mí encima. Capítulo 10 Llena se despertó de un sueño profundo. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la cabaña. Se estiró y percibió una ligera rigidez después de pasar toda la noche haciendo el amor. Aunque ya se había dado cuenta de que Damon se había levantado, se llevó una desilusión al volverse y encontrarse la cama vacía. Había una nota en la almohada. Se había ido a comprobar los daños y no tardaría en regresar. A eso de las nueve, los helicópteros llegarían para recogerlos. Eran las ocho, así que se levantó, se puso la bata de seda y se fue al baño. Por la humedad y la condensación del espejo, era evidente que Damon se había duchado poco antes. Ese momento de intimidad le recordó que estaban casados. Durante los siguientes dos meses no habría despedidas precipitadas ni citas organizadas a toda prisa. Se llevó la mano al vientre. Dos meses en los que descubriría si estaba embarazada o no. De repente, se quedó aturdida ante la idea de estar esperando un hijo de Damon. Veinticuatro horas antes, no se había planteado una boda y mucho menos un embarazo. En los años que llevaba con su negocio, a la vez que tratando de mantener el bufete familiar para Luke, apenas había tenido tiempo de respirar. Siempre había considerado que el matrimonio y los hijos, a pesar de desearlos para ella, eran para otros. La posibilidad de que un hijo de Damon estuviera creciendo en sus entrañas lo cambiaba todo. Dejando a un lado el hecho de que se estaba enamorando de él otra vez, había mucho en juego tenía que pensar, no solo en ella, sino también en el bebé. Ya de antes deseaba una relación seria con Damon. Ahora, si estaba embarazada, tenía que intentar que la relación funcionara. Tardaría un tiempo en saberlo con certeza, pero tenía que empezar a considerar esa posibilidad. De confirmarse, seguramente Damon insistiría en seguir casados. Sabía algo de su pasado y, en vez de sentirse derrotado, su vena protectora se había afianzado. Querría cuidar de ella y formar parte de la vida de su hijo. Y, después de las últimas 24 horas, quería seguir casada con Damon, y no solo porque estuviera esperando un hijo suyo. Quería que Damon no solo la deseara, sino que la necesitara en su vida y se enamorara de ella, y contaba con dos meses para conseguirlo. Esta vez tenía un plan. En primer lugar, se opondría a cualquier idea que Damon pudiera tener de mantener en secreto la boda y publicaría algunas fotos en Internet. De hecho, quedarían muy bien en su página web. Así, todo el mundo sabría que estaban casados, incluyendo sus antiguas conquistas. En segundo lugar, Damon tenía que aprender lo que era una verdadera relación, una que no estuviera basada solo en el sexo. Para ello, tenía que estar preparada para decir no. No sabía cuánto tiempo podría aguantar, pero tenía que intentarlo. En el pasado siempre le había dado el premio del sexo con demasiada facilidad y rapidez. A pesar de su matrimonio, temía que si no sacaba a Damon de su conducta habitual, la historia se repetiría y jamás tendrían esa relación amorosa que tanto deseaba. En tercer lugar, como parte de su estrategia, iba a emplear la táctica de su madre, cocinar. Sería su forma de demostrar su amor. Le gustaba cocinar porque le recordaba a su hogar, aunque no solía preparar platos tradicionales prefería ensaladas y alimentos bajos en calorías para no ganar peso, y estaba segura de que Damon se adaptaría. En cuarto lugar, compraría alianzas, una para cada uno. Era innegociable. No tenían por qué ser caros. Serían la demostración ante el mundo de que estaban juntos. Más tranquila y segura de sí misma, se soltó el cinturón de la bata, se metió en la ducha y abrió el grifo. Veinte minutos más tarde, se puso unos vaqueros, un jersey y las botas. Se secó el pelo, se lo recogió en un moño y rápidamente se maquilló antes de ponerse un poco de perfume. Damon apareció en la puerta, muy guapo con cazadora de cuero, vaqueros y un jersey gris oscuro. La miró y se quitó la cazadora. Los helicópteros llegarán dentro de media hora. A pesar de que había decidido que su relación no podía basarse exclusivamente en el sexo, sintió el deseo de pasar los siguientes 30 minutos en la cama pero se sentía más fuerte que el día anterior, así que en vez de seguir el impulso de acercarse a Damon y rodearlo por la cintura, le dedicó una amable sonrisa antes de acabar de recoger sus cosas y hacer la cama. Media hora más tarde, mientras los dos helicópteros que Damon había contratado para sacar de allí al personal y a los huéspedes del hotel se elevaban, Jenna contempló el desastre que había dejado la tormenta. El río seguía desbordado, y había ramas de árboles por todas partes. Afortunadamente el hotel apenas había sufrido daños, aparte de la rotura de la puerta de cristal y de algunos pequeños desperfectos en el tejado. Desde las alturas, vio que el puente seguía inundado y reconoció su todoterreno aparcado a un lado de la carretera. Damon ya había organizado la reparación y ella había hablado con su seguro. Solo le faltaba darle los datos del taller. Después de aterrizar en San Antonio, Damon y ella embarcaron en un avión privado. Por suerte, no tuvo que sentarse a su lado, ¿eh? ignorando su mirada, pudo ocupar un asiento al otro extremo. Sería capaz de seguir su plan siempre y cuando no tuviera que mirarlo a los ojos más de una décima de segundo. Abrió su ordenador portátil y se dispuso a trabajar. Tenía tres bodas la semana siguiente, así que iba a estar ocupada. Una hora más tarde aterrizaron en Houston. Tras recoger el equipaje, Jenna le dijo que necesitaba cambiarse de ropa. Mientras recorrían la terminal, Damon la miró extrañado, como si le hubiera hablado en otro idioma. —¿Por qué tienes que cambiarte? —Así estás bien. —Estoy bien para Ransom, lo corrigió evitando mirarlo a la cara, pero estamos en Houston. —Aquí la gente me conoce. Si se paseaba con aquel aspecto de víctima de una catástrofe, en cuestión de segundos su imagen estaría en todas las redes sociales. En un par de minutos estaremos en un coche. Nadie te verá. Uno nunca sabe con quién se puede cruzar en un aeropuerto. Unos minutos más tarde, vio los aseos de señoras y se fue directamente a él. Estaba a punto de entrar cuando se dio cuenta de que se le había olvidado pedirle a Damon su bolso de viaje. Se dio la vuelta y a punto estuvo de tropezarse con él. Tal vez necesites esto, dijo ofreciéndole el bolso. Una vez en los aseos, se metió en uno de los cubículos y se quitó el jersey y las botas. Lo único que no estaba arrugado era una camisa blanca que, aunque sencilla, era estilosa. Se puso la camisa sobre el top de seda que llevaba y se aseguró de enseñar escote. Solo porque no fueran a tener sexo durante una temporada no significaba que Damon no pudiera ver lo que se estaba perdiendo. Luego, se calzó unas sandalias. Por suerte, eran blancas, así que iba coordinada. Frente al espejo se retocó el maquillaje y volvió a echarse perfume. El pelo se veía bien con aquel moño suelto, así que se lo dejó como estaba. Los pendientes de diamante le quedaban perfectos. Recogió el bolso, salió de los aseos y enseguida vio a Damon en una sala de espera, hablando con una morena que, aunque estaba de espaldas, le resultaba familiar. Frunció el ceño al ver a aquella mujer alta y delgada atusarse en pelo en un gesto coqueto que sugería que o bien era una antigua novia o bien se estaba esmerando en ser la siguiente. El hecho de que Damon estuviera charlando con una mujer atractiva evidenciaba la necesidad de unas alianzas ya que, a pesar de estar legalmente casados, no había ninguna evidencia visible de que así fuera. La mujer se volvió ligeramente y llena sintió que el corazón se le encogía porque no era una ex de Damon, ni siquiera una aspirante. Se trataba de Chantal Sanderson, la periodista de cotilleos a la que de forma anónima le había mandado los detalles de su última aventura con Damon. Dejó su bolso de viaje al lado del de Damon en el carro del equipaje y lo tomó del brazo. Ignoró su mirada de sorpresa, se recostó en él y sonrió a Chantal. Tal vez había sido una suerte encontrarse con aquella mujer, porque no se le ocurría una forma mejor de dar a conocer que se habían casado que contándoselo a Chantal. «Hola, soy Jenna Beaumont, la esposa de Damon. Supongo que ya le habrá informado de nuestra boda». Después de unos segundos de silencio, Chantal dirigió la mirada a la mano izquierda de Yena, que no llevaba anillos. Con las mejillas encendidas, decidió ocuparse del asunto de las alianzas inmediatamente. «Supongo que solo puedo decir enhorabuena», dijo y se volvió a Damon. No sabía que estuviera comprometido y mucho menos casado. Lo último que sabía, y cito textualmente, es que tendrían que llevarle a rastras para subirle a un altar. O eso, o alguien tendría que pagarle mucho dinero. —Teniendo en cuenta lo dispuesto por su tío en su testamento, no es eso exactamente lo que ha pasado. Damon permaneció impasible. —No tengo nada que comentar al respecto. —¿Una pregunta más? —continuó Chantal. —Corríjame si me equivoco. —Según algunas fuentes, este matrimonio es pactado, es cierto. Llena le dirigió una mirada asesina a la columnista. —Algunas fuentes. Estaba segura de que era Andreas, la florista, la que se había ido de la lengua. Le había hecho algunas confidencias mientras adornaban el arco nupcial. Sabía que debía seguir el ejemplo de Damon e insistir en que no tenía nada que comentar, pero Chantal daría su propia versión, así que decidió darle algunos detalles. Damon y yo nos encontramos de nuevo hace tres meses. Así que ha sido un noviazgo relámpago. En absoluto. Damon y yo nos conocemos desde hace, ¿cuántos años, cariño? He perdido la cuenta, replicó él siguiéndole la corriente. Ocho. Casi diez, dijo ella sonriéndole a Chantal. Se puede decir que es un amor de juventud. Antes de que Yena pudiera decir nada más, Damon miró su reloj y señaló con la cabeza hacia la salida. Tenemos que irnos. Se nos hace tarde. Unos segundos después, caminaban a paso ligero. ¿Tarde para qué? El aparcacoches nos espera con mi jeep desde hace cinco minutos. Llena se volvió y no vio a Chantal siguiéndolos, seguramente porque ya había obtenido lo que quería. Miró el perfil de Damon y le hizo la pregunta que no se había atrevido a hacerle delante de la otra mujer. ¿Por qué no le dijiste que estábamos casados? No me gusta contar mi vida a los periodistas. llena se sintió dolida. Le habría gustado que le hubiera dicho que era su marido. A mí tampoco, pero estamos casados y si no lo decimos nosotros, la gente no lo va a saber. Además me dedico a organizar bodas, me viene bien que se sepa». Siguió a Damon hasta las puertas de cristal y salieron a la luz del día. Todavía disgustada, casi al borde de las lágrimas, algo inusual en ella, buscó en su bolso las gafas de sol. «Chantal se ha fijado en si llevábamos alianzas», murmuró. «Tenemos que hacernos con unas. Sé que no están en tu lista de normas para un matrimonio, pero en el mío sí. En su lista de tareas pendientes», hacerse con unas alianzas había subido al primer puesto. Capítulo 11. Damon se ajustó las gafas de sol. A pesar de su conversación con Chantal y del dolor que Jenna no había sido capaz de disimular por no hacer público su matrimonio, estaba satisfecho. Habían vuelto a Houston y pronto tendría a Jenna en su casa y en su cama. La miró mientras caminaban por la acera. Las gafas de sol impedían ver su expresión, pero no se dejaba engañar. Seguía molesta y todo por su culpa. Su reacción ante Chantal había sido instintiva. Al ocultarle su matrimonio, no había sido su intención herir a Yena, pero el daño ya estaba hecho y necesitaba hacer algo para compensarla. Si la hacía feliz llevar alianzas, las compraría. No las había considerado necesarias puesto que el matrimonio solo duraría dos meses. Pero desde ese momento, pasaban a ser una prioridad para él. La idea de que Jena pudiera estar embarazada le dejaba sin respiración. Un hijo suyo creciendo en su vientre despertaba su instinto de posesión. Después de la infancia que había vivido, de ninguna manera abandonaría a un hijo suyo. Si Jena estaba embarazada, necesitarían las alianzas, puesto que llegados a ese punto, el matrimonio sería para siempre. Tal vez se estaba precipitando, pero estaba seguro de que Jena no se lo discutiría. La forma en que había reaccionado ante Chantal reforzaba esa convicción. En el pasado, siempre había evitado que las cosas fueran a más con llena. Pero el accidente de coche y el puente inundado le habían hecho sentir terror ante la idea de perderla para siempre. Eso, seguido de aquella noche de pasión, había hecho que todo cambiara. Él había cambiado. Deseaba a Yena y, aunque no sabía cuánto tiempo seguiría haciéndolo, de lo que sí estaba seguro era de que en diez años ese deseo no había decaído. Pensaba que lo que sentía no era un amor romántico, pero aquellas emociones eran muy fuertes. Como la tormenta que se había desatado sobre Ransom, lo que sentía cuando miraba a Jena era algo intenso y primitivo, y sus reacciones instintivas. El momento en que había salido de los aseos era un buen ejemplo de ello. Lo único que había hecho había sido cambiarse el jersey por una blusa blanca y las botas por tacones, pero había pasado de estar muy guapa e impresionante. Damon tomó las llaves del joven que estaba esperando junto a su Jeep Cherokee negro. Todavía no se lo había contado a Jenna, pero como su todoterreno iba a quedarse en ransom mientras lo reparaban, le había comprado otro vehículo por teléfono. Su esposa iba a necesitar un medio de transporte hasta que su coche estuviera reparado, así que había pedido que se lo llevaran a su casa. Era consciente de que Jenna podría tomarse mal el hecho de que le hubiera comprado un coche lo había hecho simplemente porque le apetecía. Si quería discutir, muy bien, lo harían. De hecho, estaba deseándolo. Después de meter el equipaje en el maletero del Jeep, le abrió la puerta llena. Al subirse al coche, percibió su perfume y entrevió su escote. Todos sus músculos se tensaron. Damon se sentó al volante vociferando para sus adentros. Iba a ser una tarde muy larga, de camino a la mansión de Damon en River Oaks, Jenna le pidió parar en su apartamento del centro de Houston para recoger algunas cosas. Al entrar en su casa seguida de Damon, una sensación desagradable la asaltó al recordar la forma tan brusca en que había puesto fin a su relación para casarse con otra. Además, no podía quitarse de la cabeza el hecho de que hubieran tenido sexo sin protección. Tampoco la conversación con Chloe acerca de cómo había podido quedarse embarazada, con lo cuidadosa que era pero lo entendía muy bien. Al igual que ella, Chloe se había dejado llevar por la pasión y había perdido todo vestigio de sentido común. La idea de que podía estar embarazada no dejaba de distraerla. Cada vez pensaba más en la maternidad, seguramente porque muchas de sus amigas habían empezado a tener familia. También era madrina de dos preciosas criaturas, así que la posibilidad de que hubiera un bebé creciendo en su interior no le desagradaba. Si tenía un hijo, lo querría con toda su alma, aunque no estuviera con Damon. Mientras recogía sus artículos de aseo en el baño, Damon no dejó de dar vueltas por el apartamento. Siempre que había estado allí había sido para pasar la noche juntos, así que los recuerdos no dejaban de asaltarla. Cuando llevó las bolsas al vestíbulo, lo vio sentado en el salón, estudiando las fotos que tenía de su familia. Aquella escena le hizo darse cuenta de que apenas sabía nada de la vida de Damon y lo poco que sabía era por los cotilleos o por algún comentario casual. La mayor parte del tiempo que habían pasado juntos no habían sido citas normales, con largas y profundas conversaciones. Había habido situaciones extremas, desde rescates a momentos apasionados. Conocía la personalidad de Damon a grandes rasgos, pero no los detalles cotidianos que determinaban si realmente eran compatibles o no. Era un aspecto de ese matrimonio que no se había parado a pensar. En los dos meses siguientes, por fin iban a tener ocasión de pasar tiempo juntos. Aunque era arriesgado dejar el sexo a un lado, si querían intentar tener una relación de verdad, el sexo debía ir unido al amor. Con aspecto nervioso y claramente irritado, Damon dejó una foto de su familia vestidos todos con jerseys y gorros navideños. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Era una pregunta sobre su vida que nunca le había hecho. Casi seis años, dijo Jenna dirigiéndose hacia el rincón donde estaba la zona de cocina. Abrió la nevera y fue dejando algunos alimentos perecederos en el banco. Damon la sorprendió acercándose, y se quedó apoyado en el mostrador. Sentía su mirada sobre ella, aquella curiosidad sobre su vida y la frustración que irradiaba porque no habían hecho el amor desde la noche anterior. Se sintió satisfecha de que su táctica para construir una relación verdadera ya estuviera funcionando. Para lo que no estaba preparada era para su propia reacción al tener a Damon tan cerca. La temperatura de su cuerpo se había disparado y estaba excitada, lo que no le venía bien especialmente después de la manera en que se había comportado en el aeropuerto. Con una gran fuerza de voluntad, reprimió el impulso de darse por vencida, abrazarse a Damon y arrastrarlo a la habitación. En vez de eso, se concentró en darle una bolsa para que la ayudara a guardar la comida. Cuando acabó en la nevera, revisó la despensa y tomó algunos de sus alimentos favoritos, cosas que probablemente Damon no tuviera, almendras, pipas de calabaza, quinoa, garbanzos y pasas. Lo metió todo en la misma bolsa y, de repente, se encontró acorralada contra la encimera, con los brazos de Damon a cada lado. Clavó la mirada en sus ojos, agachó la cabeza y sus labios se detuvieron a escasos centímetros de los suyos, dándole la oportunidad de decir que no si quería. Ella tomó su rostro entre las manos y le dio un beso. La presión de su boca aumentó y la empujó con las caderas contra la encimera. Un segundo más tarde, el teléfono que llevaba en el bolsillo posterior de sus vaqueros empezó a sonar. Ignóralo, susurró Damon. Estuvo a punto de obedecer, pero de pronto recuperó el sentido común. No le venía mal aquella llamada. No solo le impedía volver a cometer el error de siempre con Damon, sino que dejaba claro que tenía otras cosas en su vida. Puede ser importante. A regañadientes, él se apartó. Era su secretaria. Cinco minutos después, tras acordar una reunión con una nueva clienta, colgó. —Ya está todo. Preguntó Damon en tono cortante. Aliviada de que la llamada hubiera impedido que terminara en la cama con su irresistible marido, Jenna recogió la bolsa con la comida y lo siguió fuera de la cocina. Veinte minutos más tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, enfilaron el camino bordeado de árboles de la mansión de Damon en Riveruax. Jenna había oído hablar de ella e incluso la había buscado en Google, así que no se sorprendió al ver aquella construcción de estilo del renacimiento griego. Damon rodeó la casa hasta llegar a un moderno garaje tan grande como para albergar seis vehículos, y aparcó junto a un todoterreno plateado, muy parecido al suyo. se bajo del jeep, se colgó el bolso del hombro y tomó la bolsa con los alimentos. Luego, rodeó el todoterreno y comprobó que era la última versión del mismo modelo que el suyo. No sabía que tuvieras un coche casi igual que el mío, dijo mirando a Damon, que en aquel momento estaba sacando el equipaje del maletero. Y no lo tengo. Supuse que necesitarías un coche mientras arreglaban el tuyo, así que te he comprado este. Aquello le sorprendió. Le agradaba que Damon hubiera pensado en ella y en lo que necesitaba. Era una señal de que la apreciaba y quería complacerla. Incluso más que eso. Era exactamente la clase de regalo que un marido le haría a su esposa. Su primer impulso fue rodearlo con los brazos y darle un abrazo, pero entonces recuperó la prudencia a la que se había aferrado después del episodio en el aeropuerto. Damon parecía estar empezando a sentir algo por ella, pero todavía no estaba segura. No podía olvidar que le había ofrecido dinero para casarse con ella. Tenía claro que no iba a aprovecharse de su fortuna. Habían acordado que Damon se convertiría en socio del bufete familiar. Dado que con su boda con ella se había asegurado la herencia, le había parecido un intercambio razonable. Tampoco le parecía mal que se ocupara de comprar las alianzas, puesto que era él al que se le exigía estar casado. Pero a pesar de que le gustaría aceptar aquel todoterreno como regalo, no podía hacerlo, porque se llevaría una impresión equivocada de ella. Respiró hondo y lo miró a los ojos. El coche es impresionante, pero devuélvelo». «Quería hacerte un regalo», dijo él frunciendo el ceño. «Puedo permitírmelo. No me gusta aceptar regalos caros de hombres. No soy un hombre cualquiera. Soy tu marido». Aquella afirmación la entusiasmó, pero quería que se diera cuenta de que no iba tras su dinero, así que hasta que no estuviera segura de ello, no podía aceptar el coche. «Aunque me encanta que me hayas hecho un regalo», según el acuerdo prenupcial. Hacer regalos es pasarse de la raya. Damon había sido el autor de aquellas normas. Olvídate de esas normas, dijo Damon dejando las bolsas en el suelo. Fueron redactadas para otra mujer, no para ti. Su corazón dio un brinco. Era una forma de decirle que era especial para él, pero no podía olvidar que no era una muestra de amor. Damon entrelazó los dedos con los suyos y la atrajo hacia él. Eso es porque quieres tener sexo conmigo. ¿Qué hay de malo en eso? llena respiró hondo. No era el momento de decirle que se estaba enamorando de él, porque eso se lo tenía que ganar. Llegamos a un acuerdo para celebrar un matrimonio de conveniencia. No quiero acabar teniendo sexo de conveniencia. Desde mi punto de vista, no hay nada malo en ello. Ni que pudiéramos meternos en una máquina del tiempo, dar marcha atrás y no haber tenido sexo. Las palabras de Damon sonaban razonables, y una parte de ella quería estar de acuerdo con él. El único problema era que de ahí no pasaban. En la cama lo pasaban muy bien, pero apenas compartían intimidad porque Damon no dejaba que traspasara sus muros. Tenía que ser ella la que cambiara esa costumbre, porque después de 10 años, era evidente que Damon no iba a hacerlo. Supongo que no. Pero podemos tomarnos las cosas con calma, ir paso a paso. Si no quieres acostarte conmigo, está bien dijo fríamente. «Es tu elección». Una puerta que daba al garaje se abrió. Una mujer regordeta de mediana edad y pelo cano apareció. Por su expresión, era evidente que había oído el final de la conversación. Con voz entrecortada, Damon le presentó a Consuelo, su ama de llaves. Abochornada, estrechó la mano de Consuelo. Unos minutos más tarde, todavía avergonzada, siguió a Damon y a la mujer a través de la hermosa mansión con sus suelos de madera oscura y sus lujosas alfombras. Después subieron por una escalera. Su suite, que incluía una zona de estar y un cuarto de baño, estaba al final de un largo pasillo. Cada vez más tensa, Jenna trató de fijarse en su alrededor. La estancia era amplia y había una gran cama que parecía una nube. Una alfombra de lana cubría el suelo y sobre una mesa baja situada junto a un sillón de orejas había un florero con rosas blancas. Unas cortinas vaporosas filtraban la luz que entraba por los ventanales y la puerta de hoja doble de cristal. La decoración era la de una suite nupcial. Las rosas llamaron la atención de Yena. No pudo evitar pensar que iban a ser para Chloe. La única vez que Damon le había regalado rosas habían sido de un intenso color rojo. Aquella habitación, dispuesta para otra mujer, parecía resaltar la realidad de su relación con Damon. Por mucho que lo intentara, la veía más como una compañera de cama que como una esposa. Consuelo abrió las puertas de cristal y le mostró a Jenna una terraza que daba al jardín de la parte trasera de la mansión. Cuando Jenna volvió al dormitorio, vio que Damon había dejado su maleta a los pies de la cama y estaba a punto de contestar una llamada en su móvil. Al llevarse el teléfono a la oreja, le indicó con la mirada que su conversación no había terminado. Unos segundos después, mientras atendía una llamada de trabajo, salió al pasillo. Con una oreja en la afable charla de consuelo y la otra pendiente de los pasos de Damon alejándose por el pasillo, Jenna por fin se relajó. Media hora más tarde, con la ropa ya guardada en el armario, se sentó a revisar sus correos electrónicos y luego, por impulso, el blog de Chantal Sanderson. Desde que se la encontraran en el aeropuerto, había tenido la sensación de que algo vergonzoso estaba a punto de estallar, y no se equivocaba. La columnista de cotilleos había tomado fotos y vídeos de ellos en el aeropuerto y las había colgado. Y no solo eso. Según la ley de Murphy, si algo podía salir mal, saldría mal. Al leer las líneas de Chantal, sintió calor, luego frío y después calor otra vez. De alguna manera se había enterado de que Damon tenía previsto casarse con Chloe, pero que había pasado algo y se había tenido que conformar con Jenna, su segunda opción. Con un nudo en el estómago, cerró la página. No debería dejar que los cotilleos le afectaran, y menos cuando había sido ella la que había iniciado la historia. El problema era que aquello estaba lejos de la verdad. La única razón por la que Damon se había casado con ella era que no había tenido otra opción. Casi la razón contraria por la ella lo había elegido a él. Salió a la terraza, se abrazó para protegerse del aire frío de la noche y se quedó contemplando los jardines. No quería venirse abajo. Lo que tenía que recordar era que el motivo por el que Damon no la había elegido en primer lugar como esposa y por el que continuamente se había apartado de ella no era porque no sintiera nada por ella. Estaba segura de que era precisamente por todo lo contrario, sentía algo intenso. Eso significaba que tenía que conseguir derribar los muros que Damon había construido alrededor de su corazón. Su teléfono emitió un sonido. Volvió a la habitación, miró la pantalla y el estómago se le encogió. Era otra vez Brad. Por suerte, era un mensaje de texto. Su primer pensamiento fue que había leído el blog de Chantal, y no se equivocaba. El contenido de su mensaje hizo que se pusiera aún más nerviosa. Le decía que volvería a Houston en unos días y quería reunirse con ella para hablar de la propuesta de asociación. Rápidamente le contestó que había encontrado un socio, así que retiraba su oferta. Luego llamó a su secretaria y revisó los mensajes. Después de un rato trabajando delante del ordenador, miró la hora y bajó a cenar. La cena estaba dispuesta en el comedor. Consistía en una variedad de platos fríos y calientes que Consuelo había dejado en un aparador para que se sirvieran ellos mismos. Se estaba sentando cuando Damon apareció. Era evidente que Consuelo desconocía su acuerdo de comer separados o bien que Damon estaba saltándose las reglas establecidas, puesto que esa era la hora que le había asignado. Damon llenó su plato de comida y se sentó frente a ella. No había ninguna duda de que se estaba saltando la regla de las comidas a propósito. Agua. Después de contestar que sí, le acercó un vaso con hielo. Estaba convencida de que le había rozado los dedos deliberadamente y, como si hubiera pulsado un interruptor, la tensión sexual volvió. Un poco desesperada, Jenna decidió comer a toda prisa y a marcharse del comedor antes de perder la voluntad de aferrarse a su decisión de no tener sexo. Sin embargo, Damon, que normalmente se mostraba parco en palabras, parecía querer hablar y, teniendo en cuenta que quería comentar la organización del bufete Beaumont-La, tenía que escucharlo. Apenas prestó atención a la conversación porque el tono suave y sexy de su voz le impidió concentrarse. Se sentía atrapada por su mirada azul y era incapaz de pensar. Cuando acabaron de comer, Jenna se sentía acalorada e inquieta, así que apiló los platos en la bandeja que había dejado Consuelo antes de irse a su casa y los llevó a la cocina. Después de aclararlos, los metió en el lavavajillas. Cuando volvió al comedor para recoger su teléfono, Damon estaba hablando por el suyo, con su maletín abierto, así que aprovechó para tomarse un respiro de aquel ambiente de seducción y regresó a su habitación. Para distraerse y dejar de imaginarse a Damon en su cama, llamó a una agencia de alquiler de coches y reservó uno para el día siguiente. Luego, se dispuso a prevenir daños mayores en su matrimonio. Tal vez estaba siendo muy susceptible, pero se dedicaba a organizar bodas e iba a tener que contestar a muchas preguntas de colegas y clientes, así que necesitaba dar a conocer su versión. Por suerte, tenía fotos del vestido de novia y de la tarta. También había hecho muchas fotos de la suite nupcial y de la sala del banquete, así que las publicó en sus redes sociales junto con el comentario de que se había casado con su amor de toda la vida. Luego, se dio una ducha rápida. Acababa de ponerse su pijama favorito cuando llamaron a la puerta y, de repente, el pulso se le aceleró. La camisola era semitransparente, así que apenas abrió una rendija. Damon estaba apoyado en el marco, con los primeros botones de la camisa desabrochados y el pelo revuelto de haberse pasado las manos por él. ¿Quieres continuar donde lo dejamos? Preguntó él arqueando una ceja. ¿Te refieres a la conversación o a? Damon se encogió de hombros. Sé que tenemos que hablar, replicó con voz ronca. No es precisamente mi punto fuerte, pero, elige tú. A pesar de toda la angustia y tensión de su relación, no quería hablar. Abrió la puerta, dio un paso hacia él y deslizó las manos por su pecho antes de tomarlo por el cuello de la camisa y tirar de él hacia el interior de la habitación. Una noche más y luego seguiremos las normas establecidas. Una expresión burlona asomó a los ojos de Damon. Sé lo que me gustaría hacer con la lista de las normas. Cerró la puerta y la besó en la boca. Llena se puso de puntillas y lo rodeó por el cuello. La ansiedad con la que la besaba la hizo estremecerse. Sabía que debía resistirse, y lo haría, pero al día siguiente. Mientras Damon estaba ocupado besándola, ella se afanó en desabrocharle los botones de la camisa y quitársela. Luego encontró la cremallera de sus pantalones y tiró hacia abajo antes de que la mano de Damon la detuviera. «Esta vez nos lo tomaremos con calma», murmuró él. Otro beso y unos cuantos pasos de espaldas, y llegaron a la cama. Una sensación cálida la invadió cuando Damon le quitó la camisola. Al sentir sus labios en su hombro, volvió a estremecerse. Unos segundos más tarde, su pantalón del pijama cayó al suelo y se quedó desnuda. Una oleada de calor la recorrió cuando le acarició los pechos y se inclinó para besárselos. Durante unos segundos, perdió la noción del tiempo mientras la tensión se acumulaba en su vientre. Justo cuando pensaba que no podría soportarlo más, Damon se quitó los pantalones y la tomó en brazos. Se quedó sin respiración cuando la dejó sobre la cama y se tumbó a su lado, dispuesto a hacerle el amor. Por favor, dime que esta vez tienes un preservativo. Con una sonrisa pícara, buscó en el bolsillo de los pantalones que acababa de quitarse. Mientras estabas en los aseos del aeropuerto, compré una caja, dijo sacando una variedad de envoltorios. Estaba esperando que hicieras los honores. Capítulo 12 Cuatro días más tarde, Damon se despertó después de otra noche en vela durmiendo solo. Jenna le había dado una charla sobre relaciones duraderas que había escuchado atentamente. Al parecer, no era ducho en comunicación y era torpe a la hora de hacer regalos, y el cambio no iba a ser fácil. Además, había comido demasiada carne, lo que al parecer le producía hipertensión. Apartó las sábanas, se fue hacia las puertas de cristal que daban al patio y al salir, sintió el aire frío de la mañana en su pecho desnudo. Se quedó mirando la amplia extensión de césped que rodeaba la propiedad, delimitado en esa zona por viejos robles, y los jardines que Jack, el marido de Consuelo, mantenía en perfecto estado. Una terraza rodeaba la casa, dando acceso al exterior a las seis suites del piso superior. La habitación de llena estaba a la vuelta de la esquina de la suya, en la parte trasera. A pesar de la tentación de acercarse, sabía que no debía hacerlo. Su esposa necesitaba tiempo. Teniendo en cuenta que había accedido a casarse cuando estaba a punto de perder la herencia y de que no había podido controlar su deseo hasta el punto de que podía haberla dejado embarazada, estaba dispuesto a darle todo el tiempo que necesitara. Por desgracia, eso no evitaba que siguiera deseándola. Después de diez años, estaba llegando a la conclusión de que no había una solución mágica para aquel deseo que lo había asaltado la primera vez que la había visto aparecer en el campo de los Cougars con aquella ropa ajustada de licra rosa se aferró a la balaustrada con la esperanza de que la madera fría amortiguara aquella sensación ardiente. Si había algo que había aprendido de Jenna últimamente era que insistir no servía de nada. Cuando se le metía una cosa en la cabeza, nada podía hacerle cambiar. Por muy frustrante que pudiera resultarle, era una cualidad de ella que lo atraía. Si no fuera una mujer tan fuerte, se habría cansado de ella en cuestión de minutos. Pero después de cuatro días viviendo en la misma casa sin tenerla en su cama, estaba que se subía por las paredes. Pensándolo mejor, no era mala idea que se fuera temprano por las mañanas a trabajar y dedicara las tardes a preparar cenas con alimentos saludables que, según ella, le venían muy bien. Volvió a su habitación y decidió salir a correr para quemar su frustración. Volvió después de una hora, se dio una ducha y se vistió para ir a trabajar. Bajó a la cocina a las siete y media, pero sus planes de pasar unos minutos con Yena se fueron al traste cuando le puso delante un plato de tortitas de semillas de chía y arándanos con yogur de coco. Estaba muy guapa con un vestido azul de lino que realzaba su figura, zapatos de tacón y el pelo recogido en un moño suelto. —Adiós, cielo, dijo sonriendo, y salió por la puerta que daba al garaje. Aquella actitud positiva y despreocupada de Yena podía ser la prueba de que empezaba a distanciarse, y ya no lo deseaba. En cuanto consideró esa posibilidad, la descartó. Cuatro noches antes, la pasión había sido desatada e instantánea. Era imposible que Yena la hubiera fingido. Se paró a considerar las posibles razones del cambio. Sabía que ya no estaba preocupada por Beaumontla porque el nuevo socio ya se había incorporado. Le había costado una pequeña fortuna, algo que no le había comentado, pero era un profesional de primera línea, digno de su total confianza, por lo que no iba a tener que volver a preocuparse del despacho familiar. No parecía haberle sentado mal dejar su apartamento durante dos meses, aunque ninguno de los dos había vivido con alguien. Se quedó paralizado y se preguntó por qué no había considerado ese aspecto de Jenna antes. Era preciosa y todo un partido. Había perdido la cuenta de los hombres que habían ido tras ella, pero el caso era que Jenna no había tenido nunca una relación duradera. Mientras se tomaba el café y las tortitas, se metió en la web de Chantal. Ya en otras ocasiones había escrito algunos comentarios incendiarios sobre él, una mezcla de ficción y mentiras. Debería estar escribiendo novelas en vez de indagar en la vida de otras personas, así que no esperaba leer nada inspirador. No se equivocaba. Sanderson le hacía parecer un cruce entre Buffalo Bill y el demonio, pero lo que realmente le molestaba era el comentario de que Jenna había sido su segunda opción. Sin lugar a dudas, desde aquella vez en que le había guiñado el ojo, había sido su primera opción. Miró la hora y, de manera impulsiva, llamó a Caleb antes de marcharse a la oficina. La voz de Caleb cuando contestó la llamada sonó cortante. —Llegaré tarde a la oficina, murmuró. —Chloe está con náuseas. Damon apretó el teléfono. —Según me han contado, Chloe y tú estáis esperando un bebé. —Por cierto, enhorabuena. —Gracias, susurró. Siento no haberte lo dicho antes, pero todo cambió cuando me enteré de que estaba embarazada. Damon sintió una presión en el pecho. Había apartado la idea de que Jenna pudiera estar embarazada porque le asaltaba una extraña mezcla de emociones ante el miedo de no ser un buen padre. ¿De cuánto está? Caleb bajó la voz, como si no quisiera que Caleb lo oyera. Tenemos que hablar del embarazo. Susurró. A Chloe no le gusta que lo haga. Se oyeron unos pasos apresurados y una puerta cerrarse, como si Caleb se hubiera ido a otra habitación. —Hay muchas cosas de las que no quiere que hable, dijo con voz normal, como del embarazo o del hecho de que aún no nos hayamos casado. —Bueno, y no digamos nada de que no le haya comprado un anillo de compromiso. —Al parecer, para ella significa que no la quiero. Damon miró la hora en su reloj. De pronto sintió la necesidad de subirse al jeep y ocuparse de algunos asuntos. Ya veo que tienes mucho para entretenerte. Hoy vamos a comprar los anillos, el de compromiso y las alianzas. Supongo que me hará comprar el pedrusco más grande porque resulta que es culpa mía que esté embarazada. Tan importantes son los anillos de compromiso. Quiero regalarle un anillo, claro que sí, la quiero, afirmó con rotundidad. Pero, parece que si no le regalas un anillo es que no la quieres, y si no la quieres no hay sexo. Damon salió del camino de acceso de su casa y se incorporó al tráfico. Nunca había visto a Caleb, un tipo introvertido y callado, dando consejos amorosos. Jen había insistido en que quería una alianza, así que se aseguraría de que la tuviera. En el pasado, nunca le había hecho regalos porque eso habría implicado que había una relación entre ellos, algo que siempre había querido evitar. Pero las cosas habían cambiado. Estaban casados, aunque solo fuera temporalmente, y era un hecho que Jenna tenía que lidiar con gente como Chantal Sanderson, a quien le había faltado tiempo para darse cuenta de que no llevaba alianza ni anillo de compromiso. También se aseguraría de que tuviera un anillo de compromiso y de colmarla de regalos para que nadie pensara que había sido su segunda opción. Aunque no sabía cómo iba a conseguir ponerle un anillo en el dedo cuando se había negado a aceptar el todoterreno. Veinte minutos más tarde, Damon entró en su despacho de Houston. Lo primero que hizo fue llamar a Genesei para averiguar qué reparaciones eran necesarias y en qué estado se encontraba el puente. Justo cuando iba a colgar, el director de su hotel añadió algo que lo dejó helado. Se me olvidaba decirte que hace unos días llamó ese abogado que vivía en Ransom para hablar con Jenna. Al parecer, no la localizaba en el móvil, supongo que sería cuando estabais en el avión. Pensé que debía saberlo. Damon le dio las gracias y colgó. Le molestaba que Brad Anderson siguiera llamando a Jenna. A continuación llamó a un amigo que tenía una agencia de detectives en Houston. Al primer intento le saltó el buzón de voz. Llamó por segunda vez y, estaba a punto de colgar, cuando Nick Duval contestó. Nada más mencionar el nombre de Anderson, Nick lo interrumpió. No es ese el abogado que trabajaba en Beaumontla? Él mismo. Hace un mes rompió con su socio de Houston y lleva un par de semanas en Los Ángeles. —Déjame adivinarlo. Se ha puesto en contacto con Yena. —Por cierto, he visto en Internet que os habéis casado, así que tengo que darte la enhorabuena. Por eso quiero que lo investigues. Hace años tenía fama de... mujeriego, y parecía tener preferencia por las mujeres casadas. También hubo rumores de que se apropió de un dinero ajeno. —Ah, sí, una estafa a jubilados, comentó Nick, y se le oyó teclear en el ordenador. Enderson proviene de una familia muy rica. Al parecer, su padre es un importante constructor de California, así que nada de eso me sorprende. Para cuando necesitas el informe? Para ayer. Me pondré en contacto contigo en cuanto pueda, pero si tengo que comprobar qué está haciendo en Los Ángeles, tardaré unos días. Tengo un contacto allí. Si quieres, puedo pedirle que siga a Enderson. Creo que será lo mejor. Haz lo que tengas que hacer. Después de darle a Nick su correo electrónico, Damon colgó. El hecho de que Brad Anderson siguiera en escena extrañaba a Damon. Llevaba años en la vida de Jenna, aunque nunca habían tenido una relación. De ninguna manera permitiría ahora que la tuvieran. Esa tarde, Jenna entró en su despacho y se encontró varios ramos de rosas de una floristería muy prestigiosa dispuestos por doquier. Vio una tarjeta y la leyó, de Damon. El corazón se le paró. Sin contar el todoterreno y el ramo de rosas rojas que le había enviado hacía unas semanas con la intención de deshacerse de ella, aquel era el primer regalo de verdad que Damon le había hecho. Leyó el resto de tarjetas, siete en total, todas con el mismo mensaje. Y reconoció la firma. Las tarjetas estaban escritas de puño y letra de Damon, lo que significaba que él mismo había ido a la floristería y que no había mandado a su secretaria. Aquel detalle la emocionó. Sollozó y buscó un pañuelo de papel en su bolso. Era ridículo, pero últimamente parecía estar más sensible de lo habitual. Por muy bonitas que fueran las rosas, tenía que ir con cuidado. Damon se había comportado bien durante los últimos cuatro días, e incluso habían tenido algunas conversaciones, pero se había dado cuenta de que se sentía frustrado por no estar durmiendo juntos. Se inclinó y respiró el aroma de las rosas. Todas sus dudas desaparecieron. Damon estaba haciendo un gran esfuerzo, y se alegró de que le hubiera hecho un regalo tan romántico. Megan, una de las planificadoras de boda más veterana y buena amiga, asomó la cabeza por la puerta. —Ah, ya las has visto. Supongo que serán de tu recién estrenado marido. Por un momento se quedó en blanco. Le costaba hacerse a la idea de que Damon fuera su marido. —Sí, Damon me las ha enviado. Megan se cruzó de brazos. Me encantaría que Gerald me mandara flores. Llena se sonó la nariz. Estaba congestionada, pero al menos no lloraba. Tal vez fuera un síntoma premenstrual porque casi había montado en cólera cuando la última novia con la que había hablado le había dicho que se cambiaría tres veces de vestido durante su boda. Todavía estamos en la fase de luna de miel, dijo. Recuerdo esa fase, comentó Megan. Aunque después de tres hijos, parece que haya pasado una eternidad. El teléfono de Yena sonó. Lo tomó y miró la pantalla. Era Damon, y de pronto se sintió tan ilusionada como una adolescente. Fue breve. Tenía un hueco libre y quería ir a comprar las alianzas. Le preguntó si era posible que lo acompañara en una hora. Yena revisó su agenda. Da la casualidad de que estoy libre dentro de una hora, así que nos veremos abajo. Nena, te han llegado mis flores. Sí, y me encantan dijo sin molestarse en disimular la emoción que sentía. Muchas gracias. Nunca me habían regalado tantas. Las elegí yo, dijo Damon. El corazón le dio un vuelco. De repente, veía posible una relación amorosa con Damon. Capítulo 13 Damon se aseguró de llegar al edificio de llena con tiempo suficiente para aparcar. Cuando apareció, tan guapa como esa mañana cuando le había puesto el plato de tortitas delante, su pulso se aceleró. Se bajó del coche y lo rodeó para abrirle la puerta. Ella le dedicó una sonrisa y se subió al jeep. Al hacerlo, el vestido, ya de por sí corto, se le subió, dejando ver sus piernas largas y bronceadas. Luego, volvió a ponerse al volante, se incorporó al tráfico y trató de controlar su excitación. Iba a ser una tarde larga. Con el cinturón abrochado y el bolso a los pies, llena se enfrascó en su teléfono. Garabateó algo en un cuaderno y se lo mostró. Este es el nombre de una conocida joyería donde nos harán un buen precio por los anillos. Damon detuvo el coche en un semáforo y leyó la nota. No parecía el tipo de joyería en el que Caleb compraría el anillo de compromiso de Chloe. Tampoco imaginaba que tendría las marcas que Yena solía llevar, lo que significaba que esperaba que no se gastara mucho. Como si no pudiera permitirse comprarle algo caro. Damon dejó la nota en la consola entre los asientos y aceleró. Visitarían aquella joyería si eso era lo que Jena quería, pero ya tenía decidido dónde quería comprar los anillos. Quería lo mejor para ella y que no le quedara ninguna duda de que había sido su primera elección. Incluso más que eso, quería compensarla por el daño que le había hecho en el pasado y por todas las veces que debería haberle hecho un regalo. De ninguna manera iba a ponerle un anillo barato en el dedo. Veinte minutos más tarde, Aparcó en un centro comercial y se volvió para mirarla. El último tramo lo habían hecho en silencio porque Yena se había quedado dormida. Le resultaba extrañamente enternecedor, en especial después de que los primeros 15 minutos no hubiera parado de consultar el teléfono, leer artículos en internet y hacer listas. No había habido un momento que no hubiera aprovechado. Tenía la cabeza vuelta hacia él. Sus mejillas estaban sonrosadas y unos mechones de pelo le caían por el cuello. Parpa de hoy, durante unos segundos, Damon se quedó mirando aquellos intrigantes ojos azules. Parecía aturdida y su mirada se aferró a la de él. Hizo un gran esfuerzo de voluntad para controlar el impulso de besarla, aunque enseguida se espabiló y se puso derecha. Ya hemos llegado. Estupendo, dijo y se agachó a recoger su bolso. Acabemos con esto. No era precisamente el comienzo más romántico de lo que él esperaba que fuera un punto de reflexión en su relación. Una relación que, hasta hacía unos días, había evitado porque cada vez que miraba a Yena se veía arrastrado a un pasado que prefería olvidar. Había aprendido que las mujeres como Yena no se quedaban mucho tiempo junto a un hombre como él. Yena contuvo un bostezo mientras miraba a su alrededor en el aparcamiento. Se sentía cansada y no era propio de ella tener sueño durante el día. Solía levantarse a las seis de la mañana y no paraba hasta que se metía en la cama por la noche. Estamos en el centro comercial Atraeus. Pensaba que iríamos primero a por los anillos a la joyería que te he dicho, dijo Jenna. Se bajó del coche y se colgó el bolso del hombro mientras Damon se unía a ella. Si quieres comprarte algo allí, podemos ir después, pero preferiría comprar los anillos aquí. No tengo ningún interés en ir, pero como los anillos son solo para dos meses. A menos que estés embarazada, comenzó, traicionado por su subconsciente. Son solo unos anillos y puesto que soy yo el que necesitaba casarse, pagaré por ellos. —Está bien, al fin y al cabo son solo unas alianzas, dijo mirándolo sorprendida, y sonrió. —¿Dónde vamos a comprarlos? Damon cerró el jeep con el mando a distancia. —Las he encargado en Ambrosi. Jenna se quedó mirándolo perpleja, antes de que echaran a andar. —Ambrosi es muy caro. He leído el blog de Chantal y no estoy dispuesto a comprarte una joya vulgar. Reconfortada por aquel comentario de Damon, miró sus reflejos en las puertas de cristal de entrada al centro comercial. Damon estaba muy guapo con aquel traje oscuro, su camisa blanca y su corbata azul. A su lado, y aunque llevaba tacones, se la veía pequeña y frágil. Por suerte, se había puesto unos pendientes de Chanel a juego con una pulsera, lo que le aportaba un aire sofisticado a su vestido de lino. Pasearon por el centro comercial Lleno de personas cargadas con bolsas de tiendas de marca, hasta que llegaron a la joyería Ambrosi. Los recibió el director, Bruno Casale, quien al instante reconoció a Llena porque solía llevar a sus clientes allí a comprar sus anillos. Después de saludarlos, los acompañó a una sala privada con sofás de cuero, alfombras y piezas de mobiliario antiguo. Llena se sentó y Damon hizo lo propio a su lado. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir su calor y percibir el olor de su colonia. Sus muslos se rozaron y su cercanía la estremeció. Una atractiva pelirroja, Helen, les llevó una botella de champán y otra de agua, con sus correspondientes copas. Aquello era muestra de que Damon no solo había pedido que los atendieran en un reservado, sino que estaba dispuesto a pagar una cantidad desorbitada por una atención exclusiva. La puerta volvió a abrirse y Bruno regresó empujando un carrito de bandejas de terciopelo negro con una variedad de joyas. Con mucho esmero fue colocando en la mesa bandejas con anillos de compromiso, todos ellos con piedras de un importante tamaño. La marca Ambrosi era conocida por la excelente calidad de sus diamantes y perlas. Las piezas más asequibles se exponían en la tienda, junto con algunas algo más caras. Pero las de valor astronómico solo se mostraban en privado. Cuando Bruno fue a buscar más bandejas, Jena se volvió hacia Damon. El corazón le latía acelerado. Las rosas le habían hecho bajar la guardia y aquello la tenía al borde del pánico. Aquella mañana, cuando había salido de la casa, todo estaba bajo control. Su plan para dar un giro a su relación había ido progresando bien, pero se sentía perdida. Le gustaban los diamantes y tenía varias joyas que su familia le había regalado en ocasiones especiales. No sabía por qué Damon quería comprarle un anillo de compromiso. Algunos de los anillos que Bruno les estaba enseñando pertenecían a otro nivel eran más bien una forma de inversión para los millonarios, al igual que lo eran las acciones de la bolsa. Pensaba que íbamos a comprar solo las alianzas. Sus miradas se encontraron. Ya que vamos a elegir las alianzas, también podemos elegir el anillo de compromiso. Antes de que pudiera replicar, Bruno puso otras bandejas sobre la mesa. «Tenemos un par de cosas que comentar», dijo Jenna. «Le importa que salgamos un momento fuera. Claro. Dijo Bruno sin inmutarse, como buen profesional que era. Por favor, usen mi despacho. Estarán más a gusto. Damon la siguió hasta el despacho de Bruno y cerró la puerta después de entrar. ¿Cuál es el problema? No habíamos comentado nada de un anillo de compromiso. Dijiste que querías un anillo de boda para que la gente pensara que nuestro matrimonio era auténtico. ¿Qué mejor manera que exhibiendo un anillo? Es lo que a las mujeres les gusta. Respiró hondo y trató de controlar sus pensamientos, algo difícil teniendo a Damon delante tan guapo. Quería un anillo porque es lo que se espera. Además, me dedico a organizar bodas, mis colegas y mis clientes están deseando ver mi anillo. Si no, se preguntarán quién ha abducido a la verdadera llena. Y también quiero que tú lleves una alianza para que se sepa que estás casado y así no tener que pasarme dos meses espantando a mujeres empeñadas en conquistarte. Por eso mismo quiero que tengas un anillo de compromiso, porque si Henderson o cualquier otro se te acercan, sabrán que me perteneces y que si intentan algo, tendrán que vérselas conmigo. De nuevo, estaba reivindicándola como suya, y eso le provocó un escalofrío. No era una declaración de amor ni nada parecido. Era más la consecuencia de unos celos que ella conocía muy bien, de esos que la había impedido dormir por las noches. Pero significaba que a Damon le importaba y, de pronto, su corazón volvió a encogerse porque quizá, solo quizá, estaba a punto de enamorarse de ella. —Me parece bien, dijo ella levantando la barbilla. —¿El qué? Preguntó él después de unos segundos. —Puedes comprarme un anillo de compromiso. No protestarás si te compro uno llamativo. Se sorbió la nariz y se dio cuenta de que otra vez necesitaba un pañuelo. —¿Qué le pasaba? —No protestaré. —Bien murmuró él antes de atraerla y besarla. Cuando Damon la soltó, Jenna se esforzó en disimular su alegría. No podía olvidar que el hecho de que Damon quisiera que llevara su anillo en el dedo no era una declaración de amor, pero era lo más parecido que había conseguido hasta el momento. Algo aturdida y llevada por las emociones, Jenna volvió a sentarse frente a las bandejas con los anillos. Junto al champán habían dejado una bandeja de canapés de salmón. El olor a pescado le provocó una sensación de malestar. La idea de que pudiera estar embarazada la dejó helada. Con el estrés de los últimos días, había pensado en esa posibilidad, pero como era demasiado pronto para saberlo, la había apartado de su cabeza. Pero en aquel momento iba a tener que considerar muy seriamente la posibilidad. Y en su familia, los embarazos eran catastróficos. Según le había contado su madre, había empezado sufriendo cambios de humor y antojos. Las náuseas matutinas habían sido muy intensas. Razón por la cual había esperado ocho años antes de tener a Luke. Su tía Victoria no había tenido cambios de humor, pero había ganado 20 kilos que había tardado dos años en perder. Recordaba que su madre le había dicho que había sabido que estaba embarazada antes de hacerse ninguna prueba. Yena no tenía esa clase de conexión con su vientre, pero no tenía ninguna duda de que se sentía, diferente. Bruno llevó una bandeja de alianzas a la mesa y Jenna le dedicó una mirada significativa. El mejor que nadie debería saber que no tenía sentido elegir las alianzas hasta que no hubiera elegido el anillo de compromiso porque tenían que combinar. Alargó el brazo y tomó la copa de agua. Si estaba embarazada, no debería beber alcohol. Después de dar un sorbo, volvió a dejar la copa y empezó a examinar detenidamente los anillos de diamantes. Le gustaban los solitarios y fue probándose uno tras otro. Estaba a punto de decir que el elegido era el que tenía puesto cuando Damon se inclinó sobre la bandeja que ella había estado ignorando, la de los anillos más caros, y tomó uno. Deberías probarte este. Jenna se quitó el solitario que había elegido, lo dejó en la bandeja y le tendió la mano. Damon, en vez de dárselo, le volvió la palma y le puso el anillo en el tercer dedo de su mano izquierda. La forma en que se lo deslizó en el dedo le trajo el recuerdo del momento de los votos y la decepción que había sentido al no tener anillos. Se dio cuenta de que, a su manera, estaba tratando de compensarla por ese descuido y, en ese momento, algo se quebró en su interior. Pensaba que era un dolor que había superado, pero estaba viendo que no. Respiró hondo, lo miró a los ojos y durante unos segundos todo a su alrededor desapareció. Miró el elegante anillo que tenía puesto en la mano. Se veía simplemente perfecto. No quería estropear el momento ni sacar conclusiones de los actos de Damon, pero en aquel momento, y a pesar de su cautela, tuvo esperanzas. Porque estaba locamente enamorada de Damon? Eso significaba que había más en juego que nunca, porque ya no quería alejarse. No solo quería que Damon la amara, necesitaba que la amara. Dio la vuelta a la mano para que la luz del sol de la tarde se reflejara en el diamante. «Ese diamante queda muy bien en tu mano», dijo mirándola con intensidad. «Si te gusta, nos lo llevamos». «Me encanta», replicó Yena. Como no iba a hacerlo cuando, al igual que las rosas, era una muestra de amor, aunque Damon no lo sabía todavía. Una sensación placentera la invadió. Apenas podía creer que hubieran llegado tan lejos tan rápidamente o que pareciera que, por fin, Damon estaba enamorándose de ella. Capítulo 14 los siguientes tres días estuvo muy ocupada con el trabajo. Además, Damon había tenido que ausentarse una noche, así que le fue fácil ceñirse a su plan y evitar quedarse a solas con él. La mañana del día en que se suponía que iba a regresar, Jenna se fue a trabajar como de costumbre y mantuvo varias reuniones antes de la que tenía en Ambrosi con unos novios multimillonarios. Esta vez, durante la visita a Ambrosi, la sensibilidad la tuvo a flor de piel no dejaba de contemplar el anillo de compromiso y la alianza que llevaba en el dedo, reviviendo el momento que habían compartido. Además, echaba de menos a Damon, aunque solo era una noche lo que iba a estar fuera. Aunque no habían estado durmiendo juntos, se había acostumbrado a vivir en su casa y también a su presencia. Había imaginado que estaría de mal humor por la falta de sexo, y así había sido al principio, pero habían acabado estableciendo una agradable rutina. La noche antes de su marcha, Damon le había preparado la cena y aunque no había sido del todo saludable, había incluido una ensalada para complacerla. El teléfono de Jenna emitió un sonido, así que miró la pantalla. Damon volvía esa tarde y estaba ansiosa de tener noticias suyas. Pero no era Damon sino Brad. Al instante, se puso furiosa. Brad sabía que el acuerdo para entrar a formar parte de Beaumont la estaba cancelado. Por alguna razón había viajado a Houston e insistía en verse con ella a regañadientes, accedió a verse con él en un rato, pero solo porque había estado dispuesto a ayudarla con el bufete cuando había estado desesperada. Quería quedar con ella en Tiffany S., en el centro comercial Galleria, muy cerca de su oficina. Por suerte, a esa hora de la tarde ya no tenía citas ni reuniones. La asistente pelirroja de Bruno le ofreció una copa de champán, que aceptó distraídamente aunque no tenía intención de beber. Al percibir el olor del champán, por lo general fresco y floral, el estómago se le revolvió. Dejó la copa, se puso de pie y se apresuró al baño. Cuando llegó, las náuseas habían desaparecido, pero estaba sudando y se sentía ligeramente mareada. Se echó agua fría en las muñecas y luego se pasó una toalla de papel húmeda por la cara. Se quedó mirándose al espejo. Era la segunda vez que le pasaba y no le había bajado la regla. Casi estaba segura de que estaba embarazada. Estaba loca de alegría, aunque también asustada, porque después de años obsesionada con las relaciones, de pronto estaba casada y, tal vez, embarazada. Volvió junto a sus clientes, y trató de mantener la calma e interesarse por sus gustos. Una larga hora después, los novios se decantaron por unos anillos de precios astronómicos. Llena se guardó el móvil en el bolso, salió de Ambrosi y se fue directamente a una farmacia a comprarse una prueba de embarazo. Según le explicó la dependienta, como había pasado más de una semana de la posible concepción y no había tenido la regla, el resultado sería de fiar. Demasiado nerviosa para hacerse la prueba en un baño público, se metió en el coche alquilado y condujo hasta River Wax. Saludó a Consuelo, que estaba ocupada abrillantando los muebles, y se fue a su habitación. Unos minutos más tarde, ya tenía el resultado. Con el palito en la mano, sujetándolo como si fuera una bomba a punto de estallar, se sentó al borde de la bañera. Estaba embarazada. Respiró hondo y se llevó las manos al vientre. No se apreciaban cambios, aunque sí en sus pechos, estaban más sensibles. Guardó el palito en la caja, la tiró a la basura y se lavó las manos. Luego bajó y se metió en el coche para volver al trabajo. Casi había llegado a la oficina cuando recordó que había quedado con Brad si iba directamente al centro comercial donde habían quedado, llegaría pronto, pero prefería eso a ir a la oficina y marcharse al poco rato. Giró a la izquierda y enfiló hacia el centro comercial. Quince minutos más tarde, estaba en la entrada de Tiffany S, otra prestigiosa joyería muy conocida. No sabía por qué Brad había querido quedar con ella allí, tal vez fuera porque la tienda era fácil de encontrar. Después de esperar fuera un rato, decidió matar el tiempo paseando por los escaparates de las tiendas. Era culpa suya haber llegado tan pronto, pero no podía dejar de sentirse impaciente por tener que esperar a Brad, cuando lo que quería era pasar por la oficina e irse a casa. Además, quería parar a comprar los ingredientes del plato que quería preparar para cenar con Damon. Después de la cena, tenía pensado contarle lo del bebé. Luego tendrían que hablar muy seriamente del futuro. Llena se detuvo ante una tienda de ropa de niños y decidió entrar. Acarició un conjunto para recién nacido y luego tomó unos patucos. No sabía cómo reaccionaría Damon ante la paternidad, pero estaba segura de que se lo tomaría bien porque, a pesar de su frialdad, era un protector nato. El estómago se le encogió y sintió un cosquilleo ante la idea de que Damon se pusiera beligerante. En cuanto se enterara de que estaba embarazada, estaba convencida de que no querría poner fin a su matrimonio. Quería tenerla a su lado y, tal vez, solo tal vez, por fin le dijera lo que tanto deseaba escuchar, que la amaba. Nada más bajarse del avión, Damon sacó su teléfono. No hizo ninguna llamada porque su plan era irse directamente a su casa. Normalmente llamaba a la oficina, pero en aquel momento estaba más interesado en saber si Jenna trabajaría hasta tarde y qué cena prepararía esa noche. Iba a llamarla, pero tenía dos llamadas perdidas de Nick, así que antes hablaría con él. Enseguida contestó. Todavía no tenía información de Anderson, pero no tardaría mucho. Solo quería decirle que el detective que estaba siguiendo a Anderson le había avisado de que había tomado un avión a Houston para verse con Jenna. El detective, Jeff Soames, había viajado en el mismo vuelo y estaba siguiendo sus pasos. Nick le dijo el número de teléfono de Soames y el punto de encuentro en el centro comercial Galleria. Tenía un dato más que comunicarle. Al parecer, Enderson tenía aspiraciones políticas y había dejado caer entre gente influyente que iba a hacerse cargo de Beaumontla, casarse con Jenna y usar esa conexión para presentarse a las elecciones de Texas. Damon apretó los dientes. Beaumontla ya no estaba disponible y Jenna iba a estar casada con él dos meses. La única explicación era que Enderson estuviera arrimándose a Yena de cara a un futuro matrimonio con ella cuando Damon quedara fuera de escena. No quería creer nada de aquellos después de los últimos días con Jenna pero Enderson había continuado llamándola e iba a encontrarse con ella. Nada de aquello encajaba con el plan de Jenna de intentar construir una verdadera relación ni con su intuición, pero era un hecho que ya no la tenía en su cama y que habían quedado en una joyería exclusiva. Solo podía haber un motivo para ello, Enderson iba a comprarle algo, probablemente un anillo de compromiso. Con un nudo en el estómago, Damon llamó a su despacho y canceló sus reuniones. Luego, llamó a Soames. Henderson estaba de camino al centro comercial, al que llegaría en un cuarto de hora. Veinte minutos más tarde, Damon dejó el jeep en el aparcamiento y atravesó el centro comercial, que estaba muy concurrido. Jenna miró la hora en su reloj mientras daba golpecitos con el pie en el suelo a la espera de que llegara Brad. Cuando por fin lo vio, estaba a punto de irse. —He oído que te has casado con Wyatt, dijo fijándose en los anillos de su dedo, y que uno de sus abogados se ha hecho cargo de Beaumontla. No es ningún secreto. Es una lástima, ya que esperaba casarme contigo. Todavía tengo esperanza. Jenna frunció el ceño. Casarse con Brad. Antes se tiraría de un puente. Pues olvídate porque eso nunca va a pasar. Es lo que tus padres querían, dijo impaciente. ¿Por qué crees que tenía interés en Beaumontla? Por ti, añadió y miró nerviosos a su alrededor. Sabes que siempre he tenido aspiraciones políticas. Mi objetivo es presentarme a las elecciones a gobernador de Texas y me vendría bien estar casado contigo. Por fin lo entendía. ¿Por qué mi padre fue gobernador durante tres legislaturas? Yo tengo dinero, tú, el pedigrí. Eso nunca va a pasar, insistió Jenna. Estoy casada con Damon y tengo intención de seguir casada con él. Brad se quedó mirándola antes de señalar con la cabeza hacia un tipo de mediana estatura con una chaqueta de deporte que estaba leyendo algo en el móvil. ¿Ves a ese tipo ahí? Me lleva siguiendo desde Los Ángeles. He pedido a mi gente que lo investigue y resulta que es un detective contratado por Wyatt. ¿Sabes por qué? Porque piensa que tenemos una aventura. Brad miró hacia la derecha antes de echar a andar precipitadamente. Jenna se dio la vuelta y al ver a Damon acercándose a toda prisa, el estómago se le encogió. Sabía que estaba molesto porque Brad la hubiera estado llamando y se enfurecería de que hubiera quedado con él aunque fuera para decirle que la dejara en paz. Damon. Sus miradas se encontraron y las palabras se le quedaron en la garganta. En vez de preguntarle qué estaba pasando, se acercó al tipo que Brad había señalado y empezó a hablar con él. Llena se quedó de piedra. Hasta ese momento no había creído a Brad cuando le había dicho que Damon los estaba investigando porque pensaba que tenían una aventura. Ya era demasiado tarde para arrepentirse por haberle dado celos a Damon. Por fin volvió junto a ella. Su mirada era gélida. Soames me dijo que Henderson se había citado contigo aquí. Solo he venido para decirle que me dejara en paz. No para hablar de casarte con él para ayudarle en su carrera política. Se quedó de piedra al darse cuenta de todo lo que sabía Damon. No tengo ninguna intención de casarme con Brad. Por si no te habías dado cuenta, ya estoy casada contigo. Estás casada conmigo al menos dos meses. Y estaba empezando a pensar que eras feliz. Lo soy. Sabes que sí. Entonces, ¿por qué has quedado con Anderson aquí? Preguntó señalando con la cabeza hacia Tiffany S. Parece que sigue teniendo esperanzas. De repente, Miró hacia el escaparate de anillos de compromiso y supo por qué Brad había quedado con ella allí, sabiendo que lo seguían y que Damon aparecería. Tal vez realmente había querido volver con ella, pero era evidente que el objetivo de aquella trampa era conseguir que su matrimonio con Damon se desmoronara. Fuera lo que fuese que había pretendido, empezaba a parecer que había conseguido causar mucho daño. Solo quedé con Brad por cortesía, porque hubo un momento en que pensé que me ayudaría asociándose con Beaumontla. Pero fue uno de mis abogados el que se asoció con el bufete. Jenna frunció el ceño. Estaba dando la impresión de que se había casado con él por salvar el despacho de su familia, algo que le había hecho creer a pesar de que no era verdad. Respiró hondo. Su corazón latía demasiado deprisa y estaba tensa. Tenía la sensación de que Damon pensaba que era una manipuladora, cuando realmente lo que estaba era desesperada. Levantó la barbilla y se encontró con su mirada. «Nuestro matrimonio es un acuerdo comercial que tú organizaste. Si quieres saber la verdad, la razón por la que acepté fue porque quería que fuera algo real. Pero ¿cómo va a serlo si no confías en mí? Ahora estoy empezando a pensar que lo único que he hecho es cometer otro error. Estuvo a punto de decirle que estaba esperando un hijo suyo. Hasta hacía solo un rato, se moría de ganas de darle la noticia, pero ya no quería hacerlo». No soportaría la idea de que pensara que también lo estaba manipulando con un embarazo. Si me disculpas, tengo que volver al trabajo. El estómago se le revolvió, dio media vuelta y se marchó. Esta vez se sentía mal de verdad. Llegó a tiempo al baño y el estómago se le aposentó. Cuando salió del cubículo, se sentía débil. Se miró al espejo. Se veía agotada. Se lavó la cara y luego se quedó unos segundos apoyada en el lavabo. «¿Embarazada?» le preguntó una mujer de mediana edad. «Sí». La primera persona a la que le había contado que estaba embarazada no era a Damon sino una desconocida. Pero después de la forma en que la había interrogado, las cosas que había dado por sentadas sobre ella, no podía hablarle del bebé que había concebido con tanto amor. Dadas sus sospechas, probablemente Damon se cuestionaría sus motivos para tener sexo sin protección con él, y eso tampoco lo podría soportar. La reacción de Damon era resultado de las cicatrices de su pasado. Conocía parte de su historia, sabía que su madre lo había abandonado, que lo había pasado mal con su padre y que durante años había evitado entablar una verdadera relación. Le habían hecho daño durante mucho tiempo, así que tenía sentido que no quisiera arriesgarse. Pero eso no le venía bien porque necesitaba que confiara en ella y la amara. Más aún, necesitaba que quisiera a su bebé y no estaba segura de que fuera a ser capaz. Se irguió, recogió el bolso y se dirigió a la puerta. En algún momento le contaría a Damon lo del bebé, pero en aquel momento, no había ninguna duda de que necesitaba tiempo. Había tomado una decisión. Necesitaba marcharse. No sabía durante cuánto tiempo porque tenía una empresa de la que ocuparse, pero no podía vivir con un hombre que la tenía por una persona fría y calculadora, más interesada en los negocios que en las relaciones. Un hombre que nunca llegaría a amarla de verdad. Capítulo 15. Damon apretó los dientes y entró en su despacho ignorando el saludo de Liz, su secretaria. Cerró la puerta, se acercó a la cristalera y se quedó con la mirada perdida en el paisaje de Houston. De pronto recordó la expresión de Jenna cuando lo había mirado justo antes de irse. Estaba pálida y tenía ojeras. No era el aspecto de una mujer que estuviera a gusto en una cita romántica o en una reunión de negocios. De nuevo afloró aquel presentimiento, algo no iba bien. Seis años atrás, se había arrojado a sus brazos huyendo de las maniobras de sus padres para emparejarla con Anderson. Además, la única vez que la había visto tocar a Anderson había sido en la avenida principal de Ransom, y sabía que lo había hecho para darle celos. En aquel momento, no parecía dispuesta a dejar que formara parte de su vida. Damon sacudió la cabeza. Se sentía confuso. No se había equivocado respecto a Anderson pero se estaba dando cuenta de que había cometido un error respecto a Jenna y, ya más tranquilo, empezaba a ver la lógica. Si Jenna hubiera querido a Anderson en algún momento, o a cualquier otro de aquellos hombres ricos y privilegiados con los que había salido, podía haberlo tenido. Seis años antes, Anderson había tratado de conquistarla y había fracasado, y aunque había estado en contacto con ella, no le había dejado acercarse hasta que no había estado desesperada respecto a Beaumontla. La posibilidad de que Jenna se casara con cualquiera, incluido él, por dinero, era impensable porque habían coincidido muchas veces en Houston y jamás había mostrado interés alguno. No había sido hasta que había acordado su matrimonio con Chloe que se había acercado a él, pero para proteger a su prima, no porque quisiera algo con él. Tampoco había querido recibir una compensación económica por casarse con él ni había aceptado el todoterreno, que seguía aparcado en el garaje. Lo único que había aceptado de él habían sido los anillos y todo por una decisión femenina y sentimental. Apretó los puños. El único motivo por el que los había querido había sido para poder mostrar al mundo que estaba casada con él. Lo que quería era lo que siempre se había negado a darle, el cariño que llevaba conteniendo desde que tenía 12 años porque no quería volver a arriesgar su corazón. No podría soportar otro rechazo. Pero nunca había sido su intención hacerle daño, y esta vez lo había conseguido se había equivocado respecto a ella en muchos aspectos porque le resultaba más fácil apartarla de su lado que dejar que se acercara y salir herido. Sacó el móvil del bolsillo y llamó a Nick. La conversación fue breve. Nick le había enviado un informe completo y ya conocía muchos de los detalles, pero había uno en concreto que llamó su atención. Jenna le había dicho en varias ocasiones a Anderson que dejara de llamarla y de enviarle mensajes porque estaba casada con Damon. Después de colgar se puso de pie y paseó por la oficina antes de volver a contemplar el paisaje de Houston. Cada vez estaba más tenso. porque qué Jenna no le había contado que Anderson la estaba acosando para tomar cartas en el asunto? La respuesta enseguida saltó en su cabeza. ¿Por qué iba a decírselo cuando estaba acostumbrada a arreglársela sola? Además, su matrimonio se suponía que no duraría más de dos meses y él no había dado ningún paso para acercarse al tipo de relación que ella quería. Volvió a sacar el teléfono del bolsillo y llamó a Jenna. Le saltó el buzón de voz y le dejó un mensaje pidiéndole que le devolviera la llamada. Volvió a llamarla por si acaso no había llegado a tiempo, y acabó dándose por vencido. De manera impulsiva, marcó el teléfono de su oficina. Cuando la recepcionista contestó, le dijo que Jenna se había ido a casa y que no volvería hasta el día siguiente. A continuación Damon llamó a Liz y le dijo que se iba a casa temprano. Cerró su maletín y bajó en el ascensor hasta el aparcamiento. Unos minutos más tarde, estaba conduciendo. Otra llamada a Jenna le confirmó que estaba evitando sus llamadas. Damon se detuvo en un semáforo. Cada vez estaba más tenso. Tenía la sensación de que el hecho de que Jenna se hubiera ido a casa después del incidente en el centro comercial no era una buena señal. El semáforo se puso en verde. Se incorporó al tráfico cada vez más impaciente. Estaba empezando a pensar que iba demasiado despacio, de que iba a llegar demasiado tarde. Jenna le estaba abandonando. Jenna llegó al garaje de River Ruax y rápidamente subió la escalera. Podía oír a Consuelo fuera, seguramente hablando con su marido, que estaba trabajando en el jardín. Lo único que quería era empaquetar sus cosas y marcharse enseguida porque no sabía a qué hora llegaría Damon a casa. Sacó su bolsa de viaje y fue echando la ropa dentro. Rápidamente recogió sus artículos de aseo del cuarto de baño, y se acordó de guardar el cargador del móvil que estaba enchufado en la pared. Guardó la bolsa en el maletero del coche alquilado, se sentó detrás del volante y vio sus anillos. Se los quitó y volvió a subir la escalera. Entró en la suite de Damon y dejó los anillos en la mesilla. Se negaba a llevar el anillo de un hombre que, tras diez años, no la conocía. Volvió a colocarse detrás del volante, dio marcha atrás y recorrió el camino de acceso. Ya había avisado en su oficina. Había despejado su agenda y se estaba encargando personalmente de trasladar las reuniones a la semana siguiente, así que no se sentía demasiado culpable. Se incorporó al tráfico y unos segundos más tarde se detuvo detrás de un camión en un semáforo. Mientras aceleraba en el cruce, el jeep de damon pasó a su lado. El corazón se le salía del pecho. No puso evitarlo y miró, pero por suerte, Tenía la vista puesta al frente y lo vio. Con el pulso acelerado, siguió conduciendo. Si hubiera salido un minuto después, se habría encontrado a Damon en el camino de entrada. Damon aparcó en el garaje. No había ni rastro del coche alquilado de llena, lo cual no era una buena señal. El primer sitio donde la buscó fue en la cocina, donde solía estar cuando llegaba temprano. Allí no estaba, por lo que se dirigió a su habitación. Llamó a la puerta y, al no obtener respuesta, entró. El dormitorio estaba vacío, así que se acercó al cuarto de baño. El estómago le dio un vuelco al ver los estantes sin sus cosas. Estaba a punto de salir cuando vio en el cesto de basura una caja azul y blanca. Examinó la caja y vio que se trataba de una prueba de embarazo. Pensaba que tardaría un par de semanas por lo menos en saberlo, pero después de echar un rápido vistazo a las instrucciones y ver el palito, el pecho se le encogió. Jenna estaba embarazada. Se quedó sin respiración durante largos segundos y un escalofrío lo sacudió. Había sentido esa emoción en otras ocasiones y conocía muy bien aquella sensación de pérdida. Volvió a echar la caja en el cesto, volvió a la habitación y abrió el armario. Estaba vacío. No podía pensar. Era demasiado tarde para arrepentirse por haber perdido los nervios, pero en cuanto había visto a Anderson con Jenna, el pasado lo había asaltado con recuerdos que no le gustaban y con el pensamiento que siempre lo había perseguido, que Yena necesitaba a alguien más tierno, dulce y aceptable que él. Aunque eso nunca le había impedido desearla. porque la amaba? Respiró hondo. Estaba enamorado de ella, llevaba estándolo diez años. Esa era la razón por la que había sido incapaz de querer a nadie más y por la que la había apartado de su lado. Su amor por ella le hacía sentirse vulnerable. Había enterrado las razones por las que no quería establecer una relación, pero Jenna había seguido traspasando sus barreras y derribando los muros que había construido a su alrededor. Había vuelto a apartarla de su lado por cuarta vez, y no sabía si podría recuperarla. Deseaba con todas sus fuerzas volver con ella. Con un bebé en camino, tanto si lo aceptaba como si no, tenía que arreglar las cosas. Si no lo quería en su vida, aceptaría su decisión, pero quería ofrecerle su apoyo tanto durante el embarazo como cuando tuviera el bebé, su bebé. Asumiría su responsabilidad. Sabía muy bien lo que se sentía al ser abandonado y no quería eso para un hijo suyo. Volvió a llamar a Jenna. Cuando le saltó el buzón de voz, llamó al teléfono fijo de su apartamento. También le saltó el contestador. Decidió llamar a Chloe. Ella tenía que saber dónde estaba. Antes de que te diga dónde puede estar Jenna, Tienes que contarme qué pasa, porque me matará por decírtelo. Damon le contó el episodio con Henderson. Pero si a Jenna no le gusta Brad. Ese tipo es insoportable. Lo único que buscaba era un abogado con experiencia que se hiciera cargo de Beaumontla hasta que Luke acabara la carrera. No sabes la cantidad de abogados que entrevistó. Se puso en contacto con Brad cuando ya estaba desesperada. Hay una cosa más, Jenna está embarazada. Se hizo un silencio tenso. No está en su apartamento. Ha salido del estado. Te daré la dirección con la condición de que te cases con ella. Ya estamos casados. Bueno, entonces, tienes que casarte con ella como Dios manda. Voy a darte el teléfono y la dirección. Está en la granja de su madre en Greensburg, en Luisiana. Es un sitio apartado y no está en muy buen estado, pero es lo único que heredó de su madre y a lo que se aferra con todas sus fuerzas. Y hay algo más que tienes que saber de Jenna, para ella lo primero siempre es, y será, la familia. Una vez anotó los detalles, Damon le dio las gracias y colgó. Para ir a Luisiana, Jenna tomaría un avión, así que llamó al aeropuerto y le informaron de que el último vuelo saldría en una hora. Corrió a su habitación y tomó una muda. Algo brillante sobre la mesilla llamó su atención eran los anillos de llena. Era un claro mensaje de que, aunque siguieran legalmente casados, la relación se había terminado. Se guardó los anillos en el bolsillo, tomó una bolsa de viaje y salió de la habitación. Al meter la bolsa en el jeep, siguieron asaltando los fragmentos del pasado. Con ninguno de los hombres con los que había salido había tenido más de dos citas. Y otro detalle más, con ninguno se había acostado salvo con él. Sabía que era virgen la primera vez que habían hecho el amor. La segunda vez que habían estado juntos, le había insinuado que no se había acostado con nadie más. Lo que habían vivido hacía tres meses había sido diferente. Llena se había mostrado más reservada. Además, no había dejado de pedirle que fuera despacio, que hacía mucho tiempo que no hacía el amor. Su intuición le decía que hacía seis años, justo el tiempo que había pasado desde la última vez que habían hecho el amor. Con el estómago revuelto, Damon se sentó al volante de su jeep y nada más ponerse en marcha, llamó a la línea aérea para reservar el vuelo. Cuando le dijeron que no quedaban asientos disponibles, llamó a la compañía de vuelos privados con la que solía volar de San Antonio a Houston. Después de una larga espera atrapado en el tráfico de las cinco, le confirmaron que podría volar a Baton Rouge y de ahí a Greensburg después de una escala para repostar. Media hora más tarde, Damon llegó al aeropuerto. La puerta de embarque estaba cerrada. Había llegado demasiado tarde para dar con llena. Se acercó a las cristaleras y vio el avión rodando por la pista antes de levantar el vuelo. Se había ido, y todo por su culpa. Había estado demasiado obsesionado con las heridas del pasado, con mantenerse a salvo, y ella se había cansado. El milagro era que lo hubiera dejado acercarse. Pero por eso era por lo que no estaba dispuesto a renunciar a ella. Le había dado más oportunidades de las que se merecía, y cada vez que había probado su amor, la había defraudado. Pero ya no. Estaba decidido a decirle que la amaba, que la necesitaba en su vida. Eso, si le permitía volver a su lado. Capítulo 16. Era casi medianoche cuando Jena llegó a la vieja casa de Greensberg, el último vestigio del pasado de su familia. Aparcó el todoterreno que había alquilado en el camino de Gravilla y, aunque estaba cansada, se sentía tranquila después de haber descubierto que estaba embarazada. A pesar de la sorpresa inicial, enseguida había tomado la decisión de pensar y planear por dos. El bebé dependía de ella, así que no podía volver a aliarse con Damon. Lo suyo había acabado. Se sentía hundida, pero por duro que fuera, tenía que aceptarlo y pasar página. No sabía cuánto tiempo tardaría en olvidarse de Damon. Llevaba diez años enamorada de él y no tenía otra opción, tenía que intentarlo. Dejó los faros del coche encendidos y se dirigió hacia la vieja casa victoriana de dos plantas. Se veía desvencijada con aquella luz. Por suerte, se había quitado y llevaba puesto unos vaqueros, un jersey de cachemir, las botas de cuero y un abrigo, así que no tenía frío. Sacó las llaves de la casa y una bolsa de las bolsas con la comida que había comprado en un supermercado de camino. Se detuvo en el porche, encendió la linterna del móvil y abrió la puerta. Una intensa emoción la embargó al entrar. Hacía casi un año desde su última visita y olía cerrado, pero eso no cambiaba el hecho de que la casa le traía recuerdos de su infancia feliz. Encendió la luz, se dirigió a la cocina y dejó la bolsa en la mesa, antes de ir a buscar el resto del equipaje. Soplaba el viento del norte y hacía más frío de lo normal. Por suerte, todavía quedaban troncos de madera apilados junto a la chimenea. A escasos diez minutos de la medianoche, una vez encendió el fuego, se fue a la cocina a prepararse un té que acompañó con un poco de queso y unos panecillos. Se sentó en el salón frente a la chimenea, se cubrió con una manta y se dispuso a comer. Al rato, echó otro tronco al fuego y bostezó. Debería buscar unas sábanas en el armario y hacerse la cama, pero estaba demasiado cansada para moverse, así que se quedó sentada contemplando las llamas. Mientras se iba amodorrando, los recuerdos de su conversación con Damon la asaltaron, sumiéndola de nuevo en la tristeza. Con una gran fuerza de voluntad, contuvo las emociones. Al fin y al cabo, ya había pasado por aquello antes. Sabía muy bien lo que era sentirse apartada, aunque jamás se había sentido tan abatida y desesperada. Se despertó con el cuello entumecido. La claridad se filtraba por las rendijas de las cortinas y el fuego se había apagado. Miró la hora en su reloj. Pasaban de las 7. Se fue a la cocina, enchufó el hervidor eléctrico de agua y sacó su teléfono del bolso. Se le había olvidado quitar el modo avión, así que cuando activó el móvil, empezaron a llegarle notificaciones de llamadas y mensajes, muchos de ellos de Damon y algunos de Chloe. Decidida a ignorar las llamadas de Damon, leyó el último mensaje de Chloe, enviado a eso de las 11 de la noche. El corazón se le paró. Chloe le había dado a Damon su dirección. Estaba segura de que estaba en camino, y también muy preocupada de que Jena no contestara el teléfono. Con un nudo en el estómago, revisó los mensajes de voz y de texto de Damon. Eran breves. Quería hablar, sentía lo que había pasado y, aunque suponía que no querría verlo, estaba de camino a Greensberg. Con la adrenalina disparada, sus latidos se aceleraron. En todo el tiempo que hacía que conocía a Damon, jamás había ido en su busca. Si lo que quería era que volviera a su mansión y cumpliera su parte del acuerdo, no tenía ningún interés en hacerlo. Estaba dispuesta a seguir casada con Damon dos meses, pero vivir con él, ni hablar. No le importaba si Damon tenía que verse las caras con los abogados de su tío en un juzgado. Para ella, el embarazo era la confirmación de que el matrimonio era auténtico. La cabeza le daba vueltas mientras se preparaba un té. De repente, oyó el motor de un coche. Al asomarse por la ventana, el corazón le dio un vuelco. Damon acababa de aparcar detrás del todoterreno, lo que significaba que había tomado el primer vuelo de la mañana o un avión privado. Nerviosa, corrió las cortinas y salió al vestíbulo. De camino, se detuvo frente a un espejo antiguo y comprobó su aspecto. Tenía el pelo revuelto y estaba algo pálida, pero ya no le importaba estar guapa para Damon. Damon se quedó mirando la casa de madera mientras se bajaba del coche que había alquilado. Había llegado la noche anterior, pero en vez de conducir hasta Greensberg tan tarde, había pasado la noche en un motel. Mientras caminaba hacia el porche, la puerta se abrió y apareció llena. Damon se detuvo en el último escalón. —¿Has recibido mis mensajes? —Sí, hace un momento, respondió mostrándole su teléfono. Jenna le dirigió una mirada gélida que reconoció. Era la misma expresión que había puesto cuando había cuestionado su compromiso con Chloe. «Puedo pasar. Solo si prometes no insultarme». Se dio media vuelta y volvió a entrar en la casa. Aliviado de que hubiera accedido a hablar con él, la siguió hasta la cocina y la observó llenando una tetera de agua caliente. Luego, dejó la tetera y dos tazas en la mesa, y le acercó una. «Brad me tendió una trampa». «Sí, lo sé». Sabía que el detective me informaría de vuestro encuentro y se aseguró de que quedarais delante de la joyería. Henderson me tendió una trampa y caí en ella. Me puse muy celoso. Lo siento. Supongo que siempre pienso que vas a marcharte. Llena se quedó mirándolo fijamente y se sentó. ¿Cómo puedes decir eso después de que intentando retenerte a mi lado cuatro veces? Preguntó frunciendo el ceño. Y que nunca ha habido nadie más que yo. Pensaba que ese detalle se te había escapado. Me ha llevado un tiempo, pero por fin me he dado cuenta, dijo dejando la taza humeante en la mesa. Tu padre tuvo un par de conversaciones conmigo poniéndome sobre aviso. La primera cuando tenías 19 años. Lo supe unas semanas más tarde. Me hubiera gustado haber tomado parte en esas conversaciones. Lo que quiero decir es que todas las veces que corté contigo no fue porque no te quisiera, más bien todo lo contrario. —¿Me estás diciendo que querías casarte conmigo hace seis años? —No, hace seis años, lo nuestro no habría funcionado. —¿Por qué no habrías recibido la herencia? —¿Por qué estaba perdido y empezaba a tomar la misma senda que mi padre cuando Alan Wyatt me hizo una entrevista y me dio otra vida? —La única razón por la que quería que me casara era porque temía que no lo hiciera nunca, y tenía razón. Lo último que quería era que estuvieras con otro. —Recuerdo a la familia de tu madre antes de que se fueran. Supongo que el hecho de que perteneciera al mismo club de campo era una situación incómoda. Mi madre provenía de una familia adinerada de la alta sociedad sureña, dijo Damon encogiéndose de hombros. Lo cierto es que no soportaba la vida con mi padre. O conmigo. Pero tú no te pareces a tu padre, dijo Lena, sorprendiéndolo. Ahora no. De repente, Damon cayó en la cuenta de algo que debería haber reconocido hacía mucho tiempo el plan de Alan Guayat había tenido éxito. Cuando se miraba al espejo, ya no veía a su padre. Nunca ha sido como Cole Guayat. Lo siento, tal vez no debería decírtelo porque era tu padre, pero oía los rumores y lo veía por ahí. No te pareces en nada a él. ¿Por qué crees que me enamoré de ti cuando tenía 19 años? 19. Repitió Damon, y algo en su interior se quebró. Enseguida lo tuve claro no me habría acostado contigo si no hubiera estado enamorada. Yo no soy así. ¿Por qué crees que nunca ha habido nadie más? En los ojos de Lena se adivinaba una profunda emoción y, de la nada, surgió un rayo de esperanza. Entonces, ¿en qué punto estamos? Lena se puso de pie. Estaba demasiado nerviosa para permanecer sentada. Había querido mucho a su padre, pero sabía muy bien que había sido una persona tradicional con fuertes ideas. Por muy decente o trabajador que fuera Damon, su padre nunca había olvidado que era el hijo de Cole Wyatt, un borracho dado a meterse en líos. Su madre provenía de una mejor posición social y, desde que Jenna había nacido, todo su empeño había sido que su hija celebrara un buen matrimonio. Conocía los obstáculos que Damon había tenido que afrontar y ella también había tenido que superar los suyos propios. Se alegraba de que se hubiera disculpado, pero seguía habiendo un vacío en su corazón porque seguían muy lejos de tener una relación. Damon sabía que lo amaba y también lo que Yena quería, pero seguía siendo un misterio para ella. Todavía había otro problema que resolver. Si no la quería, no sometería a su hijo a un matrimonio sin amor. Había elegido arriesgarse por Damon y había salido herida. No quería que su hijo corriera ese peligro. «Estoy embarazada». «Lo sé», replicó mirándola a los ojos. Vi la prueba de embarazo en el baño. Era lo último que esperaba escuchar, pero le dio algo de esperanza. Solo un hombre dispuesto a asumir un compromiso se implicaría con una mujer embarazada. Tal vez no llegue a buen fin, dijo nerviosa. A veces. Pues espero que sí, porque quiero a este bebé. ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Lo cierto es que hace años que te quiero, pero me negaba a admitirlo porque pensaba que no había un futuro. Vuelve a decir eso de que me quieres. Te quiero y estoy deseando que me dejes formar parte de vuestras vidas. Claro que sí, dijo y se le hizo un nudo en la garganta. Aquellas eran las palabras que necesitaba escuchar, pero no pudo decir nada porque Damon la trajo hacia él y la abrazó con todas sus fuerzas. Una cosa más. Si vamos a hacer esto, tenemos que casarnos otra vez, y esta vez lo vamos a hacer como Dios manda. Hincó una rodilla en el suelo, Buscó en su bolsillo y sacó los dos anillos. Luego tomó su mano izquierda y la miró a los ojos. Llena Evelyn Guayat, ¿quieres casarte conmigo otra vez? Sí, respondió con lágrimas en los ojos. Le puso el anillo de compromiso en el dedo y se volvió a guardar la alianza en el bolsillo, reservándolo para el día de su boda. Por fin lo tenía todo, un hombre maravilloso, la boda de sus sueños y como guinda del pastel, un hijo en camino. Epílogo. La boda se celebró enseguida. Como estaba embarazada, no podían perder tiempo. No quería verse muy abultada en las fotos de boda. Teniendo en cuenta que se dedicaba a organizar bodas, enseguida lo tuvo todo resuelto, incluidos iglesia y vestido, además de un regimiento de peluqueros. Megan fue su madrina, y Chloe, Tess y Zara sus damas de honor. Luke se tomó unos días libres de sus clases en Harvard para asistir como padrino. Pocos minutos antes de salir para la iglesia, llamaron a la puerta. Megan abrió y a punto estuvo de caerse de espaldas al ver a Damon. Clavó sus ojos en ella y llena contuvo el aliento. La noche anterior había tenido una fiesta de despedida de soltera y hacía más de 24 horas que no se veían. —¿Nos dejas un momento? —le preguntó Damon a la madrina. A los pocos segundos, estaban solos en la habitación. —Megan tiene razón. —No puedes estar aquí. Dijo levantándose: Estás muy guapa, como siempre. Hace tiempo que guardo algo. Tal vez quieras llevarlo hoy. Se llevó la mano al interior de la chaqueta y sacó un estuche con el logotipo de Ambrosi. Al abrirlo, Llena se quedó sin respiración. Dentro del estuche había unos pendientes de diamante junto a un collar y una pulsera a juego con el anillo de compromiso. Con dedos temblorosos, se puso la pulsera y luego se quitó los pendientes que llevaba y se puso los del estuche. Son preciosos. Damon tomó el collar y se lo puso alrededor del cuello. Al mirarse al espejo, con Damon detrás de ella tan guapo y atractivo, los ojos se le llenaron de lágrimas. Últimamente estaba muy sensible, probablemente por el embarazo. ¿Cuándo los has comprado? El mismo día que compramos el anillo de compromiso. Sabía que te quedarían muy bien y quería compensarte por lo insensible que he sido, así que le pedí a Bruno que me los mandara a casa. Me encantan. llena se abrazó a él. Por suerte, y con su ayuda, Damon estaba aprendiendo el lenguaje del amor y se lo estaba mostrando cuando cinco minutos más tarde Megan entró. Una hora más tarde, la limusina se detuvo frente a la iglesia que había cerca de River Wax. Luke, muy guapo con su traje oscuro, le ofreció orgulloso su brazo. En el vestíbulo, Jenna recordó la boda en el hotel rural de Pleasant River. Había sido muy diferente a aquella. Para empezar, el sol brillaba y la claridad que se filtraba por los grandes ventanales banaba la iglesia. Con los primeros compases de la marcha nupcial, Luke le sonrió, le dio un abrazo y echaron a andar por el pasillo. Damon, desde el altar y acompañado de Caleb y tres amigos, volvió la cabeza. Sus miradas se encontraron y Jenna se derritió. En las últimas semanas, su relación había florecido. Por fin habían conseguido relajarse y estaban conociéndose mejor. Hacía tres semanas se habían tomado unos días libres y se habían ido a hacer turismo a San Francisco. Y, por supuesto, habían empezado a decorar la que sería la habitación de su hijo. Al llegar al altar, Luke la entregó a Damon. El sacerdote comenzó la celebración de la ceremonia con un discurso interminable. Después de intercambiar los anillos y ser declarados marido y mujer, Damon la besó. Acababa de terminar una parte del viaje para dar comienzo a la siguiente. Por fin tenía al hombre de sus sueños y juntos iban a tener un hijo. Esta vez, la boda fue perfecta y cumplieron las reglas de un verdadero matrimonio, las reglas del amor. Fin